0: 23. Mai 2018, es ist Milan-Ton Nummer 55 und wir sitzen hier um ziemlich exakt 19.10 Uhr im Konferenzraum der Fanräume, blicken auf das leere Heiligen Geistfeld und freuen uns auf daum 8 Stunden Saisonreplik, die uns jetzt hier gleich begegnen werden. Momentan sind wir noch zu fünft. Es folgt gleich noch Christoph, der uns also irgendwann hier störend die Tür aufreißen wird. Aber fangen wir doch an mit den Leuten, die da sind. Rechts von mir, Johnny. Vor allem haut er mir die Tür dann voll in den Nacken. Ja, das Hast du mich deswegen hier?
1: Natürlich. Schön.
2: Ja, Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Ich habe heute ähm, Senfei zum Mittag gehabt und habe mich das so direkt auf Hose und T-Shirt gekleckert. Deswegen werden heute relativ wenig Kommentare zu deiner blöden Knappotten kommen. Wie kann man denn das T-Shirt in den Gürtel stecken? Ich, ich weiß, du bist ich, über 40, aber... sonst sonst
0: wenn das frei hinten ist, dann Rückenschmerzen. Ja, weil es zugehiesen ist. Es zu zu muss bedeckt sein bei mir.
2: Soll ich dir beim nächsten Mal mir einen Rücken mitbringen?
0: Ja, bitte. Mach doch vorne, so ein bisschen schlanker. Super. Zu meiner Linken, Sven. Ja, hallo, guten Abend. Geht's dir gut? Hast du den Sonntagszug gut überstanden? Ich habe den
3: Sonderzucht gut überstanden. Ja, mir geht's gut. Vielen Dank. Jetzt Feierabend langsam. Sommer. Vor mir auf die Sendung.
0: Und Sommerpause, genau. Das ist schön. Zu seiner Linken, Tim.
4: Ja, ich bin frisch erholt aus der Elternzeit. Top drauf. Du warst im Urlaub. Ich war im Urlaub. Du Drei hast Wochen nichts Zeit. mitgekriegt hier von dem Urlaub. Dann führt Bielefeld, die habe ich alles verpasst. Alles links liegen lassen. Wir Weil gleich. ich mir natürlich auch sicher war, dass das alles gut geht. Deswegen, ja, natürlich. Ist das hatten wir ja besprochen vorher. Vorher statistisch ausgewertet und dann war mir, war mir klar, dass das so enden würde, wie es endet. Ja. Und
5: last but not least in der Reihe, Reimer. Schönen guten Abend. Hallo, schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Das erste Mal. Und das jetzt kommt Christoph auch. Guck gerade, jetzt kommt. Jetzt, in diesem Moment kommt Christoph
6: rein. Wir nehmen schon seit einer Stunde auf. Komm ruhig, setz dich. <lacht> ja, vielen Dank. Ich bin mich frei. <lacht> der eine oder andere mag
0: die Stimme von Reimer erkannt haben oder ist vielleicht auch über den gar nicht so häufigen Vornamen gestolpert. Reimer Busdorf ist von Catcar, dem einen oder anderen vielleicht bekannt. Und damit bist du schon das zweite Bandmitglied, was wir hier zu Gast haben, weil Markus war ja auch schon mal da. Mit dir werden wir die zweite Hälfte dann hauptsächlich bestreiten, aber du wirst natürlich auch zur ersten Hälfte sehr viel beizutragen haben, weil, wie die meisten wahrscheinlich oder vielleicht wissen, du sitzt auch mit einer Dauerkarte im Block 2 dagegen. Ganz genau, ja. Dementsprechend ein Feuerwerk der fußballerischen Fachkompetenz hier heute. <lacht> Beginnen wir mit dem Namen, achso, nee, Christoph. Lange nicht hier gewesen.
6: Ja, Vielen Dank, schön, dass ich gerade noch bei gekommen komme. gekommen habe ich erst Geschickt eingefädelt, Zeit. nicht ganz glaubwürdig vielleicht, aber ähm, ja, ja, schön mal wieder hier zu sein. Möchtest ich du den
0: Hörern kurz erzählen, was du in den letzten drei Jahren gemacht hast in dem. <lacht> <gemacht hast? lacht>
6: <lacht> ja, wir haben so ein Museum fast fertig gebaut, 25.000 Veranstaltungen gemacht einen würdigen Rahmen geschaffen, wo Ketka auftreten kann, war übrigens super der Auftritt beim in Weinfest gegen Rassismus, also auch tatsächlich für mich ein persönliches Highlight bei den ganzen Sachen, die wir mit dem Museum gemacht haben, weil das ja auch toll ist, wenn Sachen, die man sich selber sehr wünscht, dann auch klappen und offensichtlich haben sich das aber sehr viele Leute sehr doll gewünscht. Äh, steht noch, aber hat gewackelt, muss man sagen, also wie das im Museum so ist. Wie ne? der, der schmeichlerisch los
1: <lacht>
6: ja. War besser? ein wirklich guter Auftritt, also ja, aber das freut, tatsächlich war das für uns äh, auch nochmal wieder ein schöner Moment, weil wir ja eben nicht so ein, also klar wird es im FC St. Pauli Museum auch ruhige Momente geben, wir hatten ja auch die Ausschläge den FC St. Pauli im Dritten Reich, das war ja mehr ruhig und konzentriert angesichts der Wichtigkeit des Themas, das auch angucken, anders geht das dann wohl auch nicht, aber es war uns ja auch immer wichtig, dass ein äh, FC St. Pauli Museum mehr als die üblichen Museumsklischees sein muss und deswegen Veranstaltungen wie Fußball und Liebe Festival oder eben auch das Weinfest gegen Rassismus, die sind für uns eben auch sehr wichtig. Und weil wir eben ja auch neben der Geschichtsvermittlung natürlich auch an der Wertevermittlung unterwegs sein müssen. Und auch so ein bisschen, finde ich, immer das Projekt Mitfahren, an dem sich hoffentlich möglichst viele Leute beteiligen, dass schlicht und einfach die guten Leute auch die besseren Veranstaltungen haben. Also das heißt, sinnvolle politische Ziele voranzubringen und dabei Spaß zu haben, finde ich tatsächlich in der Kombination enorm wichtig. Und ich glaube, dass wir da als Museum auch ein bisschen was zu beitragen können. Ja, und so und wir sind die wir da, Guten, das
3: muss man ja immer wieder feststellen. Da,
6: das ist die eine Sache, die ich auch immer ganz, ganz fest sehe also und niemals in Frage ziehen würde, stellen würde.
0: Damit haben wir jetzt aber auch festgestellt, wer aus der Reihe Fußballerische Fachkompetenz heute fehlt. Das ist nämlich Justus, der aber in den letzten Tagen am meisten Fußball live von uns gesehen haben wird, weil der ist auf der USA-Tour mit der Profimannschaft und verschickt fleißig Fotos bei Twitter. Ähm. Und er gibt auch gute Ratschläge auf
2: äh, Instagram. Ich weiß nicht, wer von euch das äh, gesehen hat. Äh, du sollst dir Socken, wenn du sie gut findest, immer gleich so zwölf Mal kaufen, also <lacht> zwölf Paar. Ja. und dann alle anderen wegschmeißen, weil dann hast du nie wieder das Problem mit den einzelnen Socken.
3: Das hat Justus Heute geschrieben.
2: Nee, das hat er vor. ich glaube gestern oder vorgestern hat er das in die laufende Kamera erzählt, als ich glaube, wie heißt der Paul Ripke ihn fragte, Mensch. Justus, und dein Tipp für die Leute da draußen? Kauft doch immer zwölfmal die gleichen Socken, ich habe ich kein Problem mit waschen. Ja, sauber, scheint ja ein sinnvoller Trip zu sein. Ja, Reise, Reisen bildet, ich denke auch. weil Wenn man das
6: jetzt hochrechnet, der muss man eigentlich nur ungefähr drei Millionen Leute davon bekehren, dass es so ist. Und dann die nicht verlorenen Socken machen einen Trip vollkommen, also da rechnet sich schon so. Natürlich. Selbst wenn es dem Verein sonst nichts bringt, ist die Sockensache aber so stimmen, auf jeden Fall. <lacht> Ich bin hier übrigens auch mit einer Mission hingeschickt worden, nur dass das auch klar ist. Ähm, und zwar eine, ich weiß nicht, ob sie das auch nochmal geschickt hat, wie ich das ihr nahelegte an die an die Chefredaktion quasi, eine Hörerin sagte doch, dass wir ein bisschen aufpassen müssten, dass über der Zug, also fraglos interessanten ähm, Fußballkompetenz die Inkompetenz nicht zu kurz kommt. Also da habe ich dann gesagt: Naja, nächstes Mal bin ich wieder dabei. Da kann ich dir weiterhelfen. Dann ist es natürlich besonders schade, dass Sebastian heute nicht da ist. <lacht> ja, stimmt. Ja, also sie meinte halt so ein bisschen, dass wir ruhig blödeln dürfen. Wir wissen, wir haben seit diesem Podcast gibt es ja diese Diskussion, wie viel wie viel ist zu viel, wie viel ist zu wenig. Und sie meinte zuletzt, sei ein bisschen zu wenig gebödelt worden. Echt? Und was ja gleichzeitig auch irgendwie ein Kompliment ist. Also dieser Podcast ist einfach zu, zu fundiert geworden. Und, da habe ich ja doch, denke ich, zumindest dazu gar nicht beitragen und Fundament wieder ein bisschen zu wackeln. Also Johnny
0: guckt so, als würde er sagen wollen, ich habe es dir doch erzählt, ich bin weiterhin der Meinung, dass es eine krasse Einzelmeinung ist, aber gut. Das naja, da steht eine krasse Einzelmeinung gegen die andere. <lacht> wir haben jetzt zwei Stimmen.
4: Endlich ja, mal, jetzt bin bin haben wir zwei, zweimal Feedback.
6: Ey Leute, fasst euch mal kurz und einmal ja. was ist mit euch los. Fasst euch lang, seid frei, trinkt Bier, also so in der Gegenwart. Also ich muss
3: dazu sagen, ich bin am Donnerstag äh, zur Elf-Freunde-Saisonabschlusslesung eingeladen worden und habe im Rahmen der Veranstaltung festgestellt, dass das Niveau hier beim beim Millanton durchaus relativ hoch ist, wenn ich das so direkt vergleiche, muss ich sagen. In Fußballkompetenz oder in
4: Inkompetenz? Also, das also das von, von
3: Fußball über, über Humor und Blödeleien und Sonstiges, würde ich sagen, kann man schon ein klares Ranking machen. Ganz unten der Doppelpass im ehemaligen DSF, <lacht> Freundeveranstaltung, und ich glaube, darüber thront schon auf jeden Fall eindeutig der, der miller -Ton.
0: Der war denn da? Fabian Boll, glaube ich. Fabian
3: Boll war da, ähm, Holger Hieronymus. Uh. Und, äh, wie hieß er noch, der Torwart vom HSV und Hansa. Cargus? Und jetzt ja, ist ein kleines Quiz hier in die Runde. Torwart Frankhorst. Piepenhagen. 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 Ah, ah, ja. Piepenhagen. Genau. Piepenhagen. Genau.
0: Ich hoffe, Fabian Boll hat das Niveau-Level dort aber nach drastisch nach oben gezogen. Eindeutig, Ja, ja. sonst wäre es sonst wär's ganz traurig gewesen. Okay. Apropos Niveau-Level nach oben ziehen und uns mit Feedback beglücken. Ihr könnt alle am Dienstag, dem 7. August um 19.10 Uhr in den Fernräumesaal kommen. Da haben wir die nächste Sendung und dann auch live mit Publikum und zu Gast wird sein Timo Schulz, aktuell U17-Trainer beim FC St. Pauli. Der war ja auch schon mal da zur Vorbereitung. Also unbedingt nochmal seine ähm, durchaus erheiternden Momente aus der Sendung nachhören. Das äh, werden wir da nochmal vertiefen. Außerdem, apropos Fußballfachkompetenz, müssen wir grüßen Markus Koczynski. Und zwar dafür, dass er ganz offensichtlich die letzte Sendung des Minantum gehört hat und Sven zitiert hat. Magst du nochmal sagen, was du gesagt hast? Die Einstellung ist wichtiger als die Aufstellung. Und exakt das waren auch seine Worte. Zwei Tage später auf
6: der Pressekonferenz. Wir haben uns alle sehr gefreut. Das, das finden ist wir super. Wenn man schön. helfen kann. Und wenn du ihm dann gleich auf die Ausstellung dann hier noch mitteilen würdest und er die auch zitiert, dann haben Fanladen wir... Fanladen sicher Klasse. Na, ich sehe das gerade so. war ich ja, das hätte da gern gerne elfmal Color. Also sag mal. Es, es war ja auch das Motto das das besonders Auf das so,
0: und damit ihr auch mal was habt davon, dass ihr den Scheiß hier die ganze Zeit anhört, wir verlosen Karten. Und zwar am kommenden Dienstag, dem 29. Mai, in der Großen Freiheit, spielen die Kaiser Chiefs. Ich habe heute versucht, meiner Kollegin anhand deren größten Hit einmal A Cappella darzulegen, wer das denn ist... Sie musste etwas lachen, oder hat du es ich, verstanden.
4: Sie geht nicht zum Konzert. Sie geht sie jetzt auch nicht zum Konzert. <lacht> ja, ja, welches, welches würdest du
6: als großen Hit sehen? I Predict Riot Riot? Nee, ich habe... Oh P mein Gott, wie... <lacht> Ach, das Ding, oh Gott. Ja. Die älteren Sachen waren besser, wie immer. Naja, auf jeden
0: Fall ähm, gibt es dieses Konzert, weil die Technikerkrankenkasse und Kiezhelden das Projekt Weltverbesserer ins Leben gerufen haben. Und auf deren Seite konnte man sich bewerben, indem man Leute vorschlagen konnte, die die Welt ein kleines Stück besser machen. Und dann darf man mit dieser Person, die man vorgeschlagen hat, dahin gehen. Die Seite ist aber jetzt bereits geschlossen und heute hier in der Sendung habt ihr zum letzten Mal die Chance, was zu gewinnen. Dreimal zwei Karten einfach in den Blogpost als Kommentar reinschreiben. Ich will und dann werden wir uns bei euch melden. Karten gibt es dann wahrscheinlich am Montag. Per Online-Ticket, per Mail, also wenn ihr kommentiert, dann bitte mit entsprechend korrekter und auch abrufbarer E-Mail-Adresse. Wir werden heute sprechen über das 1 -0 gegen Bielefeld, über die Sonderzuchtfahrt nach Duisburg. Wir werden auf unseren gewagten Saisontipp aus Saisonvorschau zurückblicken und das kann ich jetzt schon mal ankündigen, wird für uns erschütternd. Wir werden eventuell kurz die Relegation abhandeln, aber dann auf jeden Fall in der zweiten Hälfte uns länger mit Reimer und mit Ketka beschäftigen. Und beginnen werden wir mit dem Rückblick auf das Spiel gegen Bielefeld. Johnny, darf ich dich bitten, die Tondatei mit dem goldenen Tor von Yi Jung Park aus der 39. Minute abzuspielen. Sehr gerne.
4: <lacht> in, die in der Hälfte rein, Chipball Richtung 16er, ja per Kopf dazwischen. St. Pauli durchs Zentrum mit flumen und mit Park auf halb links. Park schon fast in der gegnerischen Hälfte. Schickt weiter vorne Dali. Dali links ist Neudecker, den er nicht einsetzt. Geht wieder ins Dribbling rein. Jetzt ist Neudecker auf links reingespielt. An den 16er ran zu Park. Park am ersten vorbeizieht ins Zentrum. Und schießt ihn ins Tor. Jijan Park. Was für ein geiles Ding. Ja! Erstes Tor von Jijan Park für den ersten FC St. Pauli. Und wie geil macht der Junge das? Ist, leitet den Angriff in der eigenen Hälfte selber mit ein. Sieht dann an den 16er, tunnelt, auf halb links die Gegenspieler, sieht das hier aus im Zentrum ist und sieht auch, dass Ortega kurze Ecke ein bisschen aufmacht. Und genau da legt er den Ball flach ins Tor, hinein knapp von der Fünfer Ecke.
0: Ja, schmerzverzerrte Gesichter eben hier am Tisch als live schönen Gruß den ersten Hälfte St. Pauli feierte für das erste Tor von Jürgen Park, aber das kann in der Aufregung natürlich mal passieren. Christoph ist schuld, wie er gerade schon sagte.
6: Ja, also, also immer wenn ich live äh, höre, freue ich mich ja sehr, dass er ja der Beginn seiner Karriere als Moderator beim Kessel braun weißes zwei oder drei Boah, jedenfalls okay. bei einer einem von fünf Kessel braun weißes war und deshalb, wo ja dann Wolf mit ihm eine Szene äh, kommentiert hat und äh, da habe ich ja so eben, also mit der mit der ersten, vielleicht schenke ich ihm ja Mitgliedschaft im Museumsverein. Auch da ja schon Seminare dran, oder schon auch erster FC St. Kollege
4: gesagt. Ja. ja, aber
6: er hat Sankt gesagt, das muss man schon mal sagen. Das ist schon mal also, der noch Schlimmere, also ich fände für mich erster lieber ein erster zu viel, als ein Sankt zu wenig. Also das ist so in meiner persönlichen Fauxpas-Hierarchie ist es jedenfalls so.
0: Knapp, aber ja.
6: Und ich meine, in der Situation, um jetzt wieder aufs Spiel zurückzukommen, waren, glaube ich, die allermeisten Leute, die das Tor gesehen haben, mindestens genauso aus dem Häuschen wie er. Insofern ist es vielleicht auch dankenswert, dass er jetzt zumindest wusste, welcher Verein das ist. Und, und also ich schon noch wusste, dass er auch was sagen muss und in welcher Situation er da ist. Und ähm, Denn äh, ich fand das schon äh, sehr bemerkenswert, dass er aus diesem Winkel das Tor so gemacht hat.
0: Ich glaube, der Bielefeder Torwart fand das auch sehr bemerkenswert. Und vor allem <lacht> ja, gerechnet.
6: Nee, das war echt super. einer der schönsten Momente der Saison auf jeden Fall.
0: Ja, fangen wir vielleicht an dem Tag kurz an mit den, bevor wir zum Sporting kommen, mit den Verabschiedungen. Es wurde verabschiedet Lasse Sobich. Es wurde auch verabschiedet Mats Mülle Dali und dann noch Joey Keller und Thibaut Verlinden. Die Verabschiedungen von Lasse und Mats waren, glaube ich, so zuschauertechnisch auch schon so, dass die meisten das sehr bedauert haben. Bei Mats Møller da die kam dann ja auch gleich ein. Hier bleiben, hier
6: bleiben oder was wurde rufen?
0: Ja, also. was dann ja
6: auch um da kommen wir gleich zu, dass es dann umgesetzt wurde, oder auch nicht, oder doch, oder
0: Nein, noch nicht. Wir verkünden hier nur was hieb- und stichfest auf der fsanpoly.com Seite. Ich dachte, aber der muss nicht... ja
6: mittlerweile eine ganze Wand haben, wo immer diese Abschiedsbilder aufhängt. Das ist eigentlich nicht <lacht> schlecht. Also so viele, wie man zu Hause Dekoration ja. ist, günstiger dann.
4: Ich dachte, Johnny surft jetzt mal ein bisschen auf transfermarkt.de und holt jedes Gerücht der letzten zehn Tage raus. Ich hatte den
6: ganzen
2: heißen Scheiß dabei, aber es hm. sind echt nur vier Gerüchte, wovon eins schon kein Gerücht mehr ist. Hm.
4: Hm.
2: Also es ist der ganze heiße
4: Scheiß, drei Gerüchte, wovon auch eins, was mir da ist also auch nur noch. Aber dann bitte mit Schuhgröße und wer Berater Ausstatter. und, Ausstatter. und, Ausstatter. und äh, wer wer auch noch in der Beraterfirma da kommen wir da
6: kommen wir wenn wir über den Neuzugang reden dabei ich ja
4: der da ist aber kein mehr.
6: Das nee aber der Berater oh. ah okay, okay. Ja, das finde ich auch gut. So dieses, dass man schon mal so Sachen vorab da damit die Leute dranbleiben. Wir müssen mehr teasern, ja.
0: Mehr Teasern. Also jetzt käme wir wir dann können jetzt, jetzt schon mal teasern. teasern, die furchtbar schlecht gemachte Verabschiedung des MSV Duisburg von seinen Spielern. Da fand ich, ist mir noch mal klar geworden, wie gut wir das in den letzten Jahren eigentlich machen. Ähm, technisch war es halt so, dass man das eine Dreiviertelstunde vorher gelegt hat, vor Anpfiff, damit die Mannschaft in ihrem warmen nicht gestört wird. Dafür stand dann aber halt auch die komplette Mannschaft da, das fand ich ganz cool bis dann Lasse und Mats verabschiedet worden waren und dann sind alle zum Aufwärmen gegangen und dann hat man halt Joel Keller und Tio Verlinden auch noch eben so ein bisschen verabschiedet. Das war so ein bisschen lieblos, wirkte das auf mich zumindest, aber vielleicht dem Status der Spieler auch im Vergleich zu den anderen beiden
4: tendenziell eher angemessen. Vielleicht hat man Joel Keller auch einfach nur schnell durchgeschoben, weil in dem Moment bewusst wurde, dass der ja keinen Fußballplatz betrieben hat, weil er noch gesperrt ist. Seiner <lacht> Rote Karte da, was man auf dem 23 spielt. Das kann auch sein. Vielleicht ist ja. das irgendjemand aufgefallen. Er hat gedacht, ey, jetzt ich runter hier.
0: Ja, und dann ging das Spiel los. Und wir haben also in meiner Wahrnehmung uns deutlich schwerer getan als gegen Fürth. Aber das lag auch größtenteils am Gegner, der einfach da noch ein bisschen was machen wollte. Reimer, erzähl doch mal. Du sitzt im Block 2. Ich habe in einem
5: Interview gelesen. dir zu, du, du, du stehst auch gerne mal auf. Ja, doch, also manchmal werden wir auch genötigt, weil wir ja ganz nah dran sind an der ehemaligen Singing Area äh, Teil und die ja immer noch gerne stehen. Ähm, und das schwappt manchmal so rüber, dass man dann halt auch stehen muss. Aber das finde ich ganz gut eigentlich auch. Doch, ich springe auch gerne mal hoch und habe mich auch für mich war das auch ein Saison-Highlight jetzt, äh, äh, das Tour vom Park. Das, und das habe ich ihm auch sehr gegönnt.
0: Guckst du während des Spiels aufs Handy, um andere Ergebnisse zu checken? Nee, das
5: machen die vor mir. <lacht> da ist so einer, so ein, so ein ganz, finniger. Typ. ich, ich habe immer ganz schlechten Empfang äh, im Stadion. Und, aber vor mir sitzt tatsächlich einer, der hat die ganze Zeit sein Handy äh, immer am Start und reicht es dann auch immer rum. Und dann sitzt Markus sitzt <lacht> ja neben mir und Markus ist immer schnell cholerisch. Und sagt, ah, jetzt hau doch mal mit deinem Handy ab hier. Und so, das bricht dann auch mal aus ihm raus. Ähm, aber im Grunde sind wir so eigentlich immer relativ gut informiert.
0: Ja, ich glaube, die... Äh, Gelassenheit im kompletten Stadion machte sich dann irgendwann so Mitte, Halbzeit breit, als man dann doch von allen Plätzen wusste, die spielen eigentlich für uns und wenn wir das jetzt hier nicht mehr aus der Hand geben, dann sind wir gerettet. Ich habe das in meiner Aufregung
2: gar nicht zusammengerechnet gekriegt. Also irgendwer <lacht> hielt mir auch ein Handy unter der Nase, in, unter Nase und er erzählte mir da was, was überall passiert und ich habe aber gesagt, ja okay, was heißt denn das jetzt? Ja, kannst doch selber. Nee, kann ich nicht, jetzt sag doch mal. Ja, weiß ich auch nicht. Ah, okay.
5: Ja, oh, da das, viele. Viele. <lacht> ja,
0: das, das waren zu viele Vereine und das war mir auch vorab zu kompliziert. Also ich hatte vorher den Klammer mal angeschmissen und ich hatte gesehen, es gibt Konstellationen, wo wir trotz Sieg noch nicht gerettet sein könnten,
4: aber ich habe dann zur Halbzeit nochmal geguckt und dann ja, war wenn, das schon so. Achtsam, ein Tor gemacht ich, ich, ich hatte nur die Ergebnisse, ich war im Urlaub, ich hatte nur Ergebnisse zur Verfügung und dementsprechend wusste ich, hab ich ich habe mir alle Ergebnisse immer anzeigen lassen und die Tabelle simultan dazu mir immer angeschaut und ich ich hatte nur das, also ich hatte nichts im Stadion, konnte mich nicht aufs Spiel konzentrieren, sondern ich hatte tatsächlich nur das und das war, also ich weiß nicht, ob ich jemals so einen spannenden Spiel da verpasst habe, wie da äh, nur vor den Ergebnissen. Weil ich dann halt auch genau wusste, wenn wir uns jetzt eins fangen, dann ist richtig scheiße, weil Darmstadt geführt hat, weil, weil Aue auch gut dabei war und also da wusste ich halt jetzt, also und wenn man nicht mal im Stadion ist, dann kann man auch nicht sagen, okay, die haben gerade wir haben gerade Einwurf in der gegnerischen Hälfte, jetzt kann ich mal durchatmen, ich war die ganze Zeit auf auf 180 auf Puls. Auf Puls. Puls. Genau. <lacht> und das lag nicht an Mallorca-Bier und so. Weil, genau. Aber
0: also ich war ich bin immer relativ entspannt. Also meine körperliche Aussagekraft mag eine andere sein teilweise, und insbesondere für den Menschen, der hinter mir sitzt, aber ich habe eigentlich die ganze Zeit nicht das Gefühl gehabt, dass wir uns noch einfangen. Echt nicht? Nee. Bielefeld hat auch nichts gemacht. Die haben einmal diese Chance vor der Nordkurve, rechts straff vom Eck, wo Himmelmann per Fuß klärt. Ansonsten war da gar nichts.
5: Ja, aber die Situation haben wir ja oft, da dass nichts ist. Und dann hast du ihn wow. plötzlich dran. Also, das bei uns ist es immer so, also, wenn wir nicht mindestens zwei Leute führen, und so zittern, die ganze Zeit. Also, das hat zumindest mein, mein rechter, äh, Sitznachbar, Arno, und der sitzt da schon lange. Schon <lacht> Was ihn ja äh, in den
4: Rang eines Experten genau. einbringt. Genau. Wie <lacht> äh, gefällt er den auf den Elfmeter kriegen müssen?
2: Okay. Ja, aber haben sie ja, nicht. ja ich sag nur, sie hätten. Das hätte auch noch ganz anders ausgehen können. Ich weiß, wäre, wäre Fahrradkette, aber ich war, ich bin da voll bei Reimer. Also wenn wir nicht irgendwie, ich sag auch beim 2 zu 0 noch, das könnte noch kritisch werden. 4 zu 0. Fühlst du uns noch mal 4 -0 kurz 0 -0. zu 0. ist ein ganz gefährliches Ergebnis. 3 zu 0 ist das, ist so das sichere Ding. Da sage ich jetzt, ist alles gut. Beim 4 zu 0 wirst du wieder hektisch.
0: Oh, habt ihr das gelesen? Weil Ewald hatte bei uns in der Sendung mal erzählt, ein 4 zu 0 ist ein gefährliches Ergebnis, hat er irgendwann mal in irgendeinem Sponsorenkreis erzählt. Unsere C-Jugend hat bei Werder 5-0 geführt
6: und dann noch 6-5 verloren. Oha.
0: Das fand das ich... Das ist, ist eine echte St. Pauli. Ja.
6: <lacht> Wertemäßig 1A. Wir müssen ja wirklich überlegen. So ein bisschen dort braucht man vielleicht ja doch. Also ja, wenn es die Profis dann nicht machen und machen dies halt. Ja, aber hart, ja. Und das Gefühl ist es ja eben. Genau das. Also einfach eine schöne Geschichte, dass man sagen kann, es ist wirklich so. Wir kriegen es immer hin. Aber 5-0... Und Dann noch vernehmen.
4: Ich habe mal in der, in der Jugend mit meiner Truppe mal 6-1 zurückgelegen, sind auf 6-6 rangekommen und haben dann noch das 7-6 uns gefangen. Kannst du
2: mal eine Strickliste machen, das erzählt ja noch ein zu 60. Ja,
4: aber da könnt ihr mal sehen, wie tief der Stachel noch sitzt. Das also, ist er, die. Weil wir waren ja auch so. Als Tatal Langhorn dritte C Jugend, das ja. war
6: ja. B. uns war es fast genauso. Wir lagen 0 zu 20 zurück und wir äh, also haben 1 zu 20 Haben 1 zu 21 verloren, nein, <lacht> ja. <lacht> Das war super, elf Meter Tor dann. Also das war, ähm, ich war Verteidiger, durfte den Strafraum nicht verlassen, also quasi. Man konnte es auch nicht, war lieber hoch. Das gab es damals noch. Daraus können höhere Einiges über mein Alter schließen. Und äh, das Gefühl, dass wir da drüben sind in dem Strafraum, das wird mich aber auch nie verlassen, weil das so unglaublich war. Also wir waren eigentlich auch ungefähr einen Kopf kleiner als die anderen. Ich weiß nicht, damals gab es keine F-Jugend oder sowas. Also irgendwie so ganz kriege ich es immer noch nicht zusammen. Jedenfalls ähm, haben wir eine ganze Saison lang nur zweistellig verloren und das war unser einziges Tor. Und das war schon ein sehr, sehr, sehr außerirdisches Erlebnis.
0: Also der Weg zum fc pauli polyfan war früh vorgezeichnet bei dir? Allerdings
6: ja. Also dieses Anadog-Ding habe ich sowas von reingeprügelt. <lacht> Selbst wenn wir 20 Mal in Folge Deutscher Meister werden, worüber ich mich ausdrücklich freuen würde, würde ich immer noch glauben, dass das irgendwie eigentlich nur der Prolog zu einer ganz großen Tragödie ist. Äh die dann, vielleicht kann man es bei den Bayern jetzt auch sehen, die fangen jetzt ja auch mit dem Verlieren an. Und ja, das schlägt ganz schön schwer an. Scheiß Saison nur deutscher Meister. <lacht> ja. Ja, eben, also das, wie geil ist das irgendwie? Du sitzt zu Hause in deiner Bayern-Bettwäsche und kannst nicht schlafen, weil verdammte Axt nur Meistertitel. Ich kenne das aus, aus persönlicher Erfahrung. Warst du für, für den für anderen Verein? Ich habe früher in Bettwäsche geschlafen. das habe ich Achso, und jetzt ist es mehr so naturmäßig im Garten. Ich schlafe einfach echt. nur in Blättern. Ist schön. Ist schön. Also Johnny
0: hat schon die Schiedsrichterbewertung. Ja, gemacht. was sagst du? Marco Schmidt, du, als, du guckst schon wieder. Ich versuche mich zu erinnern, was bei dem Spiel Schiedsrichter technisch.
4: Äh, Der Elfmeter. Mann, er hat mir viel gekriegt, ja. weil er den Elfmeter nicht kriegt. Äh, welcher hat. Elfmeter eigentlich? 60. Minute,
6: Color äh, kriegt den Ball an Ja. Aber das war doch keine Absicht.
4: Also für
2: mich. Oh, jetzt kann ich eine, eine Geschichte aus dem Amateurfußball erzählen. <lacht> FC St. Pauli, 8. Herren, spielt gegen Vierte von irgendwas und da war. Ich habe noch nie so einen großen Mann gesehen. Ein sehr langer, wirklich sehr, sehr langer, sehr dürrer Herr. Und der hatte so Beine, die konntest du in einer Colaflasche waschen, ne? weil die so dünn war. Und der hat aber dann, ist er irgendwann abgesprungen und wollte den Kopfball und hat ihn in die Hand gekriegt. Und der Schiri wahrheitsgemäß sagt, na gut, komm, das ist halt blöderweise Handspiel, das muss ich dann wohl pfeifen. Und dann brüllt der Quell
6: über den Kass.
2: ich doch nicht mit Absicht.
6: Und alle so, oh, dumm, spüre ich, ich weiter. Ja, kannst du dir die Szene erinnern? Ich habe ich hab die irgendwie komplett vergessen. Ich, hab,
5: ich weiß, dass es dann auch gleich wieder einen Raum gab und wieder SMS gebimmelt und dann die Leute, die vom Fernseher saßen, hm. gleich mitgeteilt hat, der hätte er erfassen müssen. Also ich
2: habe es erst danach, also ich habe mir danach die Zusammenfassung nochmal angeguckt, im Stadion selber es auch überhaupt gar nicht wahrgenommen. Aber danach habe ich gesagt, naja, ist jetzt nicht so schön, dass keine Kamera da war.
0: Ja, also im Stadion habe ich natürlich auch gesagt, Quatsch. Aber ich glaube... Ich sag mal so, mit Videobereis nächstes Jahr, der ja noch nicht live umgesetzt wird in der zweiten Liga, sondern nur in
6: einer Testphase, hätte es da vielleicht im Nachgang Kommunikation gegeben. Boah, den Spieltag möchte ich so aber nicht erlebt haben. Stell dir mal vorher, oh, 1-1 und oh, ich krieg nachträglich noch eine Herzattacke, wenn ich mir das. Weil dann wäre es ja richtig, also dann wäre ja auf Maler, aber dann ne, ich die Insel abgebrannt, glaube ich, ne?
7: Dann ja, hätten wir so mal gewonnen.
6: gewonnen. Ja, trotz, der Schmidt als Schiedsrichter
2: ja. fand ich gut, der hat viel, der hat das, die Spielbewertung gleichmäßig durchgeführt, also er hat keinen Übervorteil, er hat auch viel laufen lassen an sich, ähm, das fand ich schon in Ordnung. Ja. Das ist auch deine Einschätzung? Das, das ist von deinem Zettel abgelesen.
0: Von meinem Zettel jetzt genauso vorgelesen, Da arbeiten wir sehr gut zusammen, John. Womit wir dann auch schon beim Duisburg-Spiel wären,
4: wenn ich noch, am ah, wenigsten beiden Heimspielen, Gräuter Fürth und Bierfeld, was sagen, und auch bei Regensburg bei ja Abstand, dass, man ganz grundsätzlich, das äh, ich finde es ja gut, also ich fand die Leistung von Kala auch beeindruckend, vom kämpferischen Einsatz her. Viele fährt oder führt? Oder über alles? Führt vor allem. Führt. Regensburg fand ich ihn auch schon gut. Ich muss aber dazu sagen: es ist ein Armutszeugnis für den Rest der Mannschaft, wenn die so einen Typen überhaupt in der Mannschaft brauchen, damit die sich den Arsch aufreißen. Finde ich persönlich. Das sollte, eigentlich sollte das die Grundeinstellung aller elf Spieler auf dem Spielfeld sein. Von Anfang an. Da kommt mir so also der Formulierung keiner zu schlecht weg, aber ich glaube, so meinst du ja, das Ja, so meine ich, so meins gar nicht. Ich meine ich mein gar nicht, Mensch, hier, sondern das ist ja, ich, ich hebe das auch äußerst positiv hervor und vielleicht brauchst du so einen äh, aggressive Leader irgendwie im Team. Vielleicht, Aber rein theoretisch könnte ja jeder Spieler von Anfang an so spielen. Ich meine jetzt auch gar nicht die fußballerische Komponente, sondern ich meine den, den Kampf, den, den Einsatz, den er reingebracht hat. In die Truppe. Das war ja vorher, war das ja ein lebloser Haufen. Und dann kommt Kalla mit rein und belebt die alle. Das äh, hat mich, ich, ich sag mal so, das hat mich sehr verwundert, dass das nötig war.
5: Mhm. Aber es gab auch einen Knick im Laufe der Saison. Ne? Also man muss mhm. ja dann irgendwie auch beobachten, das war ja nicht immer so. Also ich erinnere mich ja am Anfang auch, dass so Bruder sich da auch irgendwie viel mehr reingehauen hat in, 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 ins Spiel, als als das jetzt in letzter Zeit der Fall war. Also ähm, der ja nun auch am Ende auch nicht da, aber dann, dann gab es eine, eine längere Phase, wo ja, so ich auch nicht dabei war. Aber vielleicht braucht man ja genau so einen, der da irgendwie nochmal neuen mit reinbringt. Oder? Ja, aber es ist doch, ich finde es, ist doch, findet ihr nicht, dass das schade
4: ist oder, oder traurig ist, dass die, doch, dass natürlich. man sich nicht selber als Spieler so motivieren kann, Mensch, ich spiele hier ein Millantor, tor scheißegal, wo ich spiele, rein theoretisch, sondern ich spiele hier Fußball für meine Truppe und ich will hier gewinnen, weil Verlieren ist scheiße.
3: Aber offensichtlich ist es tatsächlich genau das, was gefragt ist in der zweiten Liga, ne? Also, es ist ja auch nicht das erste Mal, dass Color dann in der Endphase des ja. richtig eng wird reinkommt und die in also zwei Tore in Kaiserslautern. Ja. ja. Hm. Und ich mit da der Rite erinnert. Ja. Also, an eins, an eins erinnere ja, ich mich. Ja, Also, zwei, Zwei, zwei Spiele in zwei,
6: zwei, zwei Tore in zwei Spielen. Ah, ja, ja, gut. Tore werden immer mit Legendenmultiplikator Aber, <lacht> Das heißt, die sehen mindestens doch. <lacht> <Tor mit. lacht> also, es ist nicht das erste Mal, dass er dann
3: das Mund gezaubert wird und dass es funktioniert. Und eigentlich, ist das offensichtlich so ein bisschen das Problem der Mannschaft ja auch gewesen, dass, dass dieser fehlende Biss und der Charakter über die Saison. Und wenn du siehst, dass wir gefühlt ja auch seit Jahren hinter Sandhausen stehen und wenn man die äh, Kaderwerte und die, die, die vermutlichen Lizenzspieler-Etat vergleicht und so, dann hängt das ja irgendwie offensichtlich auch so Leute, die beißen. Das scheint in der zweiten Liga mehr wert zu sein als technisches Vermögen oder irgendeine Fußballvita, die du bis dahin hingelegt hast.
0: Also schade ist das auf jeden Fall und ich glaube, von der Qualität her wäre es wahrscheinlich nie so einfach gewesen, wie dieses Jahr aufzusteigen, um jetzt das ganz große Fass wieder aufzumachen, aber du hast, ja, im Endeffekt, wie Reimer sagt, diese Delle in der Song irgendwann gehabt, wahrscheinlich auch kamen da viel zusammen, dann Buchtmann, der auch auf dem Platz immer irgendwie so ein bisschen Willen ausstrahlt im Vergleich zu anderen, hat dann auch gefehlt durch die Verletzung und dann kommst du vielleicht auch tatsächlich als Mannschaft in so eine Negativspirale des fehlenden Willens. Und dann, was halt für mich so frappierend war in ganz vielen Spielen, ist, in dem Moment, wo wir das Gegentor fangen, siehst du, wie die Schultern 20 Zentimeter runter sacken. Und das war sicherlich so eine Mentalitätsfrage. Und da war sicherlich Schnecke einer, der das gar nicht erst zugelassen hätte, beziehungsweise als es dann unentschieden stand, durch seinen Willen halt auch dafür gesorgt hat, dass wir das Tor vorne machen. Und natürlich hast du deine beiden spielen auch so ein bisschen Spielglück, dass du halt das Tor machst, gegen dem führt ja auch sehr früh. Aber klar schöner wäre, wenn wir da mentalitätstechnisch elf Colors auf dem Feld hätten. Hammer aber nicht. Ich das meine ist das Psychologe dann, der kommt dann doch jetzt irgendwie auch, ne?
6: War man, darüber nicht?
2: Ja, man, man plant jetzt mal jemanden ranzuholen. Man wollte den nicht mitten in der Saison holen, weil dann kann sich ja kein Vertrauensverhältnis Na, aufbauen. Mhm. Aber so ein Mentalitätscoach dabei, der ja. dann mal ein bisschen auf Wunsch
4: mit den Spielern spricht, nicht auf. Den Völlig so. überfällig schon. Hätten die mal, den, <lacht> <lacht> die mal den Übersteiger 128 gelesen. Da, hab da habe ich ein Interview geführt mit so einem Ich frage mich, frag mich manchmal, ob du einfach so die Nummern dir ausdenkst. Oder ob das
2: <lacht> auch
6: das. Irgendwann gucke ich das wirklich nach. Ähm, wobei, wo, wo, welcher Nummer seid ihr
4: jetzt? 129. <lacht> 100, 132 ist beim letzten Heimspiel erschienen. Ah, okay. Und, äh, das äh, heißt. Dann
6: vielleicht lesen Sie ja auch wirklich jeden Übersteiger, aber Sie lesen halt langsam. Was ist denn? Dann könnt ihr jetzt ja schon sagen, welche Maßnahmen als Nächstes kommen? Wie aus Heft 129. Muss rechtzeitig kommen. Ja. Also. ja. <lacht> äh, nach einem Tor so die Schultern hängen lassen, finde ich noch
2: gar nicht mal so schlimm, aber es gibt ja auch Spieler. Und ich habe das während der letzten Sendung mehrfach angesprochen, wie das auch auf dem Feld nach einem verlorenen Ball oder nach einem Pass, der nicht ankommt, tun, und dann auch einfach stehen bleiben. Und da sehe ich halt schon ein riesiges Problem. Waldemar Sobot hat das zwischenzeitlich in der Saison auch mal drin gehabt, dass er da nicht mehr so glücklich mit war. Und der hat sich dann aber wieder gefangen und selber gesagt, okay, das funktioniert nicht. Und wir haben aber auch andere Spieler, die das halt jetzt sehr intensiv an den Tag legen, mit denen müsste man dann vielleicht nochmal reden. Hm. Sagt keine Namen.
0: Wo du ist es übrigens für Marokkos Nationalelf quali qualifiziert, hätte ja. ich das gesagt. Den den Alagui
2: hat früher übrigens, glaube ich, auch tunesische Nationalelf gespielt, aber ist ja unabhängig. Auf Alago lasse ich noch nichts kommen, egal.
4: Ich muss nochmal zurückkommen zu dem so. Legendenmultiplikator. Das fand ich sehr schön. <lacht> dass, äh, dass ein Tor von Color mehr wert ist <lacht> als, ein, als ein anderes Tor.
6: Den auch in die Tabelle und es sieht schon wieder ganz anders ja, genau. aus. Auch die Aufstellung, Aufstellung fällt dann wunschgemäßer auf. Aus. Also jedenfalls wir müssen das aus sich denke ich mal. Wir müssen das
0: der UEFA beibringen, weil nächstes Jahr gewinnen wir den D4-Pokal. Dann können ja, das wir -Player. Play player stehen die
4: Tore machen, dann ziehen die doppelt. Ja
0: und dann nein, ist mit die Auswärtstorregel und der Kala-Multiplikator wenn wir dann 1 zu 6 bei weiß ich nicht wem verlieren da in die Schneeballkorot dann ist es eigentlich unentschieden. du kannst die perfekte
6: St. Paulianische Saison dann spielen weil ein Sieg dann genügt um die Klasse zu halten und ansonsten kriegst du erbarmungslos auf die Fresse und kannst nicht als anderer doch.
4: genau du kriegst auch du kriegst nicht nur das Tor von Kala zählt nicht nur doppelt das bringt auch zehnmal so viele Punkte <lacht> wenn du also wenn ja, du, das ist
6: allerdings richtig das muss man man muss dann auch die, die Brücke vom äh, Tor von der Tordifferenz in die Punkte auch schaffen. Was habt ihr denn in dem Bier? Also ich habe jetzt ein Alkohol. Ich habe nicht eins. mal eins.
2: Ich bezweifle langsam, dass das die richtige Entscheidung war. Ich ja, bin begeistert.
6: Meine Droge ist Color. Das ist ja, <lacht> für die, was für die Mannschaft funktioniert, funktioniert auch für den Podcast. Man muss ihn einfach nur erwähnen. Und sofort hin, die Haarspitzen ja, ja. sind auch einfach so... Und die 40 Punkte mal. hätte immer die Lange durch die Koffeinshampoo, was immer Pseudowissenschaftler ja, okay. hat, als würde das wirklich funktionieren. Eben also, das Art. ist hm?
0: Duisburg. Bitte. 2-0 verloren. Moritz kam, 45. plus 2, Christian Gardner, 90. plus 5. Ich glaube, mehr müssen wir sportlich nicht erzählen. Es hat keine Sau mehr interessiert, leider auch auf dem Platz bei unserer Mannschaft festzustellen. Wie war denn das Wetter in Duisburg.
7: Scheiße!
2: Also, ich habe noch, das ist, das kannst du nicht vorstellen. Im Stadion selber habe ich mich gefragt, warum ich das überhaupt mache. Du fährst halt los bei strahlendem Sonnenschein und trinkst ein ruhendes Bier und kommst da an und es ist, wie du dir den Ruhrpott vorstellst. Es ist grau, es ist kalt, es ist nass.
4: Wahnsinn. Das denken die Ruhrpottler über Hamburg übrigens, glaube ich. Es stimmt ja
2: auch
0: sonst, aber in diesem Fall <lacht> <lacht> komplett verkehrte Welt. Ja, also es fuhr ein Sonderzug. Ach, das hätte ich vielleicht noch sagen müssen. Ich hatte ja vorher diese dusselige Wette begonnen, dass wenn wir gerettet sind, ich mich im Katzenkostüm in den Sonderzug begeben würde. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe diverse dumme Blicke geerntet, völlig zurecht und habe mich auch ein bisschen geschämt. War alles äh, so ist im Stadion auch noch? Nein, ich habe vorher halt gesagt, ich will hier nicht so ein Junggesellenabschied scheiß machen und dann zu Recht im Block auf die Fresse kriegen. Ähm, habe dementsprechend mich in Altona ganz schambewusst an der anderen Gleisseite entlang ganz schnell bewegt um ein Vier. <lacht> das wäre Stil echt gewesen, aber nein. Das hätte auch deutlich länger Ihr Körpersprache gedauert. ist
6: wichtig, Freundchen. Das haben wir doch gerade gesagt. Da kannst du doch jetzt als Katzen nicht auch zwei Beinen durch die Gegend laufen.
0: Ja, ich war ein Leopard. Also. Ach, ich wir das nicht so verloren sehen. haben.
6: Ach, ja, das stimmt.
0: Ich, nee, so. also ich habe mir im Kostümverleih dann äh, da was entsprechendes gemietet und durfte dann den Tresendienst der Partywagen machen und habe dann gesagt, wenn ich mit dem Tresendienst durch bin nach der ersten Schicht, dann möchte ich das so ausziehen. Oha. Weil hinterm Tresen kann ich das jedem erklären, warum ich so bescheuert aussehe und der kann mir dann im Zweifel danach immer noch eins aus dem Maul hauen, aber wenn ich dann erst ein freier Wildbahn bin, dann möchte ich das wirklich nicht mehr tragen.
6: Hattest du was drunter, jetzt mal so aus, auch für unsere
0: Ja, Ein leopard Ich hatte äh, meine, meine, wie heißt denn das? Also <lacht> hey, meine Sportwäsche. Sportfunktionskram <lacht> Sport <lacht> hatte ich drunter. Sowohl. Unten als auch oben und oben wurde dann schnell. Äh ich wollte gerade sagen, wenn das geliehen
6: ist, du hast doch geschwitzt wie nichts Gutes.
0: Ja, deswegen hatte ich das ja drunter, damit das nicht komplett versaut. So,
6: weil ich wenn glaube, Aber geliehenen Klamotten schwitzt du mehr als in deinen eigenen, finde ich auch total super. Die müssen wir halt auch Außerdem würde ich sagen, im Sonnenzug
4: so ist auch neben dem Schweiß der ja so andere kommt. Gerüche. Definitiv. Ne, das verstehe ich. Partywagen. Nicht. Das wollen. verstehe ich nicht. Das müssen wir
0: nachher mal erklären. Gut, also Partywagen aus meiner Sicht super gelaufen. Es wurden die ein oder anderen musikalischen äh, Grüße an den Nachbarn gerichtet? Ich habe, also der Backes, ne? Das ist ja echt, manchmal ist ist <lacht> ja der
2: Typ und ich finde das auch gut, wie er sich da immer reinhängt und sowas. alles. Aber wenn ihr den nochmal ins DJ holt, ne? Dann stellt der jedes Arbeiten ein. Also, denn ich, wir melden uns ja jedes Jahr gerne freiwillig, wir machen dann, wir helfen dann ja auch beim Einladen und so, aber wenn der noch einmal die Musik macht, das ist ganz witzig, wenn er einmal mal Krüger anmacht, dann
3: ist das Thema auch durch und dann alles. Aber. Ich habe ja fast nur eine Stunde etwas ausgestiegen. Er hat das ja ganz geschickt aufgebaut über die Jahre. Er ist ja sein eigener Organisator. Das ist von daher ist das perfekte Verbrechen.
6: Es Fuchs nicht. Stimmt. Wie oft gab es denn Mike Krüger und wenn ja welchen Titel? Auch Mike, Mike Krüger war das kleinere Übel in dem Fall. Wer, wer wird deutscher Meister? Auch? Ja.
2: Dreimal in Na, meiner Schicht. Ich,
0: ich hätte viermal. HSV ist meine Frau, wurde zweimal gespielt mindestens.
2: Also Gefühlt natürlich liegt das immer. Weil immer, wenn du irgendwie das aufgedreht hast, hast du gemerkt, oh nein, er ist immer noch da. Er zugedreht. Aber drei, vier Mal
6: kann man es Stilrecht echt von Vinyl aufgelegt wahrscheinlich.
0: Norbert und die Feiglinge mit
6: trotzdem HSV. Es, es lief sein schon Sein viel. Er hat
2: sein Handy angeklemmt, da vier Songs angemacht. Das
6: ist wahrscheinlich <lacht> einfach so ein schönes so Handy von 1992. Die ersten, wo man irgendwie schon MP3s draufladen konnte. Aber nur, wenn man die Bits einzeln eintippt. So wie früher die Listings aus der 64er. Und also braucht er einfach nur ein größeres Handy. Er hat ja vielleicht meins, ich weiß
2: nicht. Dass Zwischendurch sagte er, er hat es gefunden, er weiß noch nicht mehr, wo es ist und ich warte seit anderthalb Wochen drauf.
0: Vielleicht hat er jetzt neues. Ja, aber die Stimmung war auf jeden Fall äh, im so sehr gut. Die, wer da noch nie mitgefahren ist, es gibt zwei Partywagen. Der eine war dann eher Klamauk und der andere war dann eher USP. Seriös meinst du? Nee, das hätte ich nicht gesagt. Achso, ich dachte, das, du meinst ja. in den... Musiktechnisch war ich nicht.
2: Mein, bist du da gewesen in dem Lied? Ich Teile? bin ja nur einmal durchgegangen. Das würde ich im Leben nicht... Also, Klamauk war da schon die bessere Beschreibung. Okay, gut. Dann da dann hat, dann. Erst haben halt hier ähm, Jule aufgelegt von von der Connection. Ja, und ich fühlte mich direkt in meine Jugend zurückversetzt. denn es liefen Sachen wie aus meiner Jugend. Blümchen, Backstreet Boys, das volle Programm.
5: Das, was nachher die alte Schule auch nochmal
2: gespielt hat. Ja. Also das ist seriös im Urteil. Das war der seriöse Wagen. Ich würde gerne. Also seriös nachher ja nach der Couchseite
6: Das ist ja hier echt so zwischen Klamauk, Klamauk und Inferno. Das heißt, es war so also wirklich es war so quasi ein Themenzug auch. Ja, Wer mal nur keine Es kein, hatte, keiner ein Thema dabei. Das war das war das Problem.
4: Also wenn jemand die Playlisten vom Sonderzug in die Hände kriegt jemand auswärtig ist, dann ist dieses Prank-Image sofort zerstört. Aber das ist ist anscheinend nicht
6: lang. Die kann man ja dann offensichtlich auch bequem auf einem Daumennagel unterbringen. Mhm.
3: Aber Musikauswahl hin oder her, das, die Fahrt an sich war auf jeden Fall das Highlight des Tages. Nach Verlassen des Zuges und vor Wiederbetreten des Zuges liegt eigentlich eher so ein graues, regnerisches Zug.
2: Das Verlassen war ja auch noch so eine Zaubererei. Ja, genau, da ja.
3: kam ja dann der, der junge
2: Herr von der Eisenbahngesellschaft an und verkündete, dass es soweit wäre, wir würden in Duisburg Schlenk einfahren. Leider eine Stunde zu früh. Ein bisschen zu früh und eventu eventuell gibt es so ein ganz kleines Problem. Duisburg schlenkt für diejenigen, die es nicht wissen, das ist nämlich ein S-Bahn-Bahnhof. Der ist dementsprechend für S-Bahnen ausgelegt und nicht für 13 Waggons rein. Also haben nur die ersten sechs Waggons reingepasst. Dementsprechend entstand ein ganz kleines Nadelöhr hinter dem Partywagen, weil da dann alle anderen hinten raus mussten. Das war nicht so ganz so gut organisiert. Dementsprechend waren die letzten halt draußen, als die ersten schon fast da waren. Das war...
4: Ich weiß nicht, Aber man wollte da wollte ja auch gar nicht raus sein. Aus dem
0: nee, in der Kombination mit dem Wetter wäre noch eine Stunde im Zug verweilen durchaus eine gute Idee gewesen, aber der Regenradar sagte halt voraus, es wird sich bis Anpfiff nicht ändern. Und äh, das Problem war dann ja auch, dass der Zug dann ja nach, ich weiß nicht, nach 20 Minuten dann das Düsseldorf. Gleis räumen musste und ich glaube in Düsseldorf wurde so der dann, ja.
2: Darf ich fragen, ob es der Regenradar oder das Regenradar ist, also um das Thema von vorhin aufzuhören? Das Radar? Ich hätte das Radar eigentlich.
6: Ja, habe ich der gesagt? Mhm.
2: Also,
4: Demradar? Demradar. Ähm, und dann. Der Regenradar, den... das ist ein Kumpel von Mike. Der Regenradar hat <lacht> gesagt, das hört nicht aufzuregen. Das ist so, wie wir jetzt
2: Sven immer nur noch in Kassos fänden, wenn <lacht> wir jetzt den Jürgen immer noch den Regenradar. Ähm, und dann wurden wir seit Essen von, von Hubschraubern begleitet.
0: Fantastisch, ne? Also, als wären
2: wir wirklich die gefährlichsten Menschen der Welt, standen auch die die Robocops dann bereits da in voller Montuga, vermummt, Helm auf, hast du nicht gesehen. Die hatten die Playlisten vorher mitgehört. Vor mir ging einer und sagte, jetzt lächel doch mal. Und zum nächsten gegangen und sagte, jetzt lächel doch mal. Und einer fand das überhaupt nicht witzig. Wir waren halt wirklich fast die Letzten mit drin. sind halt alle ein bisschen hinterhergegangen. Ne? Und der war halt drauf und dran, den Typen zu verkloppen. Der, der Sheriff guckt ihn und sagt, "Verbiss dich. Und wollte schon aus einer Kette ausbrechen. Damit finde ich in die umstehenden Einfamilienhäuser einbrechen, haben so dass ich nämlich an unserem Spanier gestanden.
0: Ich waren richtig auf Krawall gebürstet. Ich verstehe überhaupt nicht, warum. Wir standen noch am Zug und das ist ja, also, der, der Fanladen hat ja immer dieses Symbolbild von irgendeinem alten, verrosteten Waggon, was irgendwo an irgendeinem Abstellgleis steht. Und so ähnlich sieht dieser Sonderzug ja auch tatsächlich aus. Und da war draußen rangemalt ein Schriftzug irgendwas mit Poptown, also sprich HSV Ultras, und dann ging einer von unseren Leuten, während zwei Polizisten daneben standen, an diesem Tag vorbei. Und da der Zug nass war, hat er mit den Fingern dieses Poptown mit Scheiß HSV übermalt. Mit seinem Finger auf nassen Metall. Und daraufhin wollte der Polizist ihn verhaften, weil er gleichzeitig auch eine Zigarette in der Hand hatte. Ui. Und damit jetzt ja das, äh, den Zug von außen beschädigt hat. Justus konnte intervenieren und hat das dann nicht zugelassen, aber ja, und das in Kombination mit diesem, mit diesem Hubschrauber, der uns begleitet, und dann liest du Interviews mit, ach, wir haben so viele Einsatzstunden. Das ist die Krönung, dann kommst du da an,
2: weil wir eine Stunde zu früh sind, du musst dich erstmal durch Duisburg, durch Duisburg Schlenk schlagen, hast also überhaupt nicht die Möglichkeit, irgendwen zu treffen unterwegs, weder zur Versorgung noch zum Reden oder sowas, weil über die Shadows rumstehen, kommst in dieses... Ich ich finde es ja, man kann es ruhig noch Stadion nennen. Kommst dann in dieses Stadion rein, in dem es auch nichts gibt, bist also, ab dem Punkt verstehe ich, dass man den Helm aufsetzt. Weil da ist mein Aggressionspotenzial dann auch schon so weit, dass ich sage, jetzt könnten wir gerne
0: mal. Dann stehen die die ganze Zeit da rum. Äh, nee. Und dann heißt es im Stadion, hey, ihr könnt länger bleiben, es gibt ja noch Catering und so. Der, die, der Höhepunkt der Frechheit, <lacht> der Höhepunkt
2: der Frechheit, wer schon mal in Duisburg war im Stadion, im Gäste-Stehbereich gibt es genau zwei Kioske, beziehungsweise einen mit zwei Fenster. Im linken werden Getränke verkauft, im rechten ladrige Wurst und ladrige Pommes, die aber ab der zweiten Halbzeit bereits schon leer waren, zumindest die Pommes. Du musstest dich aber schon anstellen, am, zu Beginn der ersten Halbzeit, wenn du die zweite Halbzeit überhaupt sehen wolltest, weil die Schlange ungefähr bis nach Meppen ging. Und wir wussten dann zwischendurch auch, warum dem so war. Die Dame, die da die, die Krakauer verkaufte, fragte nämlich jeden noch, geschnitten? Und irgendjemand hat dann tatsächlich mal gesagt, ja. Und dann holt sie ein Messer raus und fängt an, die einzelne Wurst zu zerschneiden und gibt die dann durch Fenster raus. Und dann haben die diese Frechheit, nachdem die Pommes alle sind, noch zu sagen, wie gesagt, Tony Fans, euer Zug fährt um 20.49 Uhr am Gleis ab. Wir lassen das Catering für euch geöffnet. Welches Catering denn? <lacht> es ist nichts! Das ist das letzte
4: Drecksloch da. Also da, ich, Freiburg war wirklich... Beim Loch, Loch ist es doch auch, ja, ne? Also ich erinnere ich mich an Duisburg, das ist ja auch so ein Loch. Vergittert, das ist so, also für so ein vergittertes das Ja. Du bist, du denkst, den du bist in im in Knast.
2: Knast. Also echt
4: normal. Also nicht, dass ich weiß, wie es im Knast aussieht, aber erzähl
0: ruhig durch.
5: <lacht> ich dann war, dann die war halt auch, du musst
0: dich da anstellen für deine schlechten Pommes. Nach halbe Stunde. Und sagst dann unten Bier. Nee. Nee, da müssen Sie hier die Schlange Mann besuchen. Und dann stehst du da noch eine halbe Stunde. Also wer da nicht aggressiv ist... Eine halbe Stunde ist geschönt.
3: Mein Kollege Jakob vom Pennladen, der hat angestoppte 55 Minuten für die Portion da angestanden. Das ist für ihn doppelt bitter. Er ist ja, macht das bei, studiert noch, hat auch nicht so viel Geld und dass er dann eine Stunde Arbeitszeit am Ende noch abgezogen kriegen das ist, halt. <lacht> das ist Pause gewesen. ist <lacht> Schlag gewesen. Ja, das die gerechte geht. Strafe, weil er hätte natürlich auch in Oberrang gehen können kann. zu den Sitzplätzen. Da waren, da waren keine Schlangen, aber gut, dafür hat er auch noch nicht ausstudiert, aber... Ja, das sagt, was, was studiert er Das ist die Frage. Was mit Sozial.
0: Ja. <lacht> Dann ist das die harte Schule des Lebens, das passt schon. Naja,
3: ja, genau. Und äh, zu der Situation, genau, das war vorher ja abgesprochen, weil es keine Fair- und Entsorgungsmöglichkeiten nach Schlenk und Inschlenk gab. Ähm, hatte der Verein MSV angeboten, um die Situation zu entspannt, das Catering länger aufzulassen. Neben den Schlangen war der ja tatsächlich das Problem, dass die Pommes als Nahrungsquelle alle waren mit Abpfiff. Und dass das Bier ist war und dass man damit natürlich den 900 Mitfahrerinnen und Mitfahrern im Sonderzug keinen allzu großen Gefallen tut, war eigentlich absehbar und so war das Stadion dann auch 17.25 Uhr rechtlicherweise leer. Aber wenn ich das weiter erzählen darf, dann standen wir ja alle in Duisburg schon rum oh. und, dann, und die Polizei stellte fest, wie eigentlich auch drei Wochen vorher schon immer und immer wieder kommuniziert, dass es dort überhaupt keine Möglichkeiten gibt, sich was zu essen geschweige denn Getränke äh, äh, ranzuschaffen. Und äh, stellt fest, dass es gar nicht so gut ist, weil wir noch gut zwei Stunden bis zur Abfahrt hatten und bot dann an, mit Hilfe der Vermittlung des Fanladens kleine Gruppen in diesen geheimnisvollen Stadtteil Schlenk nach hinten rauszulassen, um sich halt zu versorgen. Ähm, woraufhin dann auf einmal die ganze Kette aufging, alle Leute auf einmal losmarschiert sind. Und äh, was dann ja auch teilweise offensichtlich noch ganz nett dann war. Äh, ich glaube, wir waren tatsächlich offensichtlich die einzige Fanszene, die jemals durch diesen Tunnel durchgekommen sind da am Bahnhof Schlenk und diesen Stadtteil tatsächlich mal in Augenschein nehmen durfte. Es gab ja irgendeine Pizzeria äh, ums Eck, genau. die hat den, den, also die können jetzt zumachen. Die haben den Umsatz hier <lacht> gemacht. Ja, so wie das auch gehört, die Leute begeistert. Ja, also so, gut. So kultureller Austausch und so weiter, das ist ja auch das, was man möchte, was man fördern möchte und von daher war es dann am Ende doch noch ein erfolgreicher und entspannter Nachmittag. Das ist bei denen, die oben auf
2: dem Gleis saßen und auf den Zug gewartet haben, übrigens nicht angekommen. Deswegen war das Frustrationslevel relativ hoch, bis jemand angefangen hat, die nackte Kanone zu zitieren. Und zwar von Teil 1 bis Teil 33 ein Drittel. Also bei uns war die Stimmung auch gut ohne Essen, bis irgendwann jemand mit einem Stück Pizza ankam.
0: Und dann ging das
2: große Raum, und die Bullen stehen ja nicht, direkt der halbe Zuggleis
0: herunter und... Der hat wirklich Umsatz gemacht. Ich wage mal die Prognose Magdeburg für die nächste Gruppe sein, die da
4: durchkommt, aber <lacht> ich weiß nicht, ob die Polizei hätte dafür fragen, würde ich aufgeht. Naja. Haben die alle so Lust auf Pizza in Magdeburg? Ja,
0: genau, das ist der Grund. Gibt es keine Pizzerie. Nee. Ja, ja, kann, nicht. Stadion, Pizza? Ja, eine. Support im Stadion. Support im Stadion müssen wir noch kurz erwähnen. War sehr HSV-lastig. Das finde mich genervt. Mich
2: auch ein bisschen. Das war irgendwie so 10 Minuten, 15 Minuten lang okay. Das hätte man auch irgendwie zwischendurch einstreuen können. Aber dass das so der Kernakt war, fand ich jetzt... Also ja, es ging um nichts mehr. Und ja, es war auch das wahrscheinlich das Highlight des Wochenendes. Absolut. Aber, des Jahres. Aber
0: da hätte man ein bisschen was anderes machen. Vor allem hat mich am meisten geärgert, dass wir zu dumm sind, die, die Gesänge dann vernünftig zu verarschen. Also dieses... Sechsmal deutscher Meister, dreimal Pokalsieger, immer erste Liga HSV. Das hätte man ja super mit nie mehr deutscher Meister, nie mehr Pokalsieger, endlich zweite Liga HSV singen können. Aber das kriegen wir nicht hin. Das wir sehen ja immer, aber nicht wirklich mit den drei Textzeilen immer hintereinander weg. Und wenn doch, kam es halt im Oberrang nicht an. Das, also es war dann immer, da haben sie nie mehr deutscher Meister, nie mehr deutscher ja, Meister, Schluss. nie mehr deutscher Meister HSV. Aber dass wirklich diese drei Zeilen vernünftig hintereinander wächst, da hätte man ja auch mal ein bisschen... Ne? Aber gut. Und dann, Und dann kam jetzt. 30
4: Jahre gar nichts. Sechsmal deutscher Meister. Das ist nicht, fünfmal deutscher Meister. Weiß ich doch nicht wie oft. Fünfmal deutscher Meister, 30 Jahre gar nichts. Klassenerhalt, war <lacht> nichts in Hausfrau. Ja, das ist auch schön. Das ist Gute, das tut dir das, das jetzt
2: eigentlich ein bisschen weh mit deiner schwarz-blauen Vergangenheit? Überhaupt
0: nicht. Also überhaupt nicht. Noch viel schöner fand ich ja die, die. Es gibt einen Tweet von meinem Kumpel Frank, der das umgetextet hat mit 100 Millionen Schulden. Jedes Jahr drei Trainer endlich zweite Liga HSV aber das war halt auch nicht mehr als kompatibel ich muss ganz kurz sie auch ein bisschen zu wenig ich muss aber eben gerade mal Wieso kurz ja In Goldstadt, Sandhausen.
4: Sandhausen, <lacht> Heidenheim und Aue das geht mega Aue. Ah, oh, so da das war. Oh, das ist, auch Mit Grausen kann man da auch noch was machen. <lacht> ja. möchte,
2: ich möchte Mike zum ersten Mal loben, auch wenn du vorhin das mit den Kaiser Chiefs nicht so gut gemacht hast. Das mit dem gerade Singen hat sehr gut funktioniert. Das, hört sich, das wirst du ja nachher selber zu Hause hören. Da kannst du dir selber noch auf die Schulter klopfen. Das war
0: schön. Habe ich gesagt, dass ich schon mal für Karaoke singen zwei Tickets nach London gewonnen habe?
2: Ja, damit du weg bist und nie
0: wieder <lacht> in dieser Bar Karaoke London <lacht> oh, So haben wir One-Way. Nur One-Way. One ja, ja, ich wollte gerade mal ein
6: bisschen
5: Autotune noch.
6: Ja. <lacht>
0: Gut, auf jeden Fall nach dem Spiel stellte sich dann die Mannschaft vor den Block und da haben wir dann nochmal was gegen den HSV gesungen und ich fand es sehr cool, dass die Mannschaft nicht alibi mäßig irgendwie mitgehüpft ist, sondern ganz cool stehen blieb, das komplett ignoriert hat und Matswille, der lebt so eine Logger bleiben Geste Richtung Mannschaft gemacht hat, fand ich super. Daraufhin hat Timmy das dann auch relativ schnell begriffen und hat dann äh, irgendwas Vereins eigenes gesungen und da hat die Mannschaft dann auch entsprechend mitgemacht. Das fand ich sehr schön. Und dann, vielleicht müssen wir nicht groß drüber reden, aber was wir halt gut gemacht haben in der Woche vorher mit den Verabschiedung hat Duisburg halt unfassbar schlecht gemacht. Diese Verabschiedung fand ich so respektlos und schlecht. Wie kam das
6: bei euch an? Ich, ich habe ja, das... Schreibt ihr die erstmal? Weil da gibt es nicht viel zu beschreiben. Tschüss. Tschüss was mehr ist, als also, hier zum Beispiel für so manchen Spieler. Es gibt ja, gab ja auch Leute, die haben gar keine bei St. Pauli bekommen. Und tatsächlich in letzter Zeit ist ein großes Bewusstsein dafür da, dass sowas wichtig seitdem ist. Seitdem auf jeden Fall.
0: Ja. Genau, also in den letzten Jahren machen wir das ja genau. da. Und ich glaube, ja, auch jeder Verein kriegt irgendwie mit, wie die anderen das machen. Deswegen machen die anderen Vereine das ganz ähnlich. Aber da wurde sich halt hingestellt und gesagt, so, nur, dass ihr wisst, wir sagen jetzt nicht zu jedem Einzelnen was, weil wichtig ist, die haben sich alle im Kollektiv gut verhalten. So, Klaus, komm mal her, danke hier, Scheiße. jetzt Thomas, du, danke hier und Björn, zack und alle weg. Und der Einzige, der es ein bisschen netter gemacht hat, äh, Kingsley Onuekbu, der innerhalb der Zeit an Frau Hast du mich gesagt? Ja, wahrscheinlich. Das ja, also gleiche Wort noch vorlesen. Mhm. Ich wollte den Namen singen, eigentlich, aber habe mich nicht getraut. Und der hat dann ja noch so einen König Umhang und eine Krone und trotzdem auch für den, ich meine, der hätte, glaube ich, dreimal in die zwei Liga geschossen und auch für den fand ich es ein bisschen lieblos, wenn der nicht selber noch losmarschiert wäre. Ja. Duisburg halt. Das das
3: wir nicht. Auf der Ränge haben sie es auch nicht viel besser gemacht. Ähm, die, was war das? Zebras gegen Antifas. Ja. Ohne SP. Zebras, nur Zebras gegen Antifa. Ja? Gegen ja. Antifa. Boah, wie lange hing das da? An, fünf
4: Minuten?
2: Ich zehn Minuten. hätte ja so
3: zehn Minuten für den Ja, 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 ja. War wohl auch nicht das Einzige, war wohl auch tatsächlich an dem Tag relativ viel derartiges Klientel in der Kurve.
4: Wer hat es denn abgenommen?
3: Letztendlich? Das habe ich tatsächlich, ich habe das nicht gesehen, ich weiß es auch nicht genau, aber ich hatte das Gefühl, dass der Ordnungsdienst dann nicht eingegriffen hat, sondern dass die Aktion dann beendet war. Und ich glaube,
1: das haben da natürlich, Kurve, wir, ja. wir haben
3: da hier natürlich immer gut reden. Bei uns läuft alles halbwegs gut, aber trotzdem das ist natürlich offensichtlich echt undankbar. Ich glaube, die hatten tatsächlich Schiss. Die wussten vorher auch, dass dann Transpys in der Kurve auftauchen mhm. werden. Und, aber irgendwie hatte man auch das Gefühl, schon vor dem Spiel, dass sie auch wussten, dass sie irgendwie im Ernstfall in der Unterzahl alle sind. Und
1: mh,
3: ja... Also es ist schon irgendwie hart,
0: hart zu sehen. Irgendwie. Wir also haben ja die, die Vor- und und da ist das natürlich auch angesprochen worden von Jannik mit dem Duisburger Fan. Und der sagte, es ist immer die gleiche Ecke, du weißt genau, wo die Leute sitzen. So, jetzt kann ich mir natürlich hinstellen und sagen, es muss doch geklärt werden, da bin ich bei dir, das ist halt dann auch nicht so leicht. Ich verweise dazu auf den Cottbus-Artikel, den wir vor kurzem veröffentlicht haben. Ah. Ähm, aber, wenn du das auch als Verein weißt, kannst du doch auch entsprechend die Ordner instruieren. Ich erwarte dann ja noch nicht mal, dass da irgendwie der 16-jährige kleine Antifa hingeht, der sich da im Zweifel sonst nur einen körperlichen Verweis holt. Aber da muss sie ja als Verein irgendwie eingreifen und sowas dann verhindern. Wenn es immer die gleiche Ecke ist, und ich vorher schon weiß, es geht gegen St. Pauli, wo halt dann auch vielleicht die Nasen da sind, die wirklich sonst nie kommen, das
3: Verstehe ich nicht. Also ich weiß aus dem Gespräch mit meinen Kollegen aus Duisburg, dass sie sich der der Problematik bewusst sind, dass sie auch ganz genau wussten, was an dem Tag passiert und aber auch davon ausgegangen sind. Also da wurde sehr, sehr groß von Faschoseite aus mobilisiert und ähm, die waren sich tatsächlich nicht sicher. Geht das gut? Also ich bin auch ganz bei dir. Man kann das so nicht stehen lassen. Gerade auch noch, du musst dich ja mit dem Inhalt des Transfis musst du dich ja sogar als Verein direkt angesprochen fühlen. Also da, da hast du ja quasi hast du eh die Pflicht, aber aber ich glaube, die waren sich nicht sicher, was da passieren würde in der Kurve. Und die Lösung, die sie gewählt haben, war mit Sicherheit nicht die schlauste, aber sie sind sich das Problem bewusst und tun sich auch durchaus aktiv um nach Lösungsansätzen, aber sind da halt echt ein paar Schritte natürlich zurück ähm, gegenüber anderen Vereinen. Und gut, immerhin haben sie es erkannt und drehen es nicht klein und lassen es nicht laufen, aber in der Kurve ist wahrscheinlich echt nicht so schön im Moment da.
0: Ja. Also Grüße an die Zero Fans gegen rechts, die es ja auch gibt. Und die da sicherlich keinen leichten Stand haben. Rückfahrt war dann gut. Wir waren eine Stunde früher wieder hier als geplant.
2: Ja. Das war für mich sehr überraschend. Also Ich schaffe das sonst nicht, die Rückfahrt komplett zu erleben. Das, ich lege mich da meistens hin, weil ich müde bin. Vielleicht gab es auch ein oder zwei Bier. Und diesmal habe ich mir ganz, ganz fest vorgenommen, die Rückfahrt auch mal zu erleben, weil alle immer zehn im Partywagen und sowas alles. bin ich da hin. Der Alte Schule hatte gerade irgendwie Tresendienst, habe dann zwei warme ratsheim getrunken, bin dann zurück jetzt Abteil, Teil, weil da hatte ich noch kaltes Bier und wollte eigentlich dann zurück zur Reisegruppe Fröhlich. Da saßen aber noch zwei von uns da drin und irgendwie habe ich mich dann ein bisschen verquatscht. gab dann zwei, drei Bier und ich bin wieder zurück zu meiner Frau und äh, Restkonsorten, die mir schon in dem eine Partywagen entgegenkamen und sagten, wir sind in 20 Minuten da. Oh, dafür bist du so lange wach geblieben.
0: <lacht> ich fand es auch schön, dass Spieler mitgefahren sind, aber halt nicht offensichtlich nicht verordnet, sondern wirklich die, die Bock hatten. Waren halt dann nur ein paar, aber ich kann auch jeden Spieler verstehen, der sagt, ich muss mir die Scheiße nicht antun nach so einer Saison. Dann sollen die mitfahren, die da Bock drauf haben und dann finde ich ja, passt war das, das auch. Also ich habe mich nur mit Schnecke unterhalten. Kala ich... war da,
2: ähm, Neudecker war da, Koglin, Park Park und C hier, glaube ich. Ja. Und Das war so ein bisschen klischeehaft. Also Kala ist halt irgendwann im ersten Partikbank stehen geblieben und dann nachher noch Tresendienst gemacht und die anderen vier sind dann wie die Pfeifenkörper hintereinander weg. Und Neudecker, der Bayer, hat natürlich Bier getrunken. Und Park, der Asiate, ausschließlich Cola und immer höflich gelächelt dabei. <lacht> der, der Rest hat sich dann dazwischen irgendwo eingepegelt. Das war so ein bisschen witzig.
0: Aber wie gesagt, also ich kann auch jeden verstehen, der sich das nicht antun muss. Also von daher bin ich da gar nicht. Ich freue mich über die, die da
6: waren. Und so soll das sein. Wenn man das jetzt von, wie war das eigentlich mit dem im Stadion noch irgendwie in die Kurve kommen oder so, so äh, verschiedene Leute haben ja irgendwie auch gesagt, die Mannschaft hätte doch nochmal zu den Fans gehen können und so und das sei nicht in hinreichendem Maße geschehen und die fanden das dann irgendwie nicht gut, geistete dann so, ne, durch durch Facebook, dass sich da ein paar Leute, die da waren, halt darüber aufgeregt hatten, war aber dann offenbar nicht so. Nö.
0: Hm. Die sind doch sogar nach unten am Zaun einmal die ganze Kurve lang. Hm. Ja, ich.
6: Also ich klar,
2: muss auch zugeben, nach dem 2 nach einer verkackten Saison und nach nur Platz 12 mit relativ hohen Ambitionen gestartet, sehe ich auch nicht das Bedürfnis, die auch noch großartig zu feiern.
1: Das yes. habe ich nach dem, nach
2: dem letzten Spiel gegen Bielefeld schon nicht verstanden. Ja, Erleichterung, ja, war schön, aber ich schwinge mich nicht in der Gegend gerade auf den Zaun und klatsche hier und Feier die, wie geil die waren, wenn die gerade mal 1-0 knapp gewonnen haben und mit richtig gutem Start am 33. Spieltag die Klassenerhalt machen.
3: Hm. Das verstehe ich dann auch einfach nicht fast so weit gehen zu sagen, ich war ein bisschen beruhigt, oder erleichtert, dass sie das Spiel nicht auch noch glücklich gewonnen haben, ja. weil wir kommen ja nachher noch zur Auswertung der Tabellentipps, <lacht> aber wir werden glaube ich wieder auf 8 gelandet oder so und ich glaube, dass das uns nicht so gut tut über die Jahre, wenn wir uns immer in der oberen Tabellenhälfte platzieren und in Wirklichkeit wirklich den Kopf ganz, ganz knapp am Ende aus der Schlinge genug gezogen haben. Ähm, klar geht es auch um TV-Gelder und so weiter, aber ich glaube, dass es das psychologisch ganz gut war, noch mal wieder einen Dämpfer zu kriegen, weil es nicht die Saison über Husarenritt
6: abzuschließen. Bin ich dann der Einzige, den das so richtig genervt hat? Irgendwie fand ich, fand das, ich fand das richtig ätzend. Ich hätte dann doch bitte gerne jetzt nochmal einen klaren Sieg zum Abschluss gehabt. Vielleicht einfach, weil nee. ich grundsätzlich eine optimistische Einstellung habe und deswegen gerne optimistisch aus dem Ding rausgegangen wäre. Das also geärgert,
5: Ich habe mich auch tierisch geärgert. Also gerade wegen TV-Gelder. Also, weil ich auch gedacht habe, Mann, ey, wenn ihr jetzt das Ding noch irgendwie. Zumindest mit dem Unentschieden oder so. Ich glaube, es wäre sogar Platz sieben drin gewesen, oder? Wenn, beim wenn Sieg, ich, ja. Ja, Beim Sieg. Und da habe ich schon gedacht, Mann, ey. Einmal noch zusammenreißen und. Du hast halt gemerkt, die wollen sich nicht. Aber tun. psychologisch ist es natürlich wahrscheinlich
6: schon wirklich auch ja, ein teure auch. Gedächtnisstutze. Teure, teuer und nervig. Ja, und ich, und ich will dann doch irgendwie immer an das Gute der Menschen glauben. Und deswegen will ich gerne sehen, dass genau das Spiel, wo es wirklich nur noch um die goldenen Ananas und ein bisschen Fernsehgelder geht und vielleicht noch ein bisschen ne mit, mit welcher Haltung du aus der Saison rauskommst und wie du ins Spiel geguckst, dass du das fucking Spiel gewinnst. Ja, Ach, frag,
4: frag, mal, frag mal Philipp Thierreis, was der letztes Jahr in Bochum gedacht hat, wie der da rangegangen ist, mit der Motivation. Und dann bist du so umgehauen und spielst erstmal ein Dreivierteljahr nicht. Hm. Also Du hast sehr deutlich gemerkt, es wollte sich keiner mehr
2: verletzen, es wollte keiner, die, oh, okay. das, das, gut, das, kostet, kann das kann man verstehen, aber andererseits. Die letzten Meter, die Tore sind doch alle erst in der Nachspielzeit gefallen. Ja. Also ich finde das, finde, das finde ich nach wie gut. Aber es
6: gibt ja auch längst aufgestiegene Mannschaften, die dann nach Ecke, noch richtig hoch gewinnen und sowas, ne? Also ist schon doch auch psychologisch fürchte ich mehr Aussagekraft, als ich mir gewünscht hätte. Das weil, ne? also, das kann ich zwar nachvollziehen, wenn du unterbewusst hast, oh, wenn die jetzt verletzt ist, die nächste Saison gestorben und so kann ich verstehen und dann eben beim Spiel was unwichtig ist. Nur das Erstaunliche ist ja, dass längst aufgestiegene Teams und so weiter oft dann eben auch nochmal gewinnen, obwohl die überhaupt nicht mehr müssen. Oder naja, gab es ja früher auch schon mal, dass der FC St. Pauli auch nach Aufstiegen äh, noch weiter gut gespielt hat, was immer so einen blöden Beigeschmack hat, wenn man sagt, früher gab es so richtige Spieler hier, die haben sich noch den Arsch aufgenissen. Ähm,
3: ja, aber das mag halt <lacht> funktionieren, wenn du eine Mannschaft hast, die die funktioniert. Aber wenn du wenn ich glaub, Findest du nicht, wenn du ehrlich bist und die Saison irgendwie passieren lässt, Platz 7, das wäre schon, das wäre ein Witz gewesen. Wenn du die ganzen Leistungen die einmal durch die Saison anguckst, ich will hier nicht, ich will hier nicht alles schlecht reden, aber es ja, waren vielleicht ja, maximal stimmt,
6: vier, ja. fünf echt gute Spiele dabei und der Rest war echt so puh, puh bis ui. Gesamtbetrachtung bin ich auch bei dir, aber in der Situation hat mich halt einfach geärgert, weil irgendwie war ich jetzt gerade doch ein bisschen mehr auf Happy End aus und als, als die Situation dann hergab, irgendwie so, oh, 0-2. nein,
0: ja, aber du hast es halt auch auf dem Feld in jedem Einzelnen gemerkt. Die Saison war den Spieltag voll zu nein, Ich glaube, wenn wir da vorher vielleicht durch den Elfmeter, den es ja nicht gab, als 1-1 geholt hätten, dann hättest du auch in Duisburg gewinnen können. Oder hättest du gewonnen vielleicht. Aber so war das einfach
2: raus. Und wir haben Dennis nein, vorher noch beklatscht und ihn begrüßt.
6: Ja. Oh, da, darf ich zu Dennis Eichhütchen was sagen? Ich bitte. Oh, mögen wir den jetzt? Also, also, nee, sowieso nicht. Also, nach der Nummer. Also, bin ich ja länger nicht mehr hier gewesen. Ich, ich weiß ja nicht, wie die Haltung in Bezug auf Schlicht Sicht, das das vorher ist.
2: schon sonderlich beliebt gewesen wäre. Trotzdem hat man höflich geklatscht, als er halt vor die Kurve gekommen ist und nette aufmunternde Worte ihm auch mitgegeben und trotzdem finde ich ihn nur jetzt noch doof. Aber hat er an dem Tag was falsch gemacht? Grundsätzlich es geht los bei der Wahl der Frisur. <lacht> ja, und
0: endet bei seinen Entscheidungen. Aber sein, sein Assistent hat das doch sehr lustig gefeiert mit dem Blog und hat auch mal zurückgewunken und so. Bestimmt. Und was mir bei Dennis, also ich habe ja Dennis IT vor vielen Jahren gefressen, als er uns diesen diesen Becherwurf gegen seinen Assistenten quasi durch schlechte Leistung vorher, ich will nicht sagen erzwungen hat, aber befeuert. Ja, das ist, das ist die
1: Art Argumentation, die er eine reine Provokation genau. <lacht>
0: genau. Im
6: Grunde genommen hat er den
0: Arm geführt. Okay.
6: Er hat das hier getrunken, was er da Er hat es
0: eingefüllt und er hat, also, das ist. Der Spielabbruch war dann zwingend, da kann er nichts für. Aber es hätte halt zu diesem Wurf sowieso nicht kommen dürfen und seine Leistung hat das durchaus befördert, aber egal. Was mir aufgefallen ist, was für eine unfassbare Ruhe der Ausstrahl auf dem Platz und vor allem, man sagt das im Schiedsrichterbereich immer, man läuft die Diagonale aus. Und das hat er gemacht. Der ist Die ganze Zeit ist er in einem ganz langsamen Tempo, wenn der Ball auch ins Ausgetrudelt ist, ist er seine Diagonale zu Ende gelaufen und ganz langsam hat er sich umgedreht und wieder in die Richtung zurückgetrabt. Und das ich, als jemand, der auf dem Kreisliga, Kreisklasseplätzchen bei Siegwerk war ist, wenn er mal so einen Meter weniger laufen muss, ähm, das ich finde fand ich das durchaus beeindruckend. Ich
6: wusste aber das auch so ein Kennerding, wie von Leuten, die so, es gibt ja so, so ganz merkwürdige Feinschmeckergerichte, die mögen auf der Welt fünf Leute, weil das so ein Kennerding ist. Und du musst das ungefähr 20 Jahre lang essen, bis es dir schmeckt. Das kommt mir jetzt auch so ein bisschen so von bisschen einschüchternd. Aber schon den alten Kerl, läuft
5: die Diagonale. Oh, und die Diagonale.
6: Oh, Mann, um ja, die Diagonale. Die große Kartführung
3: für
1: <lacht>
6: die <lacht> Eingehör.
4: Wieso also läuft man die Diagonale denn aus? Ja. Kann Kannst das bei mal vormachen? Bei der, bei der. der, der Entschuldigung, weil da ein Affe im Kopf ist, der dir die ganze Zeit hat, du musst die Diagonale laufen, du musst die Diagonale laufen. Es ist tatsächlich bei Schiedsrichterbeobachtung häufig
6: dann eine Rückmeldung, du bist heute die Diagonale nicht gut ausgelaufen. Ist es so? Ist tatsächlich. Äh, 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 tatsächlich darfst du es ruhig erklären. Also, also wie, wie denn? Weil da stehen naja, ja also auch Spieler die, dazwischen. Was machst na, du, wenn ein Fußballer auf... deine perfekte Diagonale stört? Da musst du den ja quasi Genau, da gibt es ja auch noch einen so. Ball im Spiel. Da musst du die Diagonale erst
4: noch auslaufen. Das heißt, du rennst zur gegnerischen Ecke. Und dann das Problem der Seiten, das drückt ja auch hin und her. Das
6: ist ja. äh, kann man den Spielern dann sagen, kleinen Moment,
0: die erste Frage ist ja, warum <lacht>
4: läuft man denn auf eine Diagonale? Also das ist doch klar mit dem Ja, wenn ich, ich Diagonale laufe, ist vielleicht doch ein bisschen ne? zu
6: viel.
0: Wenn ich das, auch mal das kurz sein, ne? für die hier Anwesenden visualisieren darf, hier die Hälften werden ja jeweils vom Linierichter abgedeckt. Dementsprechend, wenn ich in der Hälfte bin, bin ich eher links.
6: Mike hat einen Und Kugelschreiber quer über so sein Smartphone so. gelegt. Das muss wir sind ja ein Podcast, deswegen dachte ich, ich sag deswegen
0: wieso ich das ja nur für euch? Es ist schade, dass wir jetzt kein sind. Ja, so ich, ich, auch,
4: Also in dem Krankenhaus, wo ich mal mein Zivilist ging, da gab es so einen Sicherheitsdienst. Der musste so Punkte ablaufen, da immer so gegenpiepsen. Und zu so zeigen, dass sie da sind. Vielleicht ja, sind die mit richtig. der Eckfahne. Und ein Ding muss da hinlaufen. Und dann, dann, dann macht so. er mit der Pfeife piep. Jetzt dann weiß ich, wie du das. auf deine
0: 9 Kilometer kommst. Du 5.
6: <lacht> ja, also du, du musst <lacht>
4: den Kugelschreiber quasi langlaufen.
6: laufen. du musst nicht den von Eckfahne zu
0: Eckfahne laufen. Aber du läufst halt trotzdem auch immer entsprechend noch ein bisschen weiter.
6: Also du bist als Schiedsrichter eigentlich permanent zerrissen zwischen dem Ideal das eigentlich bedeutet, Spieler bleiben stehen, und ich laufe in eine Diagonale, dass der Mike aber nur so mit der Zunge schnallt und es ist halt der, der Realität. Ja,
0: aber die, die Realität ich in der das nicht. ist ja die, dass du Diagonale immer nur in im Mittelkreis <lacht> ausläufst. <lacht> und schöner wäre es halt so von Strafraum Eck zu Strafraum Eck.
4: Ja, aber das ist dann ja, dann ist es ja, dass Altekind die Diagonale ausläuft, liegt ja dann an der Qualität des Fußballs, der gezeigt wurde. Auch. Bei Duisburg gegen St. Paul. Aber nicht an ja,
5: ganz, ganz hoch, ganz also hoch. Eigentlich meint das doch, dass man auf der Ballhöhe ist dann, oder? Oder nicht? Und damit läuft, Schon lange. Auch, nicht mehr. Das hat sie alles auch,
6: mehr. auch,
0: auch, ja, doch.
6: Aber nicht so wichtig, weil dafür gibt es ja auch Fernsehkameras und sowas. Würde ich jetzt sagen. In der Zukunft ist der Schiri dafür zuständig, ja, jetzt, die Diagonale zu, zu laufen <lacht> und den <lacht> künstlichen Intelligenz entscheiden über die Spielsituation. Und da hat Jeder das, was er kann. Eigentlich Kind, super Diagonale und irgendwie. Super AI sponsert bei Amazon die Entscheidung.
0: Es könnte sein, dass wir abschweifen Und vielleicht sollten wir jetzt das machen, was Sven eben schon anteaserte, nämlich unseren Saisontipp auswerten. Oha. War ich, ja,
6: war, war ich nicht bei, ne? Und ich glaube, ich sehr gut abgeschnitten
4: ja, ja. glücklicherweise. Das ist ganz Aber gut. Ne? Das sind
6: auch so, eigentlich ist das clever, das zu schwänzen.
4: Also, um, um dich erstmal zu erden, wieder. Mike hat im Vorweg schon gesagt, dass alles schlecht abgeschnitten ist. Das war ganz schön, also es war dramatisch. Ich habe mir das nochmal angehört
2: und ich war so überzeugt davon, dass das wirklich funktioniert. Ne? Was wäre
0: denn dein Tipp gewesen dabei Ja, der muss ja erstmal die Fragen kennen,
6: Zwölfter, zwölfter. Also ich habe in dem Tippspiel im Fentuk, hab ich tatsächlich Vierter getippt. Falls ich hier nicht getippt habe, habe ich jetzt geoutet. Ich habe auch keine Ahnung.
4: Ich habe auch, ich habe bei Übersteiger Block habe ich auch Vierter getippt. Alles klar. Mhm. Beginnen wir vielleicht ganz kurz. Ich, er hat mich auch
0: eher oben. Sag doch mal die drei Aufsteiger, die du getippt hättest vor der Saison. Oh, das ist so bitter. Ey. Das ist gut.
5: Nürnberg hätte man da natürlich schon irgendwie mit, mit drin gehabt, glaube ich. Mhm, also so der Trainer
0: da weg ist. Also es saßen sechs Leute auf dem Podium der, des Fernräumesaals, nämlich der Herr Gunesch und von uns dann eben Sebastian, Sven, Johnny, Wilko und ich. Und wir haben folgende Vereine genannt, als Aufsteiger wohlgemerkt. FC Union. Fünf Leute von sechs. Oh.
6: Das ist ja gar nicht so. Also das kannst du nicht so der ist. Absolute Ja, das Top stimmt. Das ist eine Erinnerung daran, wie das letztes Jahr aussah, weil man hat es inzwischen komplett vergessen. Und mhm. tatsächlich, vorletzte, also jetzt, wenn man die jetzt als, als letzte schon sieht, also die Saison davor echt gut war.
4: Vielleicht können wir das mit den Expected Goals Tabellen für die gesamte Saison nochmal ein bisschen begradigen, Tipps.
6: Sag doch mal, wie viel der Union da geworden wäre.
4: Ja, Moment, in der Summe der Expected Goals Dritter. Mhm, das passt.
0: Dreimal haben wir getippt auf Eintracht Braunschweig. Als Aufsteiger. Nach der Relegation im Vorjahr Jahr mhm. nun auch nicht völlig aus der Luft gegriffen, aber wie wir jetzt wissen, nicht korrekt. Dann Achter. wurde genannt... Nach expected goals. Okay, Nach Das ist aber immer noch deutlich besser als dann die Realität.
4: Hm. Sometimes reality hits... Ingolstadt also. wurde viermal genannt. Zweiter nach Expected Goals Ranking. St. Pauli zweimal, dreimal. Zwölfter nach Expected Goals Ranking. Und hier... An diesem Moment haben wir die absolute Bestätigung des Expected Goals, dass die absolute Wahrheit ist, St. Pauli 12 der Expected Goals. Sag nochmal mal
0: kurz, was in Braunschweig war.
4: Braunschweig 8. Ja, und
0: wie viel da sind die geworden? 17. Ja, also. Ja, ich, ich sag ja nur, wir sind
4: ja, wir sind ja, wir sind ja überhaupt ein, ein Podcast mit Fokus St. Pauli 12. <lacht>
0: natürlich. Gut, und dann noch ein paar Einzelnennungen, Dresden und Heidenheim und das war's. Als Absteiger getippt haben wir immerhin viermal Kaiserslautern. Also Absteiger heißt die letzten
4: drei Plätze. Also Aber das war mehr aus der Wunsch Vater. der Vater. Das das war einigen war der Wunsch der Vater. Trotzdem Kaiserslautern in allen Expected Goals und für die Mannschaften und dagegen sind die, die sind mit Abstand in allen letzter geworden. Auch Torschussstatistiken und überall, ja alles, scheiße. was ich gefunden habe, die sind überall, sind die einfach mal letzter geworden. Wir haben zweimal Aue gehabt, was ja auch dann richtig ist, äh,
0: zumindest für die letzten drei Plätze. Wir haben dreimal, viermal Sandhausen gehabt, wobei ich mich, wenn ich mich richtig entsinne, das war mehr so ein, wir haben Sandhausen immer getippt und sie steigen nicht ab und deswegen tippen wir sie jetzt wieder, damit sie es halt wieder schaffen. Und dann, ähm, was halt jetzt so ein bisschen unangenehm ist, wir haben auch äh, zweimal Kiel und zweimal Düsseldorf als Absteiger getippt. Ich kann sagen, dass ich Düsseldorf getippt habe. Ähm,
4: Johnny, das ist richtig. Ja. Das sind ja auch Schweine. Aber ich kann euch sagen, nach Expected Goals ist Düsseldorf, fragt sich jeder, warum die hier aufgestiegen sind.
5: Ja, wir haben lange, lange noch Goals, auf, auf einer
4: Ebene mit Kaiserslautern, was die Expected Goals angeht, waren die noch mit unten drin. Jetzt sind sie in der Summe 14. geworden. Ja. Ähm, es gibt Zwei Personen, die
0: immerhin zwei richtige Tipps haben. Nämlich Herr Gunesch und Sebastian, die beide Kaiserslautern und Aue getippt haben als Absteiger. Sebastian müssten mir eigentlich was abziehen, weil er Düsseldorf als Absteiger getippt hat. Aber das habe ich dann anders bewertet. Die nächste Kategorie war gelbe Kartenanzahl bei Bernd Nerich. Tatsächlich sind es nur sechs geworden. Ich habe sieben getippt, ne? Du hast... Äh 12 getippt. Hm. Du ja, du nicht du nicht. Hm. Am allerweitesten <lacht> weg. Sebastian mit legendenmultiplikator. Legenden ja.
2: Mal 2. Das tut auch okay. genau. Wenn du gegen Kühlschrank läufst, ist es genauso wie wenn du gegen Benedikt
0: läufst. Ich finde, der sollte ja jede gelbe Karte doppelt kriegen. Habe ich hab mit zwölf gesagt, du, hast ja, 12. du hast auch, ich ich gesagt, Das Du flunkerst euch irgendwas aufgeschrieben. Und wir haben dann gefragt nach Platzverweisen. Also wie gesagt, äh, Sebastian mit 8 war am dichtesten dran. Wobei er hat einmal gelb rot gekriegt. Also man könnte diskutieren, ob das dann die siebte vielleicht war. Die Platzverweisanzahl wurde gefragt, weil wir davor, ich weiß nicht, zwei oder drei Jahre, waren keine rote Karte hatten und auch keine gelbrote. Hm. Das führte dazu, dass Sebastian wieder sagte null. Alle anderen haben sich zwischen eins und drei eingependelt. Tatsächlich waren es vier. Wisst ihr, welche roten Karten wir die Saison, also auf zwei kommen garantiert alle. Ja, jetzt ja. Und die dritte ist ja die mit dem rot gekriegt hat. Ja, und zwar wo? Auf dem Spielfeld. Richtig. Genau. <lacht> Grün. <lacht> In, in Fürth hat Fürth. Herr Nerich eine sich noch eingesammelt. So, jetzt haben wir aber drei. Das ist jetzt. jetzt haben wir drei. Ein Film eine glattrote wegen
6: Wasserflasche. Ja. Für Die hattet ihr vergessen? Das war die erste, die mir eingefallen ist. Die zwei in Ringsboxen, die meinen, ja, eben die ja, 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 na gut, ja. <lacht> ja, da hast du Spaß. Das ist echt, die macht total Werbung auch, denn du endlich mal wieder auswärts fahren. Ich nehme es mir seit Jahren vor. So, und dann eine Kategorie, die wir unter
0: absolut fantastisch abgestimmt haben. Es ging darum, wer die meisten Tore schießt in liga <lacht> Und wir haben alle recht. Weil alle anderen haben gesagt Boadus, ich habe gesagt Alaqui. Und wie wir heute wissen, stimmt, beide haben viermal getroffen. <lacht> Liegen damit mit Wuchtmann, Flum und Richard Neudecker tatsächlich War halt ganz gut. oben. Aber, zu meiner Ehrenrettung, wisst ihr, wer Topscorer ist? Na, ja. Ja, Allangy, ja. Sag das ruhig. Richtig, richtig. Mit Vorlagen und Toren. Ja, Johnny. was ja, ich, weiß ich weiß nicht mehr. Ja. Er und ja. Neudecker auf jeden Fall, glaube ich. Vier Tore und vier Vorlagen. oder sowas. Ja. Ich weiß auch nicht, warum ich hier immer noch herkomme. Immer vorgeführt. <lacht> so, dann war die Frage nach Einsätzen von Jugendspielern. Und zwar haben wir da gefragt, wie viele Spiele bekommen Kuglin, Park, Schneider und Litgar zusammen? Und auch eine Einwechslung der 89. zählt als ein Spiel. Man sollte also eine Zahl in den Raum schmeißen. Dann wird C hier gar nicht aufgeführt. ne? Dann wird C hier nicht aufgeführt. Wenn wir das getan hätten, wäre ich noch näher dran, als ich es ohnehin schon bin. Ich habe nämlich gesagt 34. Und tatsächlich sind es 42 Spiele, weil Kuglin kommt nur auf zwei, aber Park und Schneider auf je 15. Und selbst Litger, das hätte ich nicht gedacht, kommt auf 10. Der wurde 10 Mal eingewechselt?
4: 10 das da das zehn zehn, zehn
0: Spiele auf dem Platz ja. diese Saison hätte ich auch nicht gedacht, aber zugegebenermaßen halt eher Kurzeinsätze dann. Also da bin ich mit 34 am dichtesten an der Zahl 42, wenn wir darüber nachgedacht hätten. Natürlich ist 42 die richtige Antwort. Natürlich. Wir das allen ist klar sein müssen. natürlich ja, gut. Und Sven mit 20 war da am pessimistischsten und am weitesten weg. Da glaubt noch jemand an die Mannschaft,
5: an den, an den Stamm.
0: Ja, da. Ich glaube an die Jugend. <lacht> das sieht man dir nicht an. nee. So, Pokal haben wir alle daneben gelegen. Wir haben alle gesagt, wir kommen mindestens in die zweite Runde. Ich habe sogar gesagt, wir gewinnen das Ding, weil ich jedes Jahr sage, tatsächlich sind wir ein paar davon rausgeschieden. Und beim Tabellentipp haben wir auch alle einen einstelligen Wert getippt. Am pessimistischsten war auch da Sven mit Platz 7. Der Rest irgendwas zwischen 2, 3, 5 und 6. Kann ich mich mit Sven zusammentun? Wir müssen jetzt kurz einmal über die Punktevergabe reden. oder Eigentlich brauchen wir das nicht, weil egal ich habe mir zwei Punktevergaben ausgedacht und in beiden gewinnt gewinnst ein Match. du ein also und Das fand ich dann schon so deprimiert, dass ich nicht mehr Lust hatte, nochmal das zu bringen. Jetzt. ja. <lacht> also, Ralf, ne? wenn du es hörst, schönen
4: Gruß. Glückwunsch. Du brauchst nicht wiederkommen. Kann, kann er sich in seine zahlreiche
7: Profilensammlung ein <lacht> 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 Legenden
4: Legendenmultiplikator. Hat er nur deswegen hat er gewonnen. Ich würde ja bei ihm eher teilen. stimmt. <lacht> weißt du?
2: hm? Teilnehmerurkunde? Nee, teilen. Also, dass wir einfach so. durch, durch zwei da Legenden so. Teilnehmerurkunde. Also.
0: Legenden-Divisor quasi. Ja.
2: ja. Das ist teilen, das ist ein Divisor, das stimmt. Ja,
0: frag mich doch. Ähm, nee. Und sonst so. Wir haben heute einen Spieler verpflichtet, nämlich Marvin. Nicht Herrn Dux, sondern Herrn Knoll. Bester, notenbester Innenverteidiger laut Kicker von Jan Regensburg. Und der hat einen Vertrag bis 2022, Das sind vier Jahre. Fand ich lang. Dann Andererseits ist der auch ist schon 37. 32 oder 23 oder 23. Oder 23. Das heißt, jetzt ja. im besten Fußballalter so lange bis der Vertrag
2: ausläuft.
4: 26 ist das beste Fußballeralter. Dann, so
2: dann ist er ein Jahr drüber, aber für einen Innenverteidiger in der zweiten Liga... Wo, es wobei es bei,
4: also bei, äh, bei offensiven Spielern nimmt es schneller ab und ist es früher da und bei defensiven Spielern ist es dann ein bisschen später hinaus. Also bestes Alter. Sofort Sorry. Verstärkung. Also das
0: Echo heute in den sozialen Medien war immens und sehr positiv. Und Tim erklärt uns jetzt, warum Marvin Knoll eh der Beste ist.
4: Ja, also Er ist der, er ist der Beste für unsere Mannschaft im Moment, weil er stark im Spielaufbau ist. Das ist etwas, was wir letzte Saison, eigentlich die letzten zwei Jahre... Na, wann hat Jürgen Gonto uns verlassen... Auf jeden Fall, seitdem hatten wir es nicht mehr. So
2: und war gut im Spieler vor. Also spielt es uns jetzt. <lacht> <ist ja> alles <lacht> Als,
5: als der Tchaikovsky weggegangen ist, da hat das aufgehört. Ich muss auch tief graben. <lacht> also, also das Spiel, das
4: Spielaufbau verlegt sich immer mehr zu, in die Innenverteidigung. Du brauchst inzwischen, wenn du mit einer Dreierkette spielen willst, da hast du ja drei Innenverteidiger. Dementsprechend wird es noch wichtiger für den Spielaufbau. Deswegen wird bei Max Hummels auch mal über den einen oder anderen verlorenen Zweikampf oder schlechtes Stellungsspiel hinweggesehen, weil der einfach brutal stark im Spielaufbau ist. Warum haben wir den nicht geholt? Ja, das habe hab
1: ich,
2: hab ich mir <lacht> auch
4: gefragt. Naja, noch
2: haben wir jetzt ja Zeit. Er hat ja eine enttäuschende Saison in München hinter sich, da kann er ja mal sich nur in höheren Aufgaben
6: befinden. das ist ja auch so, dass das eine total Losertruppe da. Kein Zusammenhalt, alles zusammengekauft. Nur meistens wird er jetzt das auch das sinkende Schiff. Schiff, aber mal verlassen, solange noch irgendwie man über dem Meeresspiegel ist.
4: Knapp. Auf jeden Fall ist es, ist das etwas, was ähm, die, also ich habe heute gelesen, der der Sobich ersatz das ist er auf jeden Fall nicht, weil er die Kopfballstärke von Sobich, die hat er auf jeden Fall nicht. Und den Spielaufbau, den er hat, den hatte Sobich nicht. So würde ich es beschreiben. Das sind also die Qualitäten da drin. Zumal er auch ein linker Innenverteidiger ist. Ich glaube, er ist sogar ein Linksfuß. Er ist ein Linksfuß, genau. Er ist und eigentlich als Innenverteidiger geführt. Und spielt aber auch, hat glaube ich auch, also könnte auch rein theoretisch dessen defensives Mittelfeld spielen. Hat letzte Saison,
3: glaube ich, zwei, drei Mal, so mhm. wenn ich das heute gesehen habe. Seine Spielstärke ja gegebenenfalls sogar illustriert durch seine Rückennummer in Regensburg. Ein Zehner. Hey. Darf man gespannt sein, welche Nummer er hier kriegt. Ja, der war uns zu zehn.
6: Also nee, ja hoch. <lacht> <lacht> Seit Thomas Mädchen. Ja, genau.
0: <lacht> ja und, Johnny, jetzt reduzieren wir ihn doch nochmal aus Äußere. Nee, du machst das. <lacht> ich,
2: ich, ich bin auch ich das Johnny, drin, sollte das sagen. Ist die, die Länge
6: okay? okay? <lacht> Vom Bad muss man den nicht machen. Ich, ich wollte ja
2: sein, immer noch damals den Toni Seiler haben. Das habe ich vor weißt, drei Jahren hm. oder so gesagt, als er aufgehört hat also nicht aufgehört, sondern in den Niederklassigen Fußball gegangen ist, den hätte ich
6: gerne gehabt. Marvin Knoll hat schon einen anständigen Bart. Das finde ich schon gut. An dieser Stelle würde unser Redaktionspraktikant das Bild mit von der bei der Geburt getrennt, von Johnny und halt Knoll. Ja, im Spiel. Marvin hat auch Haare im Gegensatz zu mir auf dem Kopf.
3: Da
2: bin ich ein bisschen...
6: Das musst auch du überhaupt
2: nicht verraten. Dafür bei Marvin ich so ein, ein bisschen mit. die
3: Bundeswehr-Vergangenheit im Gegensatz zu Johnny, würde ich sagen. Ich hab ja Wo ich du aussiehst wie ein Funker mit dem... T tatsächlich, <lacht>
2: tatsächlich. Ich war Fairmelder. Ich habe ja.
3: Es wird ja keine Revolution
6: mit Zivildienstleistenden gewonnen, deswegen habe ich ja noch den Dienst einer Waffe abgeleistet. Ja, du müsstest noch so ein Tacker, so ein. das sieht dann aus wie diese Dinger mit denen, die immer gemorst haben. Und du warst nicht da, ne? Heißt es ja. Ich habe das Boot gesehen, gesehen. das äh, oh, ich ja, <lacht> ja, er sieht auch ein bisschen
2: aus wie, äh, wie hieß er, Josef, das Gespenst, ne? Von das Boot. Wisst ihr übrigens,
6: wer Spielerberater ist? Nein, nein das Spiel muss ja ganz dicht ins Mikrofon
4: gehen. Will man Willst das so du das Fingern? jetzt
6: schon sagen? Nach hm. nur zweimal anteasern. Ja, ich habe mich auch vertraut. Wir müssen die mal Quote auch noch bis in Stunde... Sag mal, also, wen er sonst
4: betreut, der Spielerberater? Hat einer Reimer der auch erzählt, dass wir meistens vier, das Stunden deswegen. Und wen noch? Äh, warte.
6: Christoph Kramer. Und jetzt schauen wir wer noch? Felix Passler. Ja. Okay, also aus dem Westen. Ach, der? <lacht> aus dem tiefsten
2: Westen. Äh, tatsächlich ist Marvin Knoll der sechstwertvollste Spieler für Coaches and More
4: GmbH. Coaches and More. Ich finde
2: das super, dass Coaches Coaches More,
4: da ist doch auch, da ist doch Schubert und so gewesen. Der war doch, die war noch in dieser, in dieser, ähm, in dieser Doku war da drin. War und ist kein Missverständnis, weil
6: Coach kann ja auch Bus haben. Ja, genau. Pause.
4: Oder? Nee, das ist ein ehemaliger, Nee, der Film ist von Alja Schneider. Ja, 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 aber der ist nicht
0: der Spieler, nee.
5: was bedeutet das denn jetzt?
2: Das, Also, wenn jemand, der es vertritt, jemanden wie den Knoll hat, dann finde ich das schon mal super. Und es gibt keine weiteren Informationen über Knoll. Also, sonst bei Transfermarkt.de hast du noch so witzige Sachen. Ich habe mal als Vergleichswert den Mads deli rausgenommen, Daniel rausgenommen. Der wird übrigens hat einen Ausstatter bei Nike und da steht sogar sein Schuhmodell drin. Ja, Nike Tiempo Legend 7. FG Geil. Das ist übrigens die Rasenart, falls du dich fragst. Und, und cool ist ja, bei Rantastic kannst Prozess du ja, wenn du läufst,
0: eingeben, welchen Schuh du hast und wie lange du ihn schon trägst. Und da steht mein auch. Mach doch die Geste hier mal. Da an. steht bei, dass der den Schuh seit dem 15. Mai hat. Du, du folgst ihm auf Rantastic? <lacht> der wurde ausgesucht, weil er <lacht> die richtigen Schuhe trägt, weil sein Spielerberater hip ist.
2: Nein, der Knoll denke, ist super. So beim, Knoll, beim Knoll stehen keine Schuhe mit bei. Das finde ich schon wieder ein bisschen sympathisch.
3: Der ist noch nicht so durchverkauft. Den können wir noch irgendwo hingehen. Ich könnte das Rätsel mit dem Spielerberater da lösen, aber ich möchte sehen, wie weit du das hier treibst. Das Wer ist denn der Spielerberater von mölle Dali? Ach so,
1: das ist der so. Ist der nee.
3: nee. Ich habe
2: den Namen gelesen und musste sofort an äh, etwas denken. Und zwar ist das Jim Solkanrop.
3: Kennst du sollbacken Ja, das ist der Bruder, von dem der Köln in die Rassier ja. Champions League geführt hätte mit seinen abkippenden drei. Also,
2: also Kopenhagen <lacht> hat er zur Meisterschaft geführt, man muss das sagen. Aber ich dachte erst, es wäre er und nicht sein Bruder. Und habe gedacht, wie macht er das denn? Trainer bei Kopenhagen und eine Agentur, in der er Spieler Das super. Dann habe ich das Foto gesehen und gedacht, nee, warte mal. Das warst du eigentlich nur ein HSV-Trainer
3: <lacht> und Agentur gleichzeitig. <lacht> Stimmt. Aber was wolltest du dann bei Coachus und Mo auflösen? Wer der Berater ist von Marvin Knoll. Ja, bitte, sag, sag mal. Nee, ich nee, reiß den Vorhang selber runter. Es Is ist
2: Coaches and Morgen.
3: Ach so, ich dachte, wir reden hier über Personen. Aber ist dann es ist ein bisschen, wenn du denkst, dass so, es ist. Dann ist ich dachte, es wäre da Schein. scheinbar. Ja, aber hinter der, oder bin ich der jetzt? Ach Korrekt. So weil der ich meine der ich ja also der, der, der ich das der, ist ja eine Firma ist, da steht ja, da ja irgendein Spielerberater die
6: Film, was jetzt hier so leer war, ja. ich habe eigentlich mehr so ein Aha erwartet und jetzt ist mir so hä? ich habe wie man
4: dann irgendwie auf einmal Jürgen Mileski oder so entdeckt als als Spielerberater Mille Mileski aber, war, so der der war der, der war aber jetzt
5: das war mir jetzt auch neu, aber das ist so knoll. <lacht> naja, die werden ja wahrscheinlich nicht, vielleicht hat Daniel Scheinhardt nicht die großen, die, die teuersten Pferde im Stall, vielleicht betreut er den Gerd dann von Bruch. der ja. Also, <lacht>
0: Geschäftsführer von Cotus More ist
5: Gerd von Bruch. Geiler Schnurrbart. Und der ist.
0: Wahnsinn! Ja. Aber dann Daniel Scheinhardt, ja, natürlich. Ah, aha. Darf ich mich jetzt auch, ich bin ja jetzt erst
6: erst geworden, dass ich das nicht an.
0: weiß, wer das ist?
6: Wie? Daniel Scheinhardt? Ah, ja. Wie?
0: Oh, Johnny, das wird nichts mit der nächsten Sendung
2: verstehen. Das so 2000, aus?
6: 2001 gemacht. Jetzt erzählen nicht, ob wir... Nee, ich
2: war auch nicht bei der mittleren Reife. Da also ich, ich dachte
6: auch, dass es das jemand anders ist. <lacht> ist. Der ist Spieler, der von Oberhausen zu uns gewechselt ist. Der Was? der katastrophalen 1999-0-0-Saison mit Slatko Basic aus Oberhausen Stimmt, der dann aber ja leider nur sehr selten gespielt hat. Basic, Slatko, Basic oder ging dazu sich zu einer doch recht dauerhaften Verstärkung unserer Abwehr entwickelte und deswegen auch entscheidend zur Aufstiegssaison. Wir sind nämlich mal in der ersten Liga gewesen, du kannst dich nicht mehr erinnern, aber so Was? war's.
2: Es jetzt, kurz jetzt kommt mal. deine Alterssignalität durch. Wir waren auch in der ersten Liga schon vor nicht ganz so langer
1: Zeit.
6: Ja, ich wollte jetzt nicht zu viel auf einmal erzählen, weil das sollte jetzt mein Teaser sein. Wir waren dann auch nochmal. Da war ich dabei. <lacht> Tja, Daniel Scheiner, der hat doch zwischendurch mal irgendwie ein Memory-Spiel äh, mit St. Oh, man und darf nicht zusammen Memor mit Markus Lotter, der hat übrigens auch mal für uns gespielt. Man darf nicht und nicht Klavier. Sein.
2: Dass wir kriegen richtig Ärger mit Ravensburg. Für uns gespielt. Was wegen des Memories? Memory darf nur, wenn es von Ravensburg ist, Memory Also, Sie
6: hatten ein Gedächtnis-Spiel so unter dem Namen Die Spielmacher. Und das waren dann also Markus Lotter und
5: Daniel Steinhardt. Ja, guck mal, da, war der schon geschäftstüchtig.
6: Wobei rein interviewmäßig für, für das Jubiläumsbuch, um auch mal ein bisschen Opa 110 er vom Krieg rauszuholen, fand ich. Markus Lotter komplett verbittert, der will vom F St. Paul überhaupt nichts mehr wissen und Daniel Scheinert ja. war dann doch durchaus gut drauf zu sprechen. Also gut, ja, jetzt erklärt sich das auch so ein bisschen, wenn man. Markus Lotter, spielt der nicht heute bei Flockronik? <lacht> <lacht> ja, das ist der nennt sich jetzt Rick McPhail. Ein lustiges Wortspiel, auch Riech mit dem Scheitern. Er ist halt Riech. einfach immer schon eine Intellektuelle gewesen. <lacht> oh, wisst ihr, ob auch bei Coaches immer. Und der tauchte so plötzlich bei denen auf, Ich dachte, oh, kommen die her, stimmt. Ja, jetzt, wo du sagst. Eindeutig, ja. die gleiche Frisur. Fantastisch. Wie? Und der was? Ach ja, der war bei Kotosimmore und Ja, der,
4: der wurde ja jetzt sicher in die Landesliga transportiert. Also jedenfalls hat Daniel
6: Scheinhardt, glaube ich, kein Hündchen mehr so richtig doll zu rupfen, obwohl es für ihn genauso ätzend wie für die ganzen anderen Aufstiegshelden war die Mannschaft in die erste Liga gespielt zu haben und dann halt dummerweise in der ersten Bundesliga nicht zu spielen, obwohl der Trainer genau das Gegenteil erzählt hatte, was die alle Kacke fanden, was ich auch verstehen kann, aber insgesamt scheinen mir kein Hühnchen mehr mit uns so rupfen zu müssen, was heißt, wahrscheinlich hat er uns einen guten Spieler verkauft. Hm. Kann man so stehen lassen. Warum mal so sehen, oder ja. Oder wir
4: wissen doch irgendwas nicht was wir über den Spieler, der gekommen kann ist. Kann auch das sein, dass Daniel der Scheiner, das der bestimmt
6: diese Sendung auch hört, dann jetzt irgendwo, wo wohnt er jetzt?
0: Soll er in die Kommentare schreiben, kriegt er gleich noch zwei ich Teams. Ich meine, wir so.
5: dass wir einen Innenverteidiger brauchen und jetzt haben wir einen gekriegt und das wird vielleicht auch nicht der Schlechteste. So. Er macht oder? jedenfalls... Also ich, ich kenne mich jetzt mit, mit den nach. Alternativen auch nicht ja. so aus, weil ich mich
2: auf dem Markt da nicht so... Uh, Umblick, aber... Wir kaufen ja ganz gerne verletzungsanfällige Spieler man... und da ist er halt nicht mit bei. Also der, die längste Verletzung, die er Hatte, war irgendwie 60 Tage muskuläre Sachen. Einmal der Hüfte die Saison. Sieben sagen. Tage war. Ich, ja. Ja, das also wenn ich meine Hüfte in sieben Tagen wieder in Gang kriege, ne, da ist schon. Ich hab Hüfte.
4: <lacht>
0: ja, die ich hab Hüfte. Spatzenverhältnis von den Dächern, der Verein möchte Maßnot Daily behalten. Man hat aber noch keinen Vollzug vermeldet, dementsprechend.
4: Schließen wir uns einfach der Hoffnung an, dass das klappt. Darf ich noch sagen, wer der so wird? Ach so, Ersatz wird? Achso, Mark Hornschuh, wenn der wieder gesund wird, der hat ja, nämlich schon hat wieder gesund. Ja, ich hoffe, von denen hört man schon jetzt seit Monaten hört man gar nichts mehr von denen. Mhm. Aber wenn der Anfang der Saison als so auch nicht dabei war, hat der die Position 1 zu 1 super übernommen.
0: Mhm. Und dann mit C1 oder mit Avivor?
4: Ja, Knoll, ja, Knoll, den, den für Knöll, ja. So, was ja, meinst
2: du hier als Ja, wir, Moment, Moment, du hast vorhin die Dreierkette angesprochen. Also oh. echt?
4: Weiß ich nicht. Also, ich, ich dachte ja, war sie also eine Ich sag nur, also das haben wir eben beim letzten Mal schon gesagt. Richard Neudecker ist ein wahnsinnig gut prädestinierter, also ein, ein Spieler, der wahnsinnig gut auf diese Position als Flügelverteidiger mit einem 352 oder einem 361 oder wie das dann heißt. Gut, das alles werden wir auflösen am 7. August.
0: Ähm, bis dahin haben wir dann genug Testspiele gesehen und ja auch schon einen ersten Spieltag hinter uns. Schauen wir mal. Termine. Am Wochenende war Fanclub-Turnier. Sven. Genau. Ja, ja, war
3: gut wie eh und je. Ähm, Dies Jahr etwas kleinere Variante, weil ja nächstes Wochenende das antira turnier ist. Es gab kein Sommerfest. 40 Teams sollten mitspielen. 39 sind tatsächlich auch gekommen. Eines hat am Abend vorher um 21 Uhr per E-Mail abgesagt. Wer das war, verrate ich nicht. Ich verrate aber wohl, dass Kommando Boys in Brown gewonnen haben, dass die SG nordvernetzung Vernetzung das Turnier in der Spaßgruppe gewonnen hat. Der wichtige Fairplay Cup ging an Viva Con Agua und der allerwichtigste Pokal des Wochenendes, der pilz pokal ging an Yorkshire St. Pauli für den besten Gesamtauftritt. Die hatten tatsächlich das Geschenke. Ihre gegnerischen Mannschaften mit und sind sowieso eine dufte Truppe, wie wir in den 80ern gesagt
0: haben. Bei Aber Truppe. ich habe heute auf Twitter gesehen, dass sie den Pokal kaputt gemacht haben. Das, die haben ihn ja
2: nicht mal, also quasi ich gerade hab... vom Feld runtergekriegt, ja. vom Rasen runter und dann
3: kaputt. Achso. Das war dann noch. Ich hatte nicht mal mehr die Energie, das zu kommentieren.
0: <lacht> ja, schönen Gruß nach Yorkshire. Und ja, du sagst es schon, am Wochenende steht das nächste Highlight an. Genau, Andrea Turnier geht am Freitag los, von Freitag bis
3: Sonntag. Ähm, ja, startet am Freitag um kurz an 1, glaube ich, wenn der alternativen Hafenrundfahrt und Fußball gespielt wird, dann ab 16 Uhr abends ist dann hier in den Fanräumen die Welcome-Party. Samstag ist dann Schwerpunkt Fußball. Nachmittags von 14 bis 16 Uhr gibt es den Workshop, White Power Reloaded heißt der, und abends dann die große äh, Party im Knust mit drei Bands Deren Namen ich zum Teil nicht aussprechen kann und deswegen schiebe ich jetzt mal vor. Äh, das, äh, deswegen werde ich sie jetzt nicht nennen. Genau, sonntags dann nur noch kurz Fußball, die finals sind von 11 bis 13 Uhr und dann, ein ganz wichtiger Punkt ist nochmal um 13 Uhr das Zeitzeugengespräch, finde ich. Und dann abends, wie bei vielen Experten und Expertinnen, beliebteste Party, die Abschlussparty äh, in den räumen, vermutlich bis Montagmorgen. Und dann gleich hinterher zusammenfegen, sauber machen und. Fertig machen fürs nächste Jahr, wo auch immer das Toilet dann stattfinden wird. Ich tue vielleicht fragt, wir wollten das schon öfter gerne mal machen. Vielleicht ist Sie dieses Jahr dran, weiß ich aber
0: nicht. Wird auch dieses Wochenende entschieden. zeitgespräch weißt du mit wem? Äh, okay. Nee, weiß ich nicht. So und wer sich lieber sportlich betätigen möchte, kann am Sonntag auch um 10 Uhr einmal um die Alster joggen. Lauf gegen rechts der St. Pauli marathon abteilung online Anmeldung ist geschlossen, aber man kann sich, glaube ich, sowohl an dem Samstag als auch an dem, beim, beim Antira als auch am Sonntag morgens noch mit einer Last-Minute-Anmeldung vor Ort melden oder einfach so ohne Startnummer oder drum, rum tingeln. Genau,
2: wer schon angemeldet ist, kann sich aber am, am Sonntag halt nicht anstellen möchte, um halt seinen Kram zu kriegen, kann sich auch schon Samstag hinter der Nordkurve, glaube ich, sein Startzeug abholen.
0: Und das würde auch empfohlen, genau. Dann haben wir eingeführt eine neue Rubrik, die wir vielleicht mit dieses eine mal füllen werden, aber der Fackfinger der Woche geht an Pille Wallets. Ähm, Gründe sich einmal nochmal die Empfehlung, die ich eben schon so zwischen den Zeilen aussprach. Es gibt einen ganz, ganz großartigen Artikel aus dem letzten Übersteiger äh, von Slati, der sich sehr intensiv mit der Fanszene bei Energie Cottbus befasst hat und den Artikel haben wir vor kurzem auch in den Blog gestellt ähm, natürlich haben die große, große Probleme mit, äh, mit Rechts in Cottbus generell und damit auch bei Energie. Ähm, aber auch da gibt es natürlich Leute, die versuchen dagegen anzugehen und ähm, unter anderem mit denen beschäftigt sich das. Und diese Leute, die da auch gegründet haben, die Energiefans gegen Rechts, haben am Montag beim Pokalfinale in Babelsberg in der cottbus ihr Banner, Energiefans gegen Rechts, zum ersten Mal präsentiert, ähm, haben das auch entsprechend auf Social Media geteilt, dass das Banner jetzt da hängt und haben sich doll gefreut. Und als die Fernsehübertragung dann begann, hing dieses Banner nicht mehr, weil wohl mindestens eine Einzelperson wahrscheinlich durchaus unterstützt von mehreren das abgerissen hat. Ähm, es gab dann einige weitere unschöne Vorfälle, die man alle auch noch bei entsprechenden Diensten nachschauen kann. Ähm, von Hitlergrüßen über entsprechende Rufe. Das Übliche, was man Leider dann mit Energie auch oft verbindet. Die haben 1-0 gewonnen und danach stellt sich halt Bele Wallets hin und sagt, dass man diesen Sieg ja seinen tollen Fans widmet und er das sowieso gar nicht verstehe, weil nur weil da so ein paar Nazis sind. Der jüdische da ist Forum, ja
2: das jüdische Forum hat das auf Twitter geteilt in einem Video und hat halt nur seine Tonspur genommen, was er halt so erzählt und dann Ausschnitte aus dem, aus dem Spiel dazu gezeigt, aus der Fanszene und zwar sehr schön. Das ist also jegliche, wirklich jegliche seiner Aussagen, wurden halt absolut widerlegt, weil der Typ ist, also ich hatte mal ganz kurze Sympathien für den, als er halt noch nicht in Cottbus war, aber diese geistige Umnachtung, die kann nicht erst seit so ein paar Wochen, der muss ja schon so ein paar Tage nichts mehr mitbekommen.
0: Ja. Krasser Themenbruch, der uns zu Marvin Duck springt, der heute Oh, ich finde geistige Umnachtung ist doch. Habe ich jetzt überhaupt gar nicht verstanden, den Hinweis. <lacht> der gesagt hat, bei der Saisonabschlussfeier der Kieler, dass er nächstes Jahr auf jeden Fall nicht bei St. Pauli spielen wird. Sehr, Sehr gerne, ja. viel Geld mitbringen. Du, wenn wir ein etwas wohlhabenderer Verein wären, würde ich ihm gönnen, dass er auf der Tribüne der hohe Luft die Spiele der zweiten Mannschaftsjahre gucken muss und mehr hier nicht wird. Ähm, da wir das nicht sind, hoffe ich, dass wir ihn für möglichst viel Geld verschärbeln. Und weg.
2: Also es gibt ja Interessenten, klar, Kiel sowieso, aber
4: in England wird ja auch irgendwie...
1: Die haben ja Norwich, Geld, oder?
0: Ich.
4: Die haben doch Geld. Ja. Ja. Mit besten Grüßen. Darf ich erwähnen, dass er diese Saison Sache 127 Torschüsse abgegeben hat?
2: 127? Das
4: ist kein so, er Was Bühne. ist
2: ja, das,
0: für eine oh, ja. das schaffe ich ja so. Ich meine, da hat die Delegation ja gezeigt, was er da in Wolfsburg in, in der letzten Viertelstunde verballert hat. Dass Tja. Da hat man wieder gesehen, dass wir den gekauft haben. Ja. <lacht> und warum? <lacht> und last but not least, Podcast-Grüße gehen raus an den Eintracht-Podcast, insbesondere Marvin und Basti, mit denen ich am Samstagabend in Berlin die Pokalsieg noch feiern dürfte, durfte. Ähm, wollen wir noch ganz kurz über die Schiedsrichterleistung in Berlin reden? Darf ich da was zu sagen? <lacht> Bitte.
2: Achso, Entschuldigung, ich möchte nicht für, den ganzen, für die ganze Runde sprechen. Ja, könnt habt, habt, ja.
0: ihr, habt, ihr, habt ihr das Spiel gesehen? Ich die habe die, letzte, die letzten zehn Minuten gesehen, offensichtlich das Wichtigste.
2: Ich war bei Montreal beim Konzert in Bremen. Vielleicht kann man das in Montreal so. Oder in
0: Bremen, muss ich jetzt mal entscheiden. Ja, die, die Band Bremen hat in Montreal gespielt. <lacht> Erzähl doch mal, wie war deine Wahrnehmung des äh, in der Nachspielzeit dann zunächst nicht gegebenen Elfmeters? Oh ja, ich glaube, das habe ich nicht sondern die äh, exklusiv. Das war
3: rätselhaft. Ich habe nebenbei im Kicker-Ticker nachgeguckt, da stand oh, uh, es gibt Videobeweis, dann gibt es jetzt Elfmeter und ich glaube, der nächste Eintrag war, es gibt keinen Elfmeter das ist nicht
4: zu erklären. Genau, und wenn der Kicker, das, ja. scheint, das habe ich nämlich auch im Kicker-Ticker gelesen ist, da stand nämlich auch jetzt, wird äh, die Szene nochmal nachgeschaut und da stand dann auch, es kann nur eine Entscheidung geben und das ist der Meter für Bayern München. Das war das stand da drin. Ja.
0: Also ich okay. saß im neutralen Bereich, äh, direkt vor uns saß Alexander Bommes von der Sportschau, der guckte auf seine drei Monitore und als Brüch dann Richtung Mittellinie ging, um sich das anzugucken, drehte Bommes sich um, Guckte Richtung Zuschauerraum und machte so ein schmerzverzerrtes Nicken, was ich so gehe deutete wie, ja, ah, da ist wohl ein Elfmeter. Und, äh, es tat ja doch allen, außer den Bayern, sehr leid, dass dieses 2 zu 1 jetzt in der Nachspielzeit dann mit dem Elfmeter in ein 2 zu 2 gewandelt werden würde. Und dann deutet Brüch Richtung Eckfahren und das ganze Stadion freut sich wie beim Tor. <lacht> Äh, Zweier. Das, ja das ist ein ganz wichtiger Unterschied, stimmt. Zweier, natürlich, Entschuldigung. Vielleicht saß Brich in Köln? Nee, da saß der, der gestern Relegation geführt hat, Dank glaube ich. Und da saß Zweier nämlich in Köln. Zweier gibt es ja Die haben das Unmöglichkeit gemacht. So, dann kommt diese Ecke und es ist wirklich, wir haben es vorhin im Vorgespräch schon mal kurz besprochen, es ist so fantastisch, Kacinovic, gewinnt am eigenen Zweikampf, äh, Strafraum den Ball, äh, überspielt dann mit irgendeiner komischen athletischen Bewegung noch einen Bayern-Spieler und läuft dann 70 Meter auf das leere Tor zu und hinter diesem Tor ist die Frankfurter Kurve und eskaliert halt auf diesen 70 Metern Laufweg, bis er den Ball ins leere Tor reinschiebt und das war im Stadion so dermaßen fantastisch, dass ich mal wieder gesagt habe, oh, ich möchte bitte einmal mit meinem Verein nach Berlin. Ich weiß, wir werden dann sechsmal verlieren, aber trotzdem, es ist... <lacht> So, und, und trotzdem die Pokal
6: den kriegen, wie du gerade gesagt hast, das wird eine ganze. Situation. Ist ja, ein warte mal.
0: Nein, also, das war tatsächlich äh, ein. Also, es gibt ja so magische Momente im Fanleben, und ich glaube, für jeden Eintracht-Fan war dieser Abend äh, magisch und fantastisch. Aber dieser Moment, wo Gacinovic sich den Ball nimmt und dann 70 Meter aufs
4: Tor, auf diese Kurve zuläuft. Ja, ja auch noch weitersprintet, den Ball hat er ja nur kurz im Tor <lacht> abgelegt, um gleich Zeit weiter in die Kurve. Kurve zu laufen. Das war. Das war so toll, und dann kommt halt
0: danach springen halt Leute in den Innenraum und die Polizei marschiert auf wegen nichts. Also nein. Aber müssen wir nicht schon wieder ausdiskutieren. Als wir
2: das letzte Mal in, in Berlin in diesem Stadion waren, da, also zwischen Fanblock und Laufbahn ist ja ein, einfach mal ein zwei Meter tiefes Loch, da ist ja ein Graben, ne? Ja. Da musst du schon sehr motiviert sein, um darüber. Also, ich hätte es nicht geschafft. Also, Boah, ich, also ich würde,
4: ich würd sagen, wenn einer, wenn, wenn wir das 3-1 in der Nachspielzeit gegen die Bayern im Pokalfinale machen, dann kannst selbst du mit der kaputten Hüfte nochmal ein bisschen. Spielen. Meinst du jetzt, wir der HSV, oder wie der? <lacht> Bei dir muss man ja immer nachfragen.
0: Ja, also, war auf jeden Fall
2: sehr, sehr, sehr,
3: sehr geil. Wenn man sich über diesen Videobeweis allerdings ernsthaft auseinandersetzen will, dann muss man ich finde es eh schlimm und bin auch strikt dagegen gewesen, schon immer und auch weiterhin dagegen. Ähm, da muss man sich wirklich. Man sich eher, also ich habe mich tatsächlich gefreut, dass es so in die Hose geht, in so einem wichtigen Spiel, in, in, der, in der Nachspielzeit und so weiter. Ähm, gut, offensichtlich steht es ja gar nicht zur Debatte, dass es noch wieder abgeschafft wird. Ja, aber vielleicht vielleicht hat er mit Absicht gemacht. Ich meine, das war ja wirklich exemplarisch dafür. Naja, gut, das ist jetzt
4: Aber warum, warum bist du dagegen? Die Fehlentscheidung wäre trotzdem gewesen. Zwei Jahre hätte er vorher auch nicht mit Und dann hat er klar die Fehlentscheidung gemacht. Aber wenn die Quote ist, dass 80, über 80% aller klaren Fehlentscheidungen korrigiert werden mit dem Videobeweis, ich verstehe nicht, wie man dagegen sein kann. Ich sag ich, 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 ich stimme dir zu, Ausführung ist total scheiße, aber von der Sache her ist das richtig. Und selbst obwohl die Ausführung scheiße ist, sind immer noch werden immer noch 80% der Fehlentscheidungen, der klaren Fehler korrigiert.
3: Also im sehr, sehr guten Fernsehen, Kiezkicker, gibt es eine Rubrik, ähm, eine Interview-Rubrik, äh, da, da wurde beim letzten Heimspiel wurden die Spinner interviewt und eine Frage aus dieser ähm, aus diesem Fragebogen lautet, was wünschst du dir als neuen Tor jingle am milan -Tour? Und die Spinner haben geantwortet, sollte der Videobeweis in der zweiten Liga eingeführt werden, dann die Jeopardy-Melodie. Ich glaube, das beschreibt es einfach ganz wunderbar. Das, keine Worte mehr dazu, dafür,
2: das ist so. Ja, das kam ja danach, danach wurde ja auch darüber philosophiert, wie man den halt revolutionieren könnte, oder den Menschen näher bringen könnte, und dann sagte da auch jemand, ja, vielleicht informiert man die Leute mal, was gerade passiert, das ist schon eine interessante Idee, so. Ja, aber,
0: das aber soll was, ja sollen die, was
2: sollen die auch
3: sonst sagen, ich meine, selbst wenn eine Information kommt, was sagen sie denn, Videobeweis. Ach. Die Vorschläge, die im Moment eingebracht werden, wie, äh, wie heißt das, Jeder, jedes Team darf ein-, zwei Mal pro Challenge-Modell, Challenge das ist doch unglaublich Was ist denn dann, hast du deine Challenge gezogen und drei Minuten später gibt es einen kleinen Elfmeter, der nicht gegeben wird ja. und so weiter und so fort. Macht alles überhaupt keinen Sinn.
1: Ja.
3: Ähm, ich bin da tatsächlich Romantiker und auch, das und ist da tatsächlich so, dass die Diskussion größer geworden dass der Frust auch größer geworden ist, allen halt. Kann sich auf der einen Seite nicht mehr so freuen über deine Videobeweistore und auf der anderen Seite fühlt du dich natürlich noch mehr verschaukelt, wenn es irgendwie mal gegen dich läuft. Aber den, den Punkt
0: sehe ich halt nicht und da möchte ich auch widersprechen. Und ich habe jetzt dreimal, glaube ich, in dieser Saison eine Szene mit Videobeweis im Stadion live erlebt. Ich hatte die oder ja doch dreimal. Es war einmal das Tor für den HSV gegen Hannover, glaube ich, war das. Habe ich im Stadion erlebt und das wurde dann zurückgenommen. War für mich emotional super. Und jetzt in Frankfurt ist es halt bei dem Frankfurter Tor so gewesen, dass das Frankfurter Tor ja gegengecheckt wurde und dann trotzdem gegeben, war für mich auch super. Und dann jetzt halt der Elfmeter für Bayern, der nicht gegeben wurde, war für mich auch super. Also ich habe natürlich jetzt drei Erfahrungen in dieser Saison, die waren alle für mich positiv. Aber ich kann nicht sagen, dass mich dieses Tor für Frankfurt weniger gefreut hätte, weil ich einen Hinterkopf hatte, oder kommt ja vielleicht noch ein Video bei Das weiß ich ja in der zehnten Sekunde noch nicht, wo was fällt. Und deswegen habe ich ja einen Torjubel, der genauso intensiv ist wie vorher auch. Und im Eishockey gibt es ja dieselbe Szene. Ähm, auch da werden ja auch häufig dann Tore auch im Nachhinein aberkannt. Aber erstmal ist das auch ein Torjubel. Und du denkst doch dann nicht drüber nach.
3: Ja, das mag vielleicht so sein. Dann hast du mit dem Argument vielleicht recht. Aber... Ähm Grundsätzlich glaube ich, dass es halt beim Fußball viel zu viel zu schwammig ist. Und ist, es gibt ja auch die Vorgabe, nur bei glasklaren Fehlentscheidungen einzugreifen. Es gibt jetzt die Diskussion um Abseits und Abseitslinien. Ja, nein, im, Zweif im Zweifel für den Angeklagten oder pro, pro Tor, pro Spieler, der im Abseits steht und so weiter. Das gab es ja alles. Und jetzt hast du halt das Gefühl, dass überhaupt keine klaren Regelungen da sind, wann wer irgendwo eingreift. Und ich finde es auch sehr schwierig, das wirklich verbindlich irgendwie festzulegen bei einem Sport wie Fußball, wo es halt eben deutlich weniger Unterbrechungen gibt, als beim Eishockey. Mhm. Wo aber es keine Netto-Spielzeit halt gibt. Und ähm, da, das, und und wenn du das tatsächlich verbindlich einführst, dann musst du ja ständig prüfen und überprüfen und so weiter. Du musst ja auch Situationen vorher schon entscheiden, weil das Spiel ja auch du. vermeintlich weiterlaufen kann, ohne dass der Ball im Aus ist und gegen und so weiter. Diese ganzen Argumente, das ist ja alles hundertmal ausgetauscht. Ich würde es einfach schön finden, wenn man die ganze Scheiße lassen würde. Und ich glaube auch tatsächlich... Man würde sich daran gar nicht versuchen, würde es da nicht unglaublich viel Geld schon wieder mit zu verdienen geben. Ja. Also das ist halt das Ding. Ne? Das ist halt, die Liga hat viel Geld, viele Firmen können mit verdienen. Möchte ich gar nicht wissen, wer da irgendwie noch quer verdient, alles. Ähm, dass
4: es dann tatsächlich um, um eine Gerechtigkeit im sportlichen Bereich geht, das ist doch Quatsch. Das ist überhaupt kein ja. Quatsch. Ich finde, das ist also, wenn man sich jetzt das, ein, das anschaut, irgendwie jetzt Relegationsspiel Kiel gegen Wolfsburg wo ein Tor zurückgenommen wurde, also erst gegeben wurde und dann wurde es zurückgenommen. Ich meine, gerade in so einem Spiel, da, da ist doch ein Segen, dass du so eine Möglichkeit hast.
6: Aber lebt Fußball nicht auch zum Teil von der Ungerechtigkeit?
5: Ja, aber die hast du ja weiterhin. Die Ja, aber ich meine, jetzt hast du so... Ich meine, so ja, eine ich meine, ich meine für, für, das kommt auch immer auf die Sichtweise an, ne? wenn du jetzt sowas so wie bei Aue siehst zum Beispiel, ne? das ist schon wirklich bitter gewesen auch, mhm. oder? Ich, also auch wo man will ich sagen, das ist schreiende ungerecht und man tatsächlich auch. Also in der Relegation jetzt ja, genau. für so natürlich für Aue war
4: das dass die sich dann also über die Sache wie wir Ostdeutschen Vereine werden von den Oberen aus Frankfurt das natürlich Geschissen das ist, ist natürlich ja, diese ist, diese, Lüge, ja, diese Scheiße ja, und so ja. aber ähm, das ist genau das Aue ist auch ein super Beispiel für oder ein super Argument für den Videobeweis ich stimme dir vollkommen zu und das ist das totale ah, Stopp die Ausführung ist total Scheiße ja, von DFB. Das, ist das, das ist das Problem es ist nicht also es ist weder transparent noch vor allem gibt es klare Regeln die hatten ein Jahr Zeit und haben das haben das still mitlaufen lassen und haben sich nicht darüber Gedanken gemacht hm, oder anscheinend haben sich nicht darüber Gedanken gemacht ab wann nehmen wir ein Tor überhaupt zurück wie viel wie weit gehen wir überhaupt zurück gehen wir zurück ab Ballbesitzwechsel gehen wir sagen wir alles über Mittellinie in den letzten zehn Sekunden was, also das haben sie ja nicht gemacht da ich das erinnere mich auch. an ich, was haben, also ich erinnere mich an ein Tor von Augsburg was zurückgenommen wurde wo Finn Finnburgerson ja, genau. 15 Sekunden vorher jemand umgerissen hat und dann und aber von solchen Situationen hättest du noch 20 weitere während der Saison gehabt. Also und das ist nicht klar definiert. Also das habe ich nirgendwo gelesen. Ich habe mich damit mal auseinandergesetzt. Ich habe mich nicht. Ich weiß, ab, ab, wie ist da die Regel? Zehn also Sekunden. Es, es gibt das gibt Regeln, Regeln. Und ich
0: meine, es ist äh, der der Ball gewinnen vorher. Das Problem ist, und ich glaube, das hier glaub, zu
3: gucken teilweise. Also wenn du tatsächlich einen Spielzug Ballgewinn am eigenen Strafraum äh, Spielzug Gegebenenfalls sogar noch mit Quergeschiebe und so weiter. Ja, und fort ey, das ohne dass der Gegner Ball ist ja, ja gut, dann ist es aber nicht klar zu definieren. Das und muss, das,
4: das, muss einfach klar definiert werden. Ja. Und wenn du stumpf nach der Zeit gehst, wenn ja. du sagst, zehn Sekunden, weil du das halt hinkriegst von Ball überquerte Linie, kannst du ja zeitlich ja. sauber zurückgehen. Wie und uns redet, wenn es elf Sekunden zurück ist. Ja, ja also es kann doch nicht sein, dass die Mannschaften
5: schon in die Kabine gehen und dann werden sie wieder rausgeholt. Und das so vor allem noch viel schlimmer also ist ja, das dass sie in die Kabine gehen.
4: Noch viel schlimmer finde ich die Kommunikation vom DFB im Nachhinein, dass die sich dann irgendwie auch. noch gegenseitig, dass da noch irgendwelche Unwahrheiten ja, verbreitet ja, werden mit das dann nicht viel, Anstatt einmal zu sagen, sorry, das ist scheiße gelaufen. Und ja, es ist, ist immer noch ein Pilotprojekt ja. und wir müssen, wir lernen selbst jeden Tag dazu. Und, aber Ich finde in ja, der Rückrunde ist es deutlich besser gelaufen als in der Hinrunde. Natürlich ist es deutlich. Ich finde es auch. Ich finde es ich schade, dass mit so einer Fehlerscheinung wie im Pokalfinale diese ganze Videobeweis-Diskussion, also dass das so als. Ja, die Gegner, die sehen das egal im Grunde als i e Tüpfelchen, genau die Situation. Und ich bin der Meinung, ich finde, also ich, ich finde den Videobeweis super. Und was man ja auch gar nicht mitkriegt, klar, so und so viele Terror und Tore werden zurückgenommen und so und so viele überprüft, sind ja diese, diese Silent Calls, die, wo dann pro Spiel 20, 30 Mal Situation nochmal gecheckt werden, was niemand mitkriegt im Stadion und was im Zweifel halt einfach wo man dann im Nachhinein denkt, so ja, aber ich bin doch mal ganz kurz uns geärgert, wenn Bielefeld einen Elfmeter gekriegt hätte da zum 1-1. Aber es, es wäre gerecht gewesen. Ich finde, in solchen Situationen, wo es um, um, einfach um so viel geht, finde ich es ich, find find unfair, wenn, wenn, wenn das von Amateuren entschieden wird und die keine Hilfe kriegen. Weil es gibt doch auch tatsächlich bei Ansicht der Fernsehbilder ständig Situationen überfällt, habe
3: ich auch nicht genug Kompetenz, aber ich habe das Gefühl bei Ansicht von Fernsehbildern, selbst Selbstzeitlupen, immer ganz viele 50-50-Situationen. Um und die geht es ja Ja, aber dann ja, aber da man steht dann die
0: Entscheidung auf dem Feld, wie beim Football. Genau, und die geht ja. Das bleibt ja so. Und ich will nochmal auf aus zurückkommen, weil bei dir beide sagt, das war so unfair. Ich glaube, es hätte auch mit Videobeweis sich nicht viel verändert, weil das Tor, das kommt sehr darauf an, ob die Kameraeinstellung da tatsächlich gezeigt hätte, dass der Ball mit vollem Umfang über die Linie also die war. Kameras, das war. die Kameraeinstellung, die man sieht,
4: das ist ganz klar.
0: Da, aber sie haben nicht die toy technologie Das ist ja noch mal was anderes. Ja, genau, aber bei der Kamera, also du siehst es ja. Ja, aber Kammer da, da war es jetzt halt vielleicht glücklich auch dieses eine Foto, was dann rumging. Das war ja auch sehr eindeutig so vom Winkel her. Und die, die Elfmetersituation, oh, da kann man Elfmeter pfeifen, aber ich finde, man muss es nicht zwingend. Aber das
5: damit, Handspiel war dann noch, wie wurde dann dann noch bei ja, Ballen aber da kannst du auch sagen, sagen wenn, wenn er den hier mit berührt, oh. ist es kein Hand. Also, ja. ich, also ich
4: fand das auch ziemlich eindeutig. Genau. Aber gut, das ist dann im Auge. Aber das letztendlich die Subjektivität so, hast du ja weiter. Klar, hast du weiterhin. Aber letztendlich ist es auch so, dass wenn du wenn du als Schiedsrichter in der Geschwindigkeit es wird immer das Spiel wird immer schneller, wenn du die Möglichkeit hast, dir eine Situation noch mal anzugucken und dann guckt halt auch noch ein zweiter Schiedsrichter drauf auf die Situation. Und wenn du die Statistik siehst, es wird einfach gerechter dadurch. Und ich finde, da hängt einfach zu viel dran. Klar, die Emotionalität, Tor ist Tor, ist total geil, finde ich auch. Und ja, vielleicht geht irgendwie was verloren, weil man denkt so, oh Mensch, stand er ja nicht vielleicht im Abseits, warte ich mal lieber ab und vielleicht verliert man dadurch ein bisschen was. Aber es hängt einfach zu viel dran das an, nicht, an den Spielen selbst. Das, das wäre ein ganz schlimmes
3: Argument tatsächlich. Es kann ja der Fußball nichts dafür, dass mittlerweile so viel Geld im Spiel ist. Also... Das, das ja, wird ja tatsächlich ganz oft irgendwie von den, von, vor allem von den großen Vereinen irgendwie angeführt, um wie viel Kohle es letztendlich jetzt bei einzelnen Entscheidungen geht. Aber das haben sie sich ja selber zuzuschreiben und letztendlich profitieren ja auch viele davon. Aber
4: das ja, sind dem Sport, also, dem Fußball ich, anlasten. Also ich meine, es sind ja nicht nur die, also es geht ja nicht nur um Spieleretats dabei bei den Geldern. Und da finde ich es einfach, da finde ich es einfach besser,
5: wenn man sich da die bestmögliche Fairness, Gerechtigkeit schafft. Also ich bin auch Zwiegespalten, aber ich finde auch, als es so anfing mit Rasenheizungsgeschichten in der zweiten Liga, ne, das kam man dann auch irgendwie, wenn du in der zweiten Liga bist, dann musst du eine Rasenheizung haben. Das kam ja nicht gab es auch einen Aufschrei und so, wie sollen sie das zahlen und so, wie soll man sich das leisten. Im Endeffekt macht es den Fußball besser oder für den Zuschauer attraktiver. Die Spieler sind vielleicht sogar weniger verletzt und so. Und das war ein richtiger Schritt. So, das muss man einfach auch mal sehen. Dass, sie, dass, dass so Veränderungen dann auch irgendwie mal was Gutes machen. Und um man vielleicht auch ein bisschen Zeit braucht. Also ich im Endeffekt glaube ich eigentlich auch dran und ich glaube, das muss einfach nur ein bisschen reifen. Und dann dann wird es die Schiedsrichter vor allen Dingen auch irgendwie so ein bisschen entlasten können. Und das ist ja auch wichtig. Dass man den so ein bisschen Druck nimmt. Weil ich, also ich weiß überhaupt nicht mehr, wie, wie das ein Schiedsrichter überhaupt mental aushalten kann, den Job zu machen. Das ist doch irre, oder? Das ist doch Wahnsinn, oder? Ja, was ist das ist ein der letztendlich nur der Depp ist. Ja, total. Also, weiß ich auch nicht. Könnte ich mir auch überhaupt nicht vorstellen. Ich habe das dann beweisen. Ja, ich, ich wollte
0: ein <lacht> haben oder nicht. Ich, ich wollte es gerade sagen, am Wochenende, ich habe äh, bei meinem Spiel, wie gesagt, Kreisklasse A, ähm, da habe ich einen Elfmeter gepfiffen, wo in dem Moment, wo ich pfeife, ich will nicht sagen, beide Mannschaften sagen, bist du bescheuert. <lacht> aber zumindest, <lacht> ich, ich denke jetzt wird
6: jedes Mal so, wenn du irgendwie pfeifst. <lacht>
0: <lacht> Zumindest die, die, die Mannschaft gegen die der war, hat ganz klar gesagt, sag mal, das geht ja wohl gar nicht. Und das und ich hab dann, nein habe ich nicht. So hätte ich vielleicht so. nach dem Video was gemacht, weiß ich nicht. Aber ich gehe dann halt nach dem Spiel, weil ich kann nicht während des Spiels hingehen und den Stürmer fragen. Da kriege ich keine mhm. fünf Antwort und ich finde auch, dass mhm. es nicht, also es ist dann meine Verantwortung so zu entscheiden. Und nach dem Spiel gehe ich halt zum Stürmer und er sagt, ja, der trifft mich, der trifft auch den Ball, kann man geben, muss man nicht. So. Und mit der Aussage gehe ich dann halt auch danach zum Trainer der anderen Mannschaft. Sag halt hier, ihr habt euch halt so aufgeregt, ich habe den anderen Stürmer gefragt, so und so. Und er sagt zu mir, du, natürlich rege ich mich während des Spiels drüber auf, aber ich will deinen Job nicht machen. Alles in Ordnung, passt schon. So. Also ich glaube, dass das Verständnis für Schiedsrichter schon in den letzten Jahren sehr gewachsen ist. Ich glaube, da haben Podcasts wie Cody das Erben oder generell, was was Alex auch auf Twitter oder bei NTV und seine Kolumnen inzwischen macht einen großen Anteil dran, dass viel mehr Leute inzwischen verstanden haben, okay, da pfeift keiner so ein Mist, weil er dem Verein was du bist will, ähm, sondern es ist halt einfach unfassbar schwierig und du hast halt nicht drei Kameraperspektiven auf dem Platz und du hast nur eine Zehntelsekunde zur Entscheidung und da ist dann halt auch mal was falsch und wenn man die wirklich dicken Klopse damit ausbügeln kann mit dem Videobeweis, dann bin ich dafür und dass das nicht alle Fehler behebt und dass es immer noch viel Subjektiv ist, das ist, glaube ich, das, was vorher viele befürchtet haben. Auch was Christoph eben sagte, gehören diese Diskussionen nicht dazu. Ja, tun sie, aber die werden bleiben. Bestes Beispiel Samstagabend, Felix Freier in Berlin. Und ich habe mit zwei Leuten gesprochen, nämlich mit meinem Kumpel Frank und mit meinem Sohn, die beide gesagt haben, ich verstehe das. Für mich ist das nicht zwingend Elfmeter. Für mich ist es auch einer, aber beide oder beide haben gesagt, und das ist im Endeffekt hat Zweier das dann am Montag, glaube ich, im Kicker gesagt, dieser Kontakt, der da war, der reicht für mich nicht aus für das, was Martinez dann draus macht. Mhm. Der ist nicht ursächlich für dieses Fallen. Und deswegen habe ich das nicht korrigiert in einer einem Frieden, ja, sondern der war ja, ich gesagt:
4: Er stört den Bewegungsablauf von Martinez nicht entscheidend. So. Genau. Und, so ist das
0: und für mich, wie gesagt, ist es ein Elber, aber es gibt halt Leute, die das anders sehen und unter anderem hat auch Herr Zweier. Und ich glaube nicht, dass der in dem Moment irgendwie nicht die Eier hatte, das zu drehen oder zurückzunehmen oder sich umzuentscheiden, sondern er hat das, glaube ich, in dem Moment so gesehen. Ich möchte aber nicht wissen, was im umgekehrten Fall gewesen wäre. Bayern für 2-1 und in der 93. gibt es die, die Szene im Münchner Strafraum gegen den Frankfurter und dann entscheidet er für Bayern und nimmt den Elfmeter nicht zurück äh, oder, oder gibt den Elfmeter nicht. Ich glaube, dann hätten die Frankfurter Staben abgerissen und dann wäre glaube ich... Deutschland auch noch in einer ganz anderen Diskussion, als man es jetzt ist, wo es die böse Bayern getroffen
6: hat. Ich finde aber tatsächlich, dass eine Fehlentscheidung, die dann einfach so steht äh, und über die man dann immer noch zehn Jahre später diskutiert, wenn das Spiel wichtig gewesen ist, irgendwie schon was anderes ist, als wenn man jetzt dann sagt, ja, wir haben auch einen Videobeweis, das ist ja trotzdem fraglich. Ich finde, äh, quasi ihr verkauft es einerseits als löst den Zweifel auf, und andererseits, nein, 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 nein. aber der Zweifel bleibt ja auch noch, nein. ich finde das ein bisschen inkonsequent. Also ich gebe, Nein.
0: Ähm, Löse die ganz klaren Fehler auf. Und das war kein Frage. Also selbst Fehler, die,
6: also in dem Moment frage mich nochmal, wenn wir davon betroffen sind, dann rege ich mich natürlich tierisch auf, gar keine Frage. Aber irgendwie gehören die zum Fußball dazu. Das ist auch
3: richtig. wenn du das. unter So geht. wieder in diesen romantischen, du betrachtest mit dem romantischen Blickwinkel. Und ich kann mich da auch nur anschließen, weil. Ich meine, wer setzt denn auch die Grenzen? Ist es in der dritten Liga nicht irgendwie weniger wichtig, im Abstiegskampf, wenn da Vereine in die Regionalliga absteigen, nicht aufsteigen, am Ende Pleite gehen und so weiter. Irgendwie werden Grenzen eingezogen und es wird der, der, der Spitzenfußball zu einem abgeschotteten Bereich erhoben, in dem jetzt wirklich Technik, technische Überwachung, Dafür sorgt, dass auch alles bloß irgendwie äh, korrekt zugeht und so weiter. Ich finde das ganz furchtbar. Ja, ja, aber
5: das hat man ja wirklich auch. Das ist ja das, was ich meine. Ne? Du hast auch in den ganz unteren Ligen keine Linienrichter so was. weiß ich, ich habe früher auch immer ohne Linienrichter gespielt. Hab ich auch und der, der Schiedsrichter stand hinten bei uns im Strafraum, halt betrunken, noch irgendwie mit Rest Alkohol und wir waren nach vorne und da hat er Abseits gekniffen. Ja, aber er hat's ja, ja er gesehen. Er hat's ja, ja, ja gesehen. Aussteigen? Aussteigen? Genau. Also, also ich glaube, das Gefälle hat man schon immer gehabt, ne? Und du hast ja. den vierten Offiziellen nicht in der in den ja. dritten ja. runter. Aber das so. muss sich natürlich anpassen. Das muss jetzt natürlich in die zweite Liga dann auch irgendwann reinschwappen. Das ist wichtig, finde ich auch. Ja, aber auf wenn jeden ihr, Fall. Wenn, wenn Verlust von
3: Realness beklagt wird, allen halben, also wer beklagt ihn, ich beklage, ich beklage hm. ihn ja nur. Aktuell ich bin ja auch schon auch, ein <lacht> auch schon ein älteres Semester. Oh, ich hoffe, ich bin hier mit Sicherheit nicht der älteste. Nee, Mike. Nee. Ähm. Aber ähm, dann wär, ist es doch toll, wenn irgendwie so ein Stück vom alten Spirit erhalten bleibt und wenn dann auch irgendwie mal Scheiße passiert und Menschen da Fehler machen und so weiter, dann ist mir das irgendwie lieber, als wenn Drohnen am Ende nachgucken, ob da ein Kontakt vorlag oder nicht.
4: Die Fehlentscheidungen bleiben ja. Es sind nicht mehr, nur nicht mehr so viele grobe Fehlentscheidungen. Wobei ich mal vermuten würde,
6: von jetzt an zehn Jahre in die Zukunft gedreht, dann hat der Herr kennt, wenn er dann immer noch pfeift, ähm, wahrscheinlich irgendwie so eine super Brille von von Google auf und so weiter und das wird ihm dann in Echtzeit dann analysiert und dann auch wirklich alles würde ich mal vermuten dass du einfach typische Situationen visionär Christoph stark ja ich meine so Nein, also letzten Endes werden die ganzen neuronalen Netzwerke doch auch mal mit 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 Material gefüttert das ist natürlich nicht so gut aufzubereiten wie jetzt irgendwie Übersetzungsprogramme wo das ja schon inzwischen ganz gut läuft zum Beispiel nicht diese Witzprogramme bei Google, sondern tatsächlich werden, werden künstliche Übersetzungen ja deutlich besser. Und das hat mit neuronalen Netzwerken zu tun. Und da die Situation vielleicht, also die Frage ist, kann man die Situation so standardisieren, dass man dem geben kann, so jetzt 20 Millionen Mal Handspiel. Das guckt er sich dann drei Sekunden lang an und hat verstanden, was ein Handspiel ist. Und auf dahin, ne, nee. dann, dann wird es wahrscheinlich automatisch und relativ dezent dem Schiedsrichter mitgeteilt, ob das nun alles denn so richtig gewesen ist. Und also was es, insofern dann? haben natürlich Sven und ich vollkommen recht zu sagen, dann lass uns doch diese lästigen Zwischenschrieche weglassen. Wenn denn sowieso die hochtechnisierte Zukunft kommt, dann lass uns doch einfach noch zehn Jahre lang im Fußball ohne technische
4: Dings. Und, und dann lässt kommt die, die richtige Geschichte auch weg. Dann.
6: Würde ich tatsächlich. Also äh, hat sich bei mir aber auch geändert, also in den letzten ja. Jahren. Ich fand es vor zwei Jahren noch gut. Die finde Und total inzwischen. Spannend. Inzwischen finde ich, äh, und hätte sicherlich auch den Videobeweis richtig gefunden, inzwischen finde ich das zu mittelbar und äh, will die, auch die Möglichkeit von richtig schönen, katastrophalen Fehlentscheidungen
4: <lacht> <lacht>
6: völlig unverfälscht und ungefiltert im Fußball drin lassen.
4: Also zumal die Torlinientechnik, also ich habe mal gelesen, dass über 98 Prozent aller Fragen Tor oder nicht Tor mit einem Videobeweis aufgelöst werden kann. Das ist natürlich richtig. Beides ist irgendwie Quatsch, Beides ist Quatsch. Das erste, das was so kommen wird, wo, wo du mit neuronalen Netzen anfängst, ich glaube, das ja. erste, was kommen wird, ist, wenn sie anfangen, nicht mehr nur mit so einem einfachen GPS-Signal die Spieler zu tracken, ja. sondern mit einem Differential GPS, was dann auf zehn cm genau ist abseits. Ähm, ah. besser ja, nee, genau,
6: weil das ist ja das Ding, was so viel häufiger noch. Ja in Frage steht auch abseits oder nicht und dann müsst ihr Ich würde
2: gerne den Versammlungsleiter bitten, dass er hier die
6: Versammlung zur Ordnung ruft, <lacht> weil der,
2: der, der Tagesordnungspunkt stand gar nicht drauf. Videobeweis, ich habe das jetzt mal raufgeschrieben und da dazu so reingeschrieben, dass wir uns ungefähr, ungefähr zwischen 30 Minuten und zwei Tage bei der Diskussionsdauer bewegen. <lacht> das okay.
1: Das
4: habe ich scheinbar nicht. Aber noch nach der ganzen Saison kann man doch jetzt mal ein Fazit machen. Alles es geht doch. Ich Entschuldigung, was, wir tun, waren noch nicht
2: ein einziges Mal vom Video betro Videobeweis betroffen. Ja, aber. Also, ja, der macht vielleicht betroffen. Weiter halt halt
0: doch mal deinen Horizont. Hab ich, hab ich. Also, vielleicht Fazit, ich glaube, was nächstes Jahr besser läuft, wird die Kommunikation sein. Ich glaube, man wird irgendeine Lösung finden, wie der vierte Offizielle kriegt ein Mikro und der erzählt dann, wir haben den 5
4: zurückgenommen, weil vorher Hand oder sowas. Wie im Rugby. Da ist es nämlich genauso. Da hört, ja, Wir hören sogar im Stadion die Leute, was, wie die kommunizieren. Ja, das darum geht's ja. Das ist halt der Schiedsrichter, oder das,
2: das ist ja das, was sie vor kurzem angedacht haben, dass der Schiedsrichter noch ein Köpfchen an sein Ding genau. kriegt drückt und sagt, pass mal auf, das
0: und das. Ich glaube, das wird kommen und dann, glaube ich, wird auch die Akzeptanz langsam steigen. Aber ansonsten ich natürlich völlig recht, wir müssen auch hier mal Sauerstoff reinlassen, dementsprechend kurze Pause und wir machen dann wir gleich weiter.
6: diskutieren wir viel besser.
0: Ich, hab das, ich Das
2: Blöde ist, wir schlafen mit halt ungefähr in 20 Minuten ein. Ich weiß halt nicht so richtig, ob das bei <lacht> Wie dankbar uns
1: die, die Hörer sind. Ja, genau. Das das natürlich, du, wie die noch was
7: Ich bin jetzt zweiter
0: Teil. du gelöscht den ersten Teil. Ja,
2: brauchen wir alles, nicht, oder? Ich meine, den Videobeweis kann jetzt heute auch alle. Entschuldige, Wie albern, ein mäßiger Zweig, Zweigligist ereifert sich über den Videobeweis. Drei Jungs, die da sowieso keine Ahnung von haben, und Mike.
0: Ich, ich habe das gelöscht, das war mir nichts. Sehr gut, so, da sind wir wieder. Teil 2, und wir unterhalten uns jetzt mit Reimer. Erzähl ja. doch mal, wie bist du doch. zum <lacht> <lacht> Um Gottes
5: Willen, das habe ich befürchtet. Ich habe
0: nachgelesen, äh, du standest mit Markus schon ewig in der Nordkurve, bevor ich euch dann mhm. irgendwann auf die um, gerade verzogen um, habt.
5: Ich tatsächlich schon früher, also ich, ich erinnere mich, ich bin nämlich auch mal Schiedsrichter gewesen. Ich habe äh, bei Nienloff Fußball gespielt, beim Nienloff TSV. Und da war gerade so, äh, uns fehlen die Schiedsrichter so, und dann bin ich Schiedsrichter geworden. Und ein Grund, warum ich Schiedsrichter geworden bin, war, dass man mit dem Schiedsrichter aus, was immer zu allen Spielen umsonst gehen konnte. Und ich habe wahnsinnig gerne Fußball geguckt. Und bin dann auch bei, äh, beim HSV öfter gewesen und so. und äh, Aber auch gar nicht so fanmäßig, sondern hat immer einfach gerne geguckt. Und bin dann Mitte der 80er das erste Mal, glaube ich, äh, hier gewesen. Und ja und irgendwann dann mit Markus in der Nordkurve geschafft Genau. Und wie wird man, wenn man gerne
0: Fußball guckt, dann St. Pauli-Fan, was ist da das schiefgelaufen? Das hat, <lacht> sich
5: nee, das hat sich tatsächlich so, also beim HSV hat mich tatsächlich irgendwann so ein Rassismus genervt, So, also es war auch echt schlimm eine Zeit. ich habe da diese bananenwurfgeschichten und so mitgekriegt und so, also was mich, was ich richtig ätzend fand und ähm, und dann war, war das einfach, ich meine, wenn man in der Nordkurve stand so früher und Willy dann noch rumgelaufen ist und alles war so offen und äh, die Leute saßen oben auf den Bäumen und das das hatten immer eine Atmosphäre und eine Stimmung gehabt, die die immer cool war irgendwie und die die auch nie so verbissen war und so. das hat mir immer gut gefallen. Das hat mich sehr angesprochen. Ich habe dann relativ spät erst eine Dauerkarte gehabt aus finanziellen Gründen auch und wir haben uns dann immer so Karten geholt und ich weiß, das war für mich ein so ein Schlüsselerlebnis. Da habe ich im Gästeblock gegen Homburg gestanden in der Südtribüne. 95 war es, ne? Das 5-0, mhm. wo der Plattsturm mhm. war. Und ich natürlich auch raus, sender, ne? Aus dem, weil ich auch bei den Gästen stand und mit der, auch raus aufs Feld und Rainer Wulf, denn das Spiel ist noch nicht mhm. zu Ende, das Spiel ist noch nicht zu Ende und dann sind wir wieder zurück und so. Und, ähm, das, und, und da hat es mich dann richtig <lacht> gekriegt. Also da war ich voll, voll verhaftet.
0: Das war tatsächlich bei mir dann die Saison danach, wo ich die erste Dauerkarte. Ja, bei mir glaube ich auch dann. Genau. So, da warst du aber dann ja zu der Zeit, da war Rantanplan ja schon quasi fast am Aufhören dann,
5: oder? Nee, das war, mit Ranthanplan haben wir, da waren wir noch, da, da waren wir noch relativ am Anfang. Wir waren so 95 haben, haben wir angefangen und und bis 99 war okay. ich dabei, glaube ich. Genau. genau. Und dann bin ich halt mit Markus auch tatsächlich immer zum Fußball gegangen da haben wir eigentlich jedes Spiel mitgenommen und haben, haben tatsächlich bei Randabland haben sich nicht alle für Fußball interessiert und und äh, deswegen ging das auch in die Grütze dann oder? der Schlagzeuger <lacht> auch HSVer gewesen uh, immer noch hsv ähm, und äh, äh, das haben wir aber mal ganz gut gewuppt gekriegt und wir haben dann tatsächlich auch ein bisschen die Konzerte so gelegt, dass wir so Auswärtsspiele mitnehmen konnten und so weißt dass wir auf Schalke immer waren Aachen waren wir auch und so und haben dann, dann Freiburg auch, waren wir im Stadion und haben dann äh, da nach Abends dann immer gespielt. So. Das war super. Das ist jetzt halt immer so ein bisschen schwieriger, weil ein großer Trotz sind mittlerweile, aber ähm, das, das war schon immer ganz cool.
0: Ich, wo, wo du es schon sagst, Spielplan und so, ihr habt euch einen unfassbaren Fauxpas geleistet. Ihr habt nämlich die Konzerte jetzt in Hamburg gelegt, die Saison auf die Tage des Pokalviertelfinales wie konntet ihr das denn, also so pessimistisch sein, dass wir das nicht erreichen, wie ihr dann parallel spielen müsst?
5: <lacht> Na, ich glaube, das war schon weise Voraussicht. So gut kennen wir den Verein dann doch. Achso.
0: Na gut. Ja, und jetzt sitzt du im Block 2. Das ist ja durchaus musikalisch, also Bela sitzt da auch. Ich weiß nicht, die Brote sitzen da glaube ich nicht. Aber die sind
5: gegenüber, genau. Die sitzen genau gegenüber Haupttribüne. Das kam bei uns, einiges ist Zufall, wir sind äh, irgendwann in die Regionalliga wieder zurückgerutscht und dann haben wir gesagt, das hält man im Stehen nicht mehr aus. Das kann, das kann man nicht mehr entstehen in der Nordkurve außer Vor allen Dingen, wenn einem immer nackte Oberkörper arm und Bierdusche und so ähm, Lass uns sitzen, da haben wir lange diskutiert und dann haben, sind wir da auch hinverfrachtet worden. Wir haben wir wollten halt zusammenhängend natürlich sitzen mit acht Plätzen, glaube ich, damals hat das angefangen. Ähm, was dann auch schon nicht mehr so einfach war, dass man diese zusammenhängenden Plätze mhm. kriegt und dann kam halt so Block 2 dabei raus und da sind wir sehr glücklich mit dabei. Ich würde da auch nicht mehr weggehen wollen. Nee, ich ich finde es auch einfach. Ich habe ein bisschen Angst gehabt, als die Tribüne neu gebaut wurde, weil weil man vorher ja ein bisschen näher dran war. Und, und jetzt sind wir schon so ein Stück weiter weg, aber es ist irgendwie gewöhnt man sich auch dran. Ne? Und dass wir keine Anzeigetafel haben, das finde ich auch immer. Man, da zahlt man und zahlt man und dann kannst du nicht mal die Anzeige dran gucken.
0: Also in Reihe 2 und ein Stückchen weiter rechts kann
5: man die Anzeige super sehen. Ja, bei uns nicht mehr. Das ist, wir sind echt im toten Winkel. Aber da. Ich habe immer noch gehofft, es kommt noch auf die andere Seite schräg eine, aber das ist nicht. glaube ich, nicht. Aber ihr habt, doch ich den typ mit dem, ihr habt doch den Typ mit dem Handy. Genau. <lacht> ja, mach mal Foto. Ja, mach mal Foto genau.
4: Ich habe ja jetzt mit meinem Bruder überlegt, ob wir hochgehen im Block 1 weil ein Kumpel von meinem Bruder, der in der ihm gegenüber wohnt, der arbeitet irgendwie im Kartencenter, hat also erzählt, dass im Block 1 noch, noch Tickets zu haben sind. Wir hatten, jetzt
5: habe ich auch gedacht, Mensch, 30 Jahre noch stehen, weiß ich nicht, ob ich da Lust drauf habe. Tickets zu haben? Ich denke, es ist eine Warteliste von 10.000 Menschen. die auch. Nee, ich habe eine Dauerkarte. Ich will wechseln. Also will wechseln eben gerade stehen. Aber da muss
4: einer dafür runtergehen. Nee, das eben nicht, weil ich hatte nämlich gehört, dass da wohl noch Tickets, also frei sind. Sozusagen. Also müssen wir die Ausstrahlung Ach, schätze, der Sendung
2: dann. zurückhalten. Und wir haben gerade noch darüber gesprochen, dass also du dich bitte ein bisschen weiter vorlehnst beim Sprechen. Das habe ich extra ganz leise gesagt,
4: weil jetzt, wo ich das überlege, weiß es doch total dämlich, dass das ist ich sage, lieb. es gibt noch Dauerkarten im Block 1. <lacht> Schön, dass du aber genau in die Übung dran als du ja. sagst, es gibt noch Dauerkarten im Block
0: 1.
4: <lacht> Nun gut. So,
0: dann die Geschichte von Ketka und vom Grand Hotel haben wir mit Markus schon mal besprochen. Ich glaube, die müssen wir nicht komplett äh, rezitieren. Wir haben unter anderem, glaube ich, dann auch schon mal über diese 15.000 Euro Anschubfinanzierung von, von Markus Mutter gesprochen, die äh, inzwischen auch zur Legende dann schon wurden. Mhm. Ähm, dann kam es aber irgendwann dazu, dass ihr euch so, ja, getrennt habt. Das ist Quatsch, aber ihr habt zumindest eine Pause gemacht. Ähm, Markus hat sein Solo-Album
5: ähm, veröffentlicht und jetzt seid ihr wieder zusammengekommen. Ja, Im Grunde waren wir aber auch nie so richtig auseinander, weil wir natürlich hier auch immer beim Fußball waren und so. Wir sind ja versetzt worden dann auch, ne? als die Tribüne umgebaut worden ist. Da haben wir dann in der Nord wieder gesessen ähm, und da hat Markus gerade sein, sein Soloalbum geschrieben. Dann war das so in den letzten Zügen und die Tribüne wurde fertig und die neue Saison begann und ich habe gesessen und dann saß plötzlich neben mir ein wildfremder Mensch. Und da habe ich gesagt, wer sind Sie? Und, äh, <lacht> dieser Platz ist besetzt. Hier sitzt Markus Wiebusch. Und habe ich gesagt, nee, ich habe die Karte gekriegt. Und dann hat Markus tatsächlich vergessen, seine Dauerkarte zu verlängern. Oh, nein. Ja, nein. Geht's hier? Ja. Und da habe ich beim Kartencenter angerufen, <lacht> habe Markus nicht erreicht irgendwie und habe gesagt, hier sitzt so ein. <lacht> Ich, ich konnte es gar nicht. Und ich konnte auch, konnt, konnt auch gar nicht. Ich konnt, also man kann ja vieles vergessen und so. die Frage, und dass man mal den Geburtstag ja. der Eltern. Über den so, Knappsrenner eine Vermisstenanzeige so. abgeben. Aber also das war unfassbar. Also wir, naja, das hat sich dann hat das wirklich vergessen und dann wurde das aber dieser der, der Fremde, der dann da bei uns saß, der, dem war das dann egal, weil der eh allein war. Und äh, und dann wurde das irgendwie gedreht. Und dann, halt dann, dann, hat, dann hat Markus seine Karte wiederbekommen und seitdem hat er hat er dieses äh, was Oke ja toll eingerichtet hat mit dem Abo ähm, man muss ja nichts mehr machen. Man muss sich nur noch zurücknehmen und die Karte verlängert sich von selbst. Ist ja auch toll. Und man muss 10 Euro an die Wände bezahlen. Ja, ist nicht so richtig nee. für Begeisterung. Na, na klar. Für die für die Traditionalisten ist es natürlich auch schon wieder, aber für, für uns bequeme Menschen <lacht> ist es ganz gut, auf jeden Fall. Ja, jetzt habt ihr ungefähr
0: zwei Jahre an dem Album gearbeitet, habe ich hm, gelesen. Genau. Und es ist ja immer dann auch so ein bisschen Ungewissheit dabei, wenn man nach der Pause wiederkommt, hat man noch denselben Status wie vorher. Wie groß war dann die Erleichterung oder wie, wie unsicher wart ihr euch da wirklich und wie kam
5: dann jetzt die Welle der Begeisterung dann bei euch an? Ja, schon sehr. Also wir waren schon haben schon natürlich gehofft, dass man irgendwie nicht ganz vergessen wird und dass man dann irgendwie wieder so ein bisschen, also dass die Leute wieder da sind und vielleicht auch neue dazukommen und so. Und wir uns schon extrem wellfreut, dass man äh, so einen Aufschlag wieder hingekriegt hat nach fünf Jahren, ist schon, schon eine gute Sache für uns gewesen. Hast du ein Lieblingslied auf der CD? Na, was hat man nämlich. Das ist ja. Hat man echt nicht? Nee, also es ist ja. Wir spielen die auch und spielen ja ein bisschen im Studio und dann haben wir mal in Berlin aufgenommen Teile und hier und immer wieder spielen und so. Und dann, ich will nicht sagen, es hängt an zum Hals raus, aber es ist so, man hat es dann so oft gespielt. Also es ist vielleicht auch. Nee, ich, ich finde auch gar keinen Vergleich dafür, aber also Lieblingslied, ein eigenes Lieblingslied habe ich Ich habe auch kein Lieblingsfoto von dir oder so, weißt okay. du. Also.
3: Du
0: hast als das Album rauskam auch auf der St. pauli homepage ein Interview gemacht. Ich weiß nicht, war das mit dir, Christoph? Hm? Möchtest ich habe diese diese Zitate aus dem Mannschaftsausstellung einfach mal heute aus dem Interview nochmal raus. Machst machst du die Frage nochmal stellen
6: oder zumindest singen Ja, ja, also das, äh, das, ich durfte da, das war ich mal telefoniert. Ja, 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 das war, war, fand, sind ja auch so Momente, die äh, wo man sich dann auch so ein bisschen freut, dass man schon so Songs hören kann, bevor die dann offiziell zu hören sind. Und so durfte ich also manchmal. das Oder war der ich erste Song der von der Fotos Platte machen hier im Stadion,
5: war auch toll. Also ja. so hat ja, jeder dann kann hab ich nochmal hier ins Stadion Win -win. und durfte nochmal mal Deine hier Besten so ein und Fotos Deine machen Deine und, Fotos und, so. und das war auf der Homepage ja. dann auch und so. Habe ich mich ein bisschen gefreut. Oh.
6: Ja, und das war, wurde halt auch in Gang gebracht davon, dass also äh, Rainer, der Manager, ähm, Ott ähm, die Idee hatte, dass eigentlich Mannschaftsausstellung, weil der ja eine, eine Fußballmetaphorik verwendet, äh, auch ein guter Anlass wäre, einfach auch darüber mal, einfach auch darüber mal ein Interview zu machen. Und den Song hast, hat ja nun Reimer geschrieben. Ähm, ich habe mir gerade auch noch mal tatsächlich angehört beim, beim äh, ich, ich habe dann festgestellt beim Interview, dass ich in den Song in den Song danach ungefähr fünfmal mehr reininterpretiert habe als noch die Band. Was ich an dem Album auch so toll finde, dass es geht. Das ist tatsächlich so wie ähm, bei einem guten Buch, dass teilweise da Sachen reingelesen werden, die nicht schlecht sind, aber die gar nicht direkt gedacht wurden, fand ich ganz spannend. Aber weil ja nicht jeder die CD hat, was schade ist, sollte man ändern, gibt es immer noch. Oder Platte oder was auch immer. Ähm, in dem Song wird halt eine Mannschaftsaufstellung ähm, vorgestellt und also die, die Szene korrigiere mich, wenn ich das Quatsch erzähle, einmal, ne? das ist ein bisschen komisch, jetzt einen Song erzählt zu kriegen, ja, aber da sitzt halt ein paar am, am Radio und, und da wird eine Mannschaftsaufstellung hast. vorgestellt. Das ist aber halt keine sportliche Mannschaftsausstellung, das ist eigentlich eine gesellschaftliche Mannschaftsausstellung. Ähm, und da gibt es dann zum Beispiel die Doppelsechs, die alles Fremde ins Abseits steht oder den, äh, stellt, oder den Populisten, der die Abwehr durchbricht, bis zu äh, der schweigenden Mehrheit als zwölfter Mann also so quasi wie tatsächlich gerade auch wenn man soziale Netzwerke und so weiter verfolgt, man den Eindruck hat, das ballt sich tatsächlich so zusammen. Da gibt es halt eine sehr schlagkräftige Mannschaftsausstellung und das wird dann auch nicht wirklich aufgelöst in dem Lied. In dem Lied heißt es dann eben dann sagt sie zu ihm dann glaube ich ne oder oder wird ja die Geschlechter werden ja auch nicht gesagt oder er zu ihm oder sie zu ihr. Ähm, äh, wenn sich Team Deutschland oder eher zu ihm, wenn sich Team Deutschland halt so aufstellt, dann, dann bin ich gegen Deutschland ähm, und ich hatte dann gedacht, weil das nächste Lied hast dann das Gegenteil der Angst, das wäre dann quasi die Auflösung des Ganzen, so quasi das hoffnungsvolle Gegenstück dazu. Ähm, wann hast du den Song eigentlich geschrieben? Das habe ich dich damals nämlich nicht, ge nicht gefragt. Wie lange, wie lange ist geht das schon zurück? Gab es da einen unmittelbaren Impuls dazu,
5: dass du das so gemacht hast? Also, nee, nicht, nicht wirklich. Also es ist schon, oder meistens ist es so, man hat dann immer so Ideen liegen und dann greift man die irgendwann auf und irgendwann wird es rund und irgendwann äh, kriegt man es dann fertig. Also es liegt jetzt schon länger, ne? bis sich dann die, diese Idee so richtig konkretisiert und entwickelt und kann ich, kann ich gar nicht genau sagen. Also wir haben ja zwei Jahre so insgesamt uns da so aufgerieben und da ist der Song halt auch so relativ spät und, und dann hat das auch ein bisschen gebraucht, weil wir den natürlich intern dann auch extrem diskutiert haben, weil diese dieser Schlüsselsatz "ich bin gegen Deutschland" natürlich auch so ein bisschen äh, schwierig ist. Also weil weil, weil man natürlich gleich auch Angst hat, aber wenn der so losgelöst genommen wird, dann ist das halt auch irgendwie äh, so plakativ und irgendwie steht uns das auch nicht so richtig gut zu mir. Ich finde im, im Kontext ist, ist, das, ist, das, stimmt das alles? Ist alles stimmig und alles gut? Aber im Grunde möchte ich den Satz auch nicht so losgelöst sehen.
6: Wie ist das, wie hat sich das jetzt eigentlich, wenn ihr den Song live spielt? Spielt ihr den oft live oder? Irgendwie? Wir haben
5: den auf der Tour jetzt live gespielt. Und, ist es, das und, dann die
6: Zeile, die die Leute mitrufen?
5: Einige, ja. Hm. Aber auch nicht, nicht alle. Also es ist jetzt auch nicht so, so, also, es ist halt auch nicht so wie bei Slime-Konzerten oder so, ne. Also, ich, ich finde halt auch so, wenn man, wenn man gerade dieses Liebling, ich bin gegen Deutschland, das ist halt so ein, könnte ein schönes Slime-Zitat sein, so. Und wir sind halt aber auch nicht Slime und wir, wir sind halt auch politisch ein bisschen anders sozialisiert noch als Slime und so. Und darum tun wir uns, wir haben auch immer jetzt schon die Frage, wann kommen die T-Shirts und so und solche Geschichten, oder, ringen wir halt so ein bisschen mit uns und hadern so ein bisschen mit uns, haben den Song auch deswegen ein bisschen weiter nach hinten gelegt in, äh, bei der Platte äh, und, und nicht auf so eine Schlüsselposition 1 bis 4. Ähm, weil weil uns schon weil wir halt nicht einfach so ein, mit so einem plumpen Chorus daherkommen wollen. so Das soll es nicht sein. Ne? Und die Angst hat man immer. Also dass das zerlegt wird und äh, in den falschen Hals gerät, sozusagen.
6: Hattest du das denn irgendwie mal?
5: Naja, also Markus hat es extrem oft gehabt. Jetzt hat es auch bei, bei, bei seinem Song äh, ähm, Der Tag wird kommen. Äh, der hat ja auch wahnsinnig polarisiert bei den Leuten und, und auch, auch ist auch, finde ich, sehr ungerecht, Zitiert worden, auch teilweise. Also, auch vom Specs gab es irgendwie mal so, ein, so eine Rezension, die haben sich auch entschuldigt, dann nachher nein und so. und ähm, Ja, es ist anscheinend immer noch schwierig, also mit, mit so, mit also auch gerade so mit, mit Homophobie-Themen und, und Fußball, das so zusammenzugehen, das finden dann die Linksintellektuellen vom Specs fanden das irgendwie nicht so passend alles.
6: Ja, Warum das auch ist,
5: immer. Also, ich, ich kann es ja auch überhaupt nicht nachvollziehen.
6: Die mochten ja auch, glaube ich, euer aktuelles Album auch nicht so gerne. Insofern ja. habe ich den Eindruck, dass man mit Dingen, die ich persönlich gut finde, die Specks selten beeinflusst. Ja,
5: naja, es ist schwierig. Die Also Aber we eben
6: wenig, weil insgesamt ist das Album ja auch sehr, sehr gut aufgenommen worden. Ähm, Total, wir können uns
5: überhaupt nicht beklagen. Also, es ist absolut. Ähm, äh,
6: was ich noch kurz fragen wollte, um äh, zu Mannschaftsausstellung, hast du eigentlich, als du den Song entwickelt hast, auch überlegt, zwei Mannschaftsausstellungen reinzubringen, weil was ja auffällt ist, es wird ja wirklich nur Team-Hass dargestellt. So, dadurch ist das Song natürlich auch sehr geschlossen und wird natürlich dann auch zu einem sehr düsteren Bild insgesamt und man hat gleich so ein bisschen wirkt dann auch aktiviert, man will was dagegen machen. Aber ist das dann sowas, was man sich überlegt und verwirft oder war das immer klar?
5: Eigentlich war das immer klar. Also die, die Grundidee war halt einfach, wenn sich ein Land so aufstellt, wie es gerade passiert und es war natürlich so, schon im, im Zuge der als die AfD dann da irgendwie so ein bisschen äh, doch mehr Stimmen bekam und Zulauf bekam. Und ähm, äh, da habe ich schon einfach nur die Grundidee gehabt, wenn sich ein Land so aufstellt und wenn so die Aufstellung des Landes sein soll, dann ist es nicht mein Land so, dann bin ich dagegen. Und das, und das habe ich halt einfach nur mit zu so Fußballsätzen verpackt. genau. Und das war die Idee. Also da gab es nie eine andere Mannschaft oder... Das, das habe ich auch nie gesehen. Ich habe auch nie das Feld gesehen beim Schreiben oder sowas. Also dass ich da irgendwo Positionen wirklich besetzt habe oder so. Ja. Wir
0: haben die eine Frage, die du quasi eben schon mit beantwortet hast, von der Twitter-Userin Nsendukussen, also Nazisboxen ohne Vokale. Ähm, Alles dann diese T-Shirts gibt. Und wir haben vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. Ja, ja, ähm, ja,
3: dann kommt das die, die Frage ist halt, kann man vielleicht das ein bisschen
0: subtiler bringen und einfach nur ein Liebling, Punkt, 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 mit dem kleinen Ketkar-Schriftzug
5: rausbringen? Oder? Ich krieg das mal, ich krieg das mal an. Das, das finde ich ganz gut, tatsächlich. Ähm, so weit haben wir noch gar nicht gedacht.
0: Habt ihr denn vor, das Lied jetzt auch zur WM rauszubringen, vielleicht nicht als Single, aber zumindest nochmal irgendwie zu, zu erwähnen oder erwartet mhm. ihr da irgendwelche Reaktionen?
5: Ja, eigentlich nicht. Ich habe also die, die Platte ist jetzt auch im Grunde so mit, mit Singles und Videos durch. So. Also wir haben jetzt wir spielen jetzt die Festivals und, ähm, und dann schreiben wir weiter. Also ich, ich will jetzt nicht sagen, es ist abgehakt, aber jetzt konzentriert man sich schon auf die nächsten Sachen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir noch groß gucken, was können wir da noch auswerten, promoten oder machen oder so. Ich, wir gucken jetzt eher so ein bisschen schon weiter nach vorne wieder und äh, nach neuen Sachen.
0: Das heißt, äh, um den, den Fanboys und Girls unter den Hörern die Nachricht zukommen zu lassen, es wird ein weiteres Cat album dann geben?
5: Doch, ich von aus, ja, okay. auf jeden Fall. Doch, also wir haben gerade richtig Spaß. Also, es ist jetzt, wir, jetzt wie gesagt, jetzt geht's los mit den ersten Festivals. Wir haben jetzt gerade im Weltland gespielt, deswegen konnte ich nicht DFB-Pokal gucken, ähm, weil wir da wirklich. Habt ihr den Hausbesuch Köln. gemacht bei dem? Ihr wart diese war diese Musiker. Was für ein Musiker
2: überhaupt? Es gibt einen jungen Herrn, der im, im, beim Staatsschutz tätig ist im Wendland, der relativ äh, repressiv arbeitet und vor kurzem hat man den dann mal besucht und hat sich mit 80 Leuten vor sein Haus gesetzt und hat ihm halt Lieder vorgesungen, was man halt von ihm denkt. <lacht> das war ganz witzig, ging auch irgendwie nur eine halbe Stunde, dann sind die halt wieder los und wurden von der Hundertschaft äh, BFE halt quasi, äh, von der Einsatzbereitschaft BFE einmal zusammengetreten und ich glaube, ich meine, drei sind mitgenommen worden oder vier. Und auch so äh, hart, denn. das volle Programm. Also die waren auch schon gar nicht mehr bei ihm vorm Haus, sondern sind dann ja, abgezogen. Ja. Und derjenige Beamte, welcher dann halt, für den das Konzert war, war auch unter den Jungs, die halt zugeschlagen haben, auch der einzige, der unverbunden war. Aber äh, das war auch
5: die Ecke. Ja. Mhm. Nee, also wir haben für Seawatch da gespielt ja, genau. und äh, und dann war äh, das Pokalfinale und das, man wir hatten da wirklich keinen Empfang und nichts. Mehr. Das ist ja auch das Schöne am Wendland. Das ist wirklich das einzig
2: Schöne am Wendland. Ich komme aus, aus der Nähe von halt Sachsen-Anhalt, ähm, direkt in der Nähe vom Wendland und das ist wirklich das, das Schönste am Wendland, dass das dich dann niemand erreicht ja.
0: Wie kommt denn so ein Kontakt zu Sea-Watch zustande? Und wie, wie kommt so eine Idee,
5: gerade dann dort zu spielen? Puh. Ja, die, also wir, wir werden schon viel angefragt. So, also wir sind natürlich sehr offen dafür auch und, und haben auch immer, ich glaube schon seit es die Band gibt, immer signalisieren wir so ein bisschen, dass wir auf solche Geschichten extrem Bock haben und und, und gerne dabei sind. Vor allen Dingen, wenn es speziell wird, auch wenn es so bei den Konzerten speziell wird. Das war jetzt kulturelle Langpartie, das zieht sich dann <lacht> im Band dann auch noch über zwei Wochen und dieses eine Konzert war dann war dann halt so da ist ein Hut rumgegangen da sind 2000 Leute gekommen da sind 20.000 Euro zusammengekommen für Sea Watch und das ist halt echt mega so das, das, das bringt denen total viel das bringt uns aber auch total viel und das, vor allem bringt es wahnsinnig viel Spaß so und wenn es auch noch so aufgeht und ähm, es kommen halt einfach viele auf uns zu so und und Fragen nach und und wenn es dann passt zeitlich und wenn wir das gut hinkriegen und wenn wir, wenn wir die die Sache gut finden, dann sind wir gerne dabei einfach im Labor drauf.
0: In einem der Interviews, ich glaube im Intro war es, wurde auch ein bisschen die Frage gestellt nach ähm, Finanzierung des Labels grundsätzlich, aber auch so nach nach deiner Rolle. Wie viel Anteil an deinem Job ist denn jetzt das Label? Wie viel Anteil bist du der Musiker von Ketka?
5: das ist auch echt immer schwierig. Das kann ich selber gar nicht so auseinanderhalten. Ich, ich sag mal so halb, halb. Ich hab... Eigentlich wollen wir jetzt ja schon wieder neue Songs schreiben und jetzt müssen wir gerade im Label auch diese neue Datenschutzrichtlinie <lacht> und bla das ist echt die Hölle. Ne? Und ich habe heute den ganzen Tag im Büro nur diese scheiß Datenschutzgeschichte gemacht. Ähm, und eigentlich will ich jetzt lieber gerne Musik machen, aber so ist es dann halt so. Und dann muss man sich so ein bisschen fokussieren und morgen wird wieder Musik gemacht.
0: Ihr habt jetzt diverse Sachen natürlich auch im Sommer. Ich glaube, das, was so vielleicht als als Highlight am Horizont auftaucht, ist die Cruise Fun Cleave. Ja, total, ja.
5: 23. August, Sylt-Fähre. Mhm. Wie kommt ihr auf so eine Idee?
0: Also ihr habt, ähnliches habt ihr ja schon gemacht.
5: Ja, haben wir schon gemacht und und wie ich so ausgangs schon gesagt habe, wir gucken immer so nach speziellen Sachen, was kann man machen und wir haben hier natürlich auch schon auf der Elbe äh, Sachen gemacht und ähm, haben um, zu dem Räder tatsächlich einen ganz guten Kontakt. Der ist auch so, so also der ist erstmal nur Musikfan, aber dann auch so ein bisschen Ketka-Fan und mit dem ziehen wir so das ganz gut durch. Also der arbeitet in dieser Räder, ist nicht der, der Räder, sondern der arbeitet an dieser Schifffahrtskaufmann. Mhm. Wahrscheinlich, oder? Ich weiß nicht. Was muss ich mal fragen? Aber, ähm, Was machst du eigentlich? <lacht> genau. Wie heißt die Berufsbezeichnung? Und der äh, hat uns gefragt, ob wir das nicht machen wollen. Und, ähm, und wir fahren dann von Röhmö nach Sylt und, und so hin und her und dann spielen wir. Und dann fahren wir einmal raus auch. So richtig, so ein bisschen aufs Meer. Und, äh, internationale Gewässer, in internationale oder? Gewässer. internationale ja, Gewässer. Genau. Oh, dann kann man Pferde, Pferdeboxen und ja Zigaretten kaufen. Ja nicht mehr. Die Butterfahrten sind vorbei.
0: <lacht> ich habe gesehen, ein paar Resttickets gibt es noch, aber man muss sich sehr ranhalten. Nee, jetzt muss man sich
5: anhalten. ja. Wie ist das dann? Muss man dann auf Sylt übernachten? Bietet sich das an, oder? Kann man, ja. Man kann sogar, glaube ich, auch in Römel aussteigen. Also, kann man sich aussuchen, so, ja. Aber es ist auf jeden Fall, also, was wirklich schön ist, ist so ein, so relativ intimer Rahmen und es ist so soundmäßig nicht der Oberknaller, weil das ziemlich niedrig ist von der Decke her, so. Aber wir, wir haben das ja schon einmal gemacht und das ist echt schön. also man Vor allen Dingen, man spielt das Konzert und danach hängt man da auf dem Schiff noch ab und fährt noch an den Sonnenuntergang und so. Das ist, hat auch seine romantische, romantische Seite.
0: Und die Gefahr, dass da jemand auf der Fähre sich befindet, der einfach nur rüberfahren will und gar keine Musik hören
5: will? Das, das aber... haben wir auch, ja. Ach so. Das gibt natürlich auch, klar. Aber abends dann nicht mehr, also es ist eher tagsüber. Also wir machen dann so Soundcheck und dann fahren tatsächlich die Touristen und runter, oder die, die da wirklich nur so Kuchen essen wollen und Kaffee trinken wollen und so. Aber die müssen da durch. Okay. Aber ihr vermittelt keine Unterkünfte auf Süd. Nein, das Herrn. nicht, nee. <lacht> Gut. Ähm, jetzt
0: müssen wir gerade so meine Liste nochmal durchgehen. Darf ich da eine Zwischenfrage stellen,
2: Du sagtest vorhin so, die die Tracks 1 bis 4, und ich habe Tracks bewusst mit E ausgesprochen, hat das jemand sich kurz überlegt. Ähm, die Tracks 1 bis 4 sind so die wichtigen für euch. Du hast, oder ihr habt dann ja auch Sommer 89 damit reingepackt, mhm. was halt so ein sehr interessantes Stück ist, wie ich finde. Ähm, und das würde ich auch, ich habe im Internet ein bisschen nachgelesen darüber, weil das halt, ich muss dazu sagen, ich bin nicht so der große Cat car fan um das sehr höflich auszudrücken. Ähm, ich hoffe, du magst mich trotzdem. Äh. Und, und, aber der Song, der nimmt mich halt so ein bisschen mit. Vielleicht, weil ich da irgendwie teilweise betroffen bin durch meine, meine regionale Herkunft. Aber ich finde, das ist halt wirklich ein sehr, sehr guter Song. Ähm, ist der bewusst an diese, an diese Stelle viel gepackt worden? Von wegen, das ist uns wichtig. Es geht generell um, die Menschen müssen ein bisschen mehr miteinander arbeiten. Oder ist das halt so eine Sache, wo du sagst, das war einfach fällig, der Muster da, der ist gut, der ist vernünftig, deswegen muss
5: er so weit vorne sein. Ja, beides. Ne? Also, wir, ich meine, das ist der Song, mit dem wir rausgegangen sind. Mhm. So, ne? Wir sind fünf Jahre weg gewesen und das ist so unser erstes Lebenszeichen gewesen. Und uns war schon auch klar, dass das ein Schlüsselsong ist. So. Und, ähm, und, und ich, ich finde auch nach wie vor wahnsinnig gut in die Zeit passt. so Und, und was wir Markus mhm. da so, finde ich, genial gelöst hat, ohne irgendwie auf irgendwas zu zeigen einfach eine Situation beschrieben hat und die kannst du adaptieren in die Zeit von heute oder du kannst es auch lassen, du kannst es auch einfach so als Historie nehmen und, und, und das ist, ist halt super aufgegangen. also Insofern war das die absolute richtige Entscheidung. Ich glaube einfach auch, weil der Song zeitgemäß ist und, und genau hier gut hinpasst also gleich klar, dass das der ist, der als erstes den Leuten... Ja, ja. Das, war, das war schon relativ
6: schnell Ich glaube, es war
0: auch so ein, so ein Aha-Moment, ähm, als das Video rauskam, als die Saison veröffentlicht wurde, wo wirklich alle gedacht haben, boah, wie geil, wie schade, dass sie fünf Jahre weg waren. <lacht> Und zwar, äh, glaube ich, auch, auch beim, beim, bei einer großen Geburtstagsfeier, ähm, wenn man sich so die Leute angeguckt hat, wie, wie dieses Lied wirklich gewirkt hat, wie alle Leute da standen und einfach gedacht haben, ja, das ist so wichtig, dass Musik, Musiker, Bands gibt, die solche Themen auch wieder besetzen. Mhm. Und das ist
5: äh, ja, ganz großartig. Das war ja auch das so im Grunde, was wir uns, wir haben uns natürlich auch vorher, bevor wir angefangen haben zu schreiben, lange überlegt, worüber wollen wir schreiben und was wollen wir überhaupt noch können haben wir überhaupt noch was zu sagen und ähm, haben wirklich uns aneinander gerieben und überlegt was was wir noch raushauen können und und dass man mal wieder ein bisschen politischer äh, irgendwie schreiben muss auch in, in auch wenn wenn wir natürlich so eine Mainstream Variante sind und ich natürlich auch verstehe wenn man wenn man gerade in Sao Paulo-Unfeld uns auch so ein bisschen kritisch sieht, so, weil, weil wir natürlich auch eine Band sind, die sich in den Charts tummelt und die auch natürlich versucht, im Radio gespielt zu werden und, ähm, wir, und, und, weiß ich nicht, jonglieren zwischen Pop- und Rockmusik, ähm, ähm, die vielleicht manchmal auch ein bisschen als glatt empfunden sind und uns vom Punk so ein bisschen entfernt haben und so, das kann ich alles ich verstehe das alles total gut und so. Und ich, das ist für mich alles total nachvollziehbar, ist halt unser Weg, den wir gegangen sind. so Und ich, ich finde halt aber in, in dem, da wo wir uns befinden, in, in unserem musikalischen Kosmos, da auch sich zu positionieren und politischen ein Statement rauszuhauen, so ist total wichtig. Da stehe ich auch voll hinter.
4: Ist das denn eine bewusste Entscheidung zu sagen, wir gehen jetzt ein bisschen Richtung Pop, damit wir mehr ins Radio kommen? Ich, würde ja, ich persönlich würde ja in der idealen Vorstellung eines Berufsmusikers, würde ich sagen, der hat einfach seine Leidenschaft zum Beruf gemacht und macht immer noch das, was er einfach machen möchte. Und zwar, weil er macht genau die Musik, die er machen möchte und nicht.
5: Ich mache jetzt mal eine Poppy Guide Nummer, damit wir ins Radio kommen. Nee, klar, natürlich macht man das nicht so bewusst. Also es geht ja, es können wir auch gar nicht. Also wir können jetzt nicht, wir sind ja auch jetzt nicht so Musik Handwerker. vom Reißbrett machen. Genau, dass wir, dass wir uns so hinsetzen und und äh, das so klammer. Aber wir gucken natürlich schon, dass wenn wir Acht Lieder haben, dass wir sagen: Jetzt brauchen wir aber noch irgendwie einer, der in Sonne Richtung geht und einen Song, der in Sonne Richtung geht. Also das machen wir natürlich schon und dass man oder das fühlt man ja auch so dann einfach. Ne? Wenn du ein Album haben willst, was ein bisschen rund ist, ähm, wir haben uns schon relativ bewusst entschieden, dass wir jetzt keine keine Ballade haben wollen in dem Sinne, wie so ein richtiges Liebeslied so Balu Ding ist so. Ähm, äh, da haben wir uns von Anfang an auch gegen entschieden. Also man macht sich schon seine Gedanken. Ne? Aber ich glaube, das macht auch jeder. Also, das haben wir bei Randatwald auch schon gemacht.
6: Wobei ja auch gerade die Entscheidung, das Album politischer zu machen, ja jetzt nun mit Sicherheit keine Entscheidung ist, die, wenn ihr jetzt so ein Riesenlabel mit einer Marketing-Arpungst, würde jetzt wahrscheinlich nicht der Marketingchef kommen und sagen, ja, schreiber, macht jetzt mal ein Album, ja, ja. was so ordentlich den, ja. den Rechten eins aufs Dach gibt. Das kommt bestimmt tierisch gut an und verkauft sich dann noch ja, viel besser. Das stimmt, natürlich, ja. Die hätten, würden ja wahrscheinlich eher sagen, nee, Politik, raus aus der Musik. Ich, ich finde das ja auch interessant, dass es denn eigentlich, also während der Ärzte am Pauli wird ja ab und zu auch dafür kritisiert, dass er zu viel Politik in den Fußball brächte. Ähm, die Frage habe ich jetzt ja schon mal gestellt, aber da war das Album ja gerade noch neu. Wurde der, wurde das bei euch mal ausgegraben, dass ihr dann jetzt also zu viel Politik wieder in die Musik gebracht
5: hättet? Ja, Im Gegenteil. Also da, da habe ich wirklich das Gegenteil so empfunden. Mhm also wir, wir kriegen natürlich also das weht uns ja auch hart entgegen schon so, also gerade wenn gerade mit Sommer 89 von den irgendwelchen Leuten, ne? Denen holt sie doch alle rüber und was weiß ich, was für dämliche Kommentare kommen, ja, also wurde dann auch Rostock, Rostock ne? Nee, es kommt noch. Ach, kommt noch okay, Aber da ich meine, wir haben auch oft in Rostock gespielt und das ist ich, so so mau club und es gibt in Rostock halt auch eine Szene, die äh, habe ich noch nie irgendwie als schlecht empfunden. Mhm. Also, das muss man auch vielleicht dann trennen vom Fußball. Ähm, das war immer cool, in Rostock zu spielen für uns, als Band. Als Verein vielleicht nicht so, aber als Band auf jeden Fall. Ach, selbst Tees hat in Rostock
6: schon. Total, ja. ja ich meine auch, die haben. das letzte Mal
2: Fußball spielen
6: dort relativ erfolgreich war. Ja, doch. Wenn jetzt das nächste Album aber zu planen, ist, also der, der, wenn man das vorletzte mit dem letzten oder mit dem jetzigen vergleicht, ist da ja ein ganz riesen Schnitt drin. Total, ja. ja. Ähm, wisst ihr jetzt
5: schon, wer, ob,
6: ob es da wieder einen großen Wechsel geben wird? Wir oder treffen uns hat... morgen.
5: Oh, ja. <lacht> <lacht> Nein, wir, 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 tatsächlich, wir treffen uns morgen so oder wir, ich meine, wir sehen uns ja eh häufig, aber morgen treffen wir uns dann extra ähm, deswegen, um mal zu, zu sondieren wie machen wir weiter und wo, wo mhm. soll es hingehen und so. und Vielleicht machen wir auch einfach so weiter. Ich, ich, also ich weiß noch nicht, was da hinzukommt. Mhm. So also so, so weit sind wir noch nicht.
6: Wie darf man sich da so ein Treffen vorstellen? Wie wo macht die Schnittchen? und du bringst Nee, wir treffen, den uns uns ähm, wir treffen uns bei Erik.
5: Wir treffen uns bei Erik. Erik macht immer Kaffee, dann ordentlich viel Kaffee. Und die ähm, nee, Schnittchen gibt es nicht. Und dann hören wir viel Musik meistens. Aber jetzt nicht nur eure? sondern Nee, genau. Mhm. Gerade nicht uns. <lacht>
6: das war auch so ein Ding, was, was, was äh, letztes Jahr auch gesagt hat, dass eigentlich ihr auch das Gefühl hattet, es fehlt halt sehr stark was, äh, so in der deutschsprachigen Gitarrenmusik besonders, weil, eigentlich, ne, wenn wir jetzt so Antilogen und so weiter, machen wir doch viel politisches, aber ja. so Gitarrenmusik nicht ja. mehr so viel. Aber Tokotronik hat jetzt
5: ja auch nochmal ein schönes Album nachgelegt, also, ähm, Ja, aber ich finde, finde immer noch, ich meine, natürlich kann man, kann man es ist immer so schwierig. Man, man kann jetzt natürlich nicht von, von jemandem wie Helene Fischer oder so verlangen, dass sie sich jetzt so irgendwie klar positioniert und sagt, so, ja. ja ganz geil, gerade Helene Fischer. Ja, ja. aber nun, ich meine, wir haben jetzt halt bei, bei, beim Echo so diese ganze Diskussion mitgekriegt und es und, ist ja unterirdisch, ne? Also, es gibt es ja überhaupt nicht. Da, da muss man sich auch fragen, wie kann das wahr sein? dass dieses Echosystem, wie das so war, ja, es geht nur nach Verkaufszahlen und so, und dann kann da jeder auf, auf die Bühne und kriegt einen Preis verdienen, der irgendeinen Scheiß von sich gibt, also wie auch wirklich ähm, ähm, antisemitisch, rassistisch, irgendwie frauenfeindlich, also es ist ja, es geht halt überhaupt nichts, so. und also muss man jetzt im Nachhinein jeden Fall sagen, Hut ab vor denen, die den dann auch zurückgegeben haben und so. So muss das sein. Und dass sie das ganze Konzept eingestampft haben. So, das ist eine Katastrophe. So.
3: Ja. Roland Kaiser hat sich in Dresden auch ganz gut geäußert, <lacht> glaube ich mal. Bei Stimmt. Ja, ja, also doch. Der ich denke, das kannst du schon machen. Schon, also Das kann ja. auch, könnte auch Helene Fischer machen, würde ich sagen. Also so das ist das ja macht auch sie nicht. aber natürlich. Aber das Leisten kann ich. sie es eh und machen sollte ja. sie es auch.
2: Mike, kannst du da mal einwirken? Du als quasi Vorsitzender des ersten Fanclubs? Fuck.
0: Ich war ja tatsächlich hm. beim Konzert am Tag der Bundestagswahl und ich habe gedacht, heute wäre doch mal ein gutes, guter Zeitpunkt, da was zu sagen. Und sie hat es so ein ganz klein bisschen in die Richtung. Aber wie?
6: Was das was sagt Eine Helene Fischer? Ja, dass sie
0: heute war ja ein wichtiger Tag und ich hoffe, dass wir alle hier weiter friedlich zusammen und blablabla. Aber es hätte man einfach mal sagen können und die AfD ist Scheiße. So sagt sie mhm. natürlich
2: nicht an. Nein.
0: Aber das ist ich finde, ich finde es schon
2: erstaunlich, erstaunlich und irgendwo zwischen bedenklich, dass du zu einem Konzert gehst von dieser Poulon. Ich muss ja mal ja ja Und dann muss ich aber auch wieder hoch anrechnen, dass du so ehrlich bist und sagst, ich war ja da.
0: Ja,
5: was soll ich denn? Weiß er hier. Ich hätte jetzt auch gesagt, ich war's. Ich,
0: ich habe ja. gehört, es gab an dem
2: Tag ein Konzert.
5: Da war ich ich habe hab schon so
3: ich. Ich hab Karten für Roland Kaiser im Winter hier in der Arena. Und der, Handel, auch bei der, Sie der jetzt hat ein Statement rausgebracht. Der ist das ist ein guter. Ja? ja, auf jeden Fall, einer von uns. Roland, einer von uns. Ich wollte sagen, ich dachte kurz, hey, du, du bist Roland, Kai. Roland du die Signale. <lacht>
4: du hattest eben ein so
0: schönes Statement zum Echo abgegeben, dass wir damit die Sendung hätten beschließen können, aber da wir das jetzt durch unser Lava hier versaut haben, habe ich Boah, noch ey. einen. du doch nicht, ich Ach so, doch. Ah, äh, möchte ich nochmal auf dieses tolle Interview von Christoph mit dir zurückkommen, wo eigentlich ein mindestens genauso schöner Abschlusssatz ist und vielleicht können wir das mit dem dann vernünftig zu Ende kriegen. Die Frage von Christoph lautete, ist der FC St. Pauli so etwas wie eine Möglichkeit des guten Wir? Des solidarischen, schützenden für eine positive Idee kämpfenden Wir? Und deine nicht minder tolle Antwort war, total. Ich finde, dass man am Müller-Tor immer das Gefühl hat, man ist mit seinen Leuten auf der guten Seite. Stolz ist ein doofes Wort, aber das ist etwas, von dem ich gerne Teil bin. Und ich habe das heute gelesen und habe gesagt, Mensch, fantastisch. Hätte ich nicht besser und schöner formulieren können.
5: Ja, bin ich aber immer. Ich, ich freue mich auf jedes Heimspiel. Und, und es ist für mich auch mehr als nur Fußball, und sondern also auch dieses soziale Miteinander im Stadion. Das ist wirklich... Äh, Finde ich jedes Mal auch wieder toll und berührt mich auch oft. Wir
0: haben jetzt das Thema heute eigentlich größtenteils gut im Schiff, außer beim Sonnenzug. Wir Weiß haben noch nicht so
5: richtig eine, eine
2: Podcast-Folgen-Titel gefunden, oder?
0: Ich habe vorhin irgendwas mit die Laufwege von
6: Dennis Aitiklin aufgeschrieben. Aber ja, auf jeden Fall, diagonale Laufwege sind nicht schlecht. Das war, das <lacht> ey, war ey, das ist, da kannst, kannst, du, noch, noch kannst du noch
2: irgendwas sagen, irgendwas für den das wir Titel nehmen können
5: Nein, ich wollte dich eigentlich so noch fragen, du? So wie du zu den, auf dich auf die dummies freust. Oh, ja, so halt nur, tatsächlich. Also was ich wirklich ätzend finde, ist, also oder wo ich schon so ein bisschen Angst habe, ist die Stimmung in der Stadt also diese Aggression und Stadion rum und das haben wir ja nicht nur beim Derby, sondern das ist ja mittlerweile auch schon bei, bei Heimspielen so, dass hier irgendwelche Leute irgendwie ins Gebüsch geprügelt werden und so. Und, und ach, ja, die anderen Derbys haben wir auch irgendwie hinter uns gemacht und ich äh, denke, das schaffen wir auch. Mal sehen. Auf die, ich freue mich, ach, ich, ich freue mich schon oder ich finde es gut, dass der Asphalt abgeschieden ist, <lacht> aber es hätte vielleicht noch eine Liga tiefer gehen können. Das wir in einer Zeit. <lacht> das kommt, wenn die Finanzsituation
6: durchleuchtet ja. wird, dann geht das mal ganz schnell. Wir haben leider, sagt,
2: so leider haben sie schon die Lizenz dafür bekommen. Also, ich frag mich manchmal ohne. Wieso, wenn man Tore
6: nachträglich aber kennen kann, kann man nicht einmal mit einer Videokamera bei Kühne reinlaufen, und das ist dann der Videobeweis und die, zack. Per Video. Ja, das ist quasi also, glaube, Schieße glaube, ich, du willst bei
4: Kühne nicht mehr in der Videokamera dabei sein.
6: Die meisten Bilder von Kühne sind aus St. Pauli, die sind sehr lustig. Die Firma Kühne ja. hat sehr schöne
3: Lebensmittel fürs anti gespendet, übrigens. Das ist aber ja, ja. Ein nein, das andere wichtig. wichtig. rot ja. auch. Das ist ja, ja. bei
0: der anderen, das ist ja nicht er. Ist Man kann das ruhig mal sagen.
4: Das ich finde das zu herrlich, einen Kommentar zu lesen. Das ist nicht Gurkenkühne!
2: Wir also müssen super, hier auch ein bisschen Werbung machen, damit wir auch mal ja. gesponsert werden. Also, ich meine, ich finde es gut, dass wir sagen, Kühne, der gute Sinn. Vielleicht kriegen wir beim nächsten Mal wirst Würstchen von dir gesponsert. Werden. Ja, kühne, die linke Gurke. Das finde ich super. Die kühne, die linke Gurke. Die das ist ihr Titel, ich es auf
0: Kühne, die in <lacht> Okay. Gut, ich denke, dann sollten wir die
2: Sendung. Absolut. Gemischt. Ich habe da ein hab da sehr argumentiertes Verhältnis dazu. Ich bin beim letzten Mal halt, ich fand das super im Stadion, da saß ich in der Nordkurve, weil wir keine anderen Karten mehr bekommen haben und musste zum ersten Mal in meinem Leben alkoholfrei trinken. Das ist auch etwas, das ich niemandem gönne. Das ist das Schlimmste von allen. Und dann sind wir danach in die Kneipe, ganz in Ruhe. Und ich musste zu dem Zeitpunkt in einem Musum gearbeitet. Und ja, gedacht, okay, dann trinkst du noch ein Bier in Ruhe. Und dann wurden wir halt mit Fahrrädern beworfen. Und irgendwie Leute aus Braunschweig haben sich zu erkennen gegeben. Und dann hm, da habe ich auch gedacht, das wie war. funktioniert denn das überhaupt? Und dann am Ende von Lied habe ich bei meinem damaligen Arbeitgeber angerufen und gesagt, vielleicht bleibe ich auch einfach eine Nacht länger hier. Das ist so grad so schön. Nee, das war wirklich so, dass ich sagte, das, das muss ich nicht normal haben. Das war auch mein erster Gedanke, als sie abgestiegen sind. So, Boah, die Kneipe gehe ich nicht nochmal um, aber an sich bin ich da schon... Ich
3: finde das nicht schlimm, dass die abgestiegen sind. Wo warst du denn? Unabsteigbar?
6: Wo, wo hast du den Namen verbracht? Nee, wie heißt das? Dankeschön. Ich freue mich halt so mal gar nicht auf dieses ganze mediale Drumgebrösel auch. Geht mir das auf den Sack. Und es gibt dann hinterher natürlich dann auch wieder, es wird mit Sicherheit irgendwie Konflikte geben, die dann irgendwie von den winzigen Fragmente dann irgendwie Schlagzeilen schreiben. Und dann geht es ja irgendwie jedem, der irgendwie auch nur so ein bisschen irgendwie was macht und nach und vielleicht auch für Nicht-Fans als St. Pauli-Fan bekannt ist, dann darfst du immer erklären, ob das jetzt Verwandtschaft ist oder sonst wie und dann, äh, da freue ich mich mal so gar nicht drauf, dass du ein u erklären musst, ja, also Moment, also ein Ultra und ein Hooligan, das ist nicht das Gleiche. Und was da so alles passiert, das wird, ist jetzt nicht so, dass sich da keiner drum kümmert, sondern es gibt zum Beispiel auch ein Fanprojekt, das ist der fan -Laden. Wenn ich jetzt also, weil es ist tatsächlich so, dass in solchen Situationen dann auch über soziale Medien oder so dann die üblichen Leute irgendwo, du musst doch einer was sagen, du bist dann so markiert in irgendeinem so Post oder so, irgendwie kriegst doch Schreib mal was! So, was soll ich denn jetzt bitte? Ich kenne äh, die Materie ja selbst, nicht soll ich da also nur irgendwas schwachsinnigen Kommentar dazu, also wie das ja gelegentlich dann mal gemacht wird, ist dann irgendwie Fan sowieso seit 40 Jahren dabei, hat irgendwie auch zwei halb gute Bücher geschrieben, sagt dann irgendwie, er tritt aus dem Verein aus, wenn der nicht ganz sofort irgendwie den, den USP sagt, dass die alle ganz böse sind. Also schrecklich, völlig unkonstruktiv und sonst wie, aber Leute denken, du musst da mitmachen. Schon auf diese Aufforderung, da irgendwie was zu sagen oder zu erklären, freue ich mich mal so gar nicht. Und das verleidet einem irgendwie auch ein bisschen Spaß daran, weil eigentlich aber auf das Spiel selber freue ich mich schon. Und ja, ja, auch wenn ja. ich nicht unbedingt glaube, dass wir gewinnen, aber wenn dann, wissen wir ja, fühlt sich Punkte einfach um. wahnsinnig gut an. Ja. Also ich möchte, möchte, eben 2011 auch nicht missen. Und das ist
4: das Einzige, was wir haben. Vier Punkte, ja. Ja. dann steigen wir ab. Ja. Damit kann ich leben. Das ist ja das auch nicht ja, diese Welt, auch wenn man sich
6: vorstellt, es geht glaube ich auch für, für große Teile der Rauten schon dann doch noch um was anderes als für mich. Weil für die geht es ja wirklich um ihr Leben. Für mich geht es darum, ich will das Spiel verdammt nochmal gewinnen. Das ist mir auch echt wichtig. Aber es ist nicht so, wenn wir das verlieren, dass ich das Gefühl hätte, ich bin als Existenz komplett gescheitert. Das finde ich ja das Faszinierende an der der Psyche, dass in dem Moment, die ja wirklich auch persönlich komplett, die gibt dann ja gar nicht mehr irgendwie. Das wäre ja das Allerschlimmste. Also wenn die dann wählen könnten zwischen irgendwie, ich lasse meine Familie entführen und ich äh, verliere das Derby, dann würden die eindeutig wesentlich lieber ihre Familie. Also steile Thesen jetzt. Ich, äh, weiß, ich weiß, ist das, das, Schöne, mit, das Schöne ist ja tatsächlich, dass. Ja, die These ist eigentlich, und vielleicht ist die falsch, dass die der Prozentsatz an Leuten, die das so sehen würden, jetzt mal bewusst zugespitzt, dass Derby verlieren, also quasi so schlimm ist wie richtig in, also ne? Wichtige Menschen verlieren oder so, dass der bei uns, glaube ich, kleiner ist als beim HSV, was ich immer angenehmer gefunden habe. Ja, das ist auch eine andere Halle.
0: Also, das kann ich ja schon. Also, erstens glaube ich das so nicht, wie du es jetzt darstellst. Und zweitens ist es natürlich für den HSV als Verein schlimmer, dieses Derby zu verlieren, als für den FC St. Cody, weil für uns ist es halt normal. Wir sind halt immer die Nummer zwei gewesen. Aber nächstes Jahr haben wir die Chance,
5: naja.
3: Da würde ich auch einhaken. Also ich, ich, glaube auch tatsächlich so aus fantechnischer Perspektive und auch aus Sicht des Fanlands. Das Schöne ist ja, es wird am Ende tatsächlich nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Darauf kann man sich schon mal einstellen. Das wird auf Sicherheit unentspannt werden. Aber tatsächlich auch um von meiner Profession abzugehen und nochmal meine sportliche Inkompetenz hier so ein bisschen ins Spiel zu bringen. Ich glaube tatsächlich, dass es eine ganz gute Möglichkeit für den FC St. Pauli ist, für den Verein und auch für das Team nächste Saison die fünf Prozent extra Motivation rauszuholen um zu sagen, ey, das ist jetzt wirklich, wir können diese Saison können wir richtig was reißen, wir können das erste Mal eine Vereinsgeschichte tatsächlich vielleicht mal irgendwie vor den Augen stehen, wie auch immer. Ich halte das nicht für ausgeschlossen, ähm, obwohl ich äh, absoluter Berufspessimist mhm. bin hier, was das Sportliche angeht. Aber das ist, kann glaube ich, was sein, wo wir hier in den Verein nochmal wieder das Feuer reinkriegen können, was wir vielleicht in den letzten Jahren ab und zu hier und da mal vermisst haben. Mhm.
2: Gut, also Und vor allem, niemand kommt danach mehr auf die Idee, Spiele gegen äh, Holstein Kiel als Derby zu verkaufen.
1: Das, das, ja. das finde ich ganz
2: Bullshit. ganz ganz oben. <lacht> niemand redet mehr,
4: wenn, wenn Holstein Kiel hier ist von einem Derby. Finde <lacht> ich super. Das ist das Wichtige dabei. Also Rollo Fuhrmann vielleicht, aber der darf mhm. das nicht mehr einmal. Übrigens möchte ich noch erwähnen: äh, Statistisch ist es, äh, ist es nachgewiesen, dass ähm, man erfolgreicher auswärts spielt, wenn die Fahr wenn der Fahrtweg nicht so lange ist. Und mit den Absteigern, mit dem Absteiger HSV und mit dem Aufsteiger Paderborn und Magdeburg. Kaiserslautern ist dann abgestiegen und Karlsruhe ist dann auch nicht hoch. Und, äh, Nürnberg ist auch weg in die erste Liga. Kiel bleibt drin. Kiel bleibt drin. Braunschweig ist aber weg. Ja, Braunschweig ist leider weg. der, 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 der ist auch weg, leider. Weg.
5: Das ist,
4: <lacht> ja, aber nein, ich meine jetzt nur aus der, aus der, aus der Sicht, ähm, ist das eigentlich ganz gut gelaufen für uns. Aber auch der HSV Und dann ist wir der auch, Erster, oder
5: wie? Nächste Saison, ist so. oder was? Hey, Na, die, die, ja, nein, also, also, hast
4: du die Kilometer Nein, nee, ich, ich habe es nur, nur kürzlich <lacht> gelesen, dass es tatsächlich statistisch erwiesen ist, dass die, dass die äh, man erfolgreicher auswärts spielt, wenn, wenn der Gegner näher dran ist. Aber ich weiß nicht, wie genau da die Abstände sind, kann ich nicht sagen. Und zum Abschluss bringe ich eine einzige Statistik. Wahrscheinlich ja, <lacht> ich darf noch einmal kurz sagen, dass es wahrscheinlich daran liegt, dass alle zu Bayern München runterfahren müssen. <lacht> <das> <lacht> ja, genau. <lacht> Es ist wie ein Zahnarztbesuch, oder irgendein Kicker hat auch mal gesagt, es ist wie ein Zahnarztbesuch. Das kann wie tun, muss aber nicht. Ja, Niemand einmal, will hin. Niemand einmal will. ja,
6: einmal ja musste hin. Ja, genau. Niemand hin. will hin, aber... Okay. Wer fährt eigentlich hier jetzt dann nach Stelling, Auswärtsspiel? Ja, natürlich. Ich, ich, ich weiß halt also
0: nur noch nicht, ob ich meinen Sohn mitnehme. Ich glaube nicht.
6: Ich wollte gerade sagen, also, ist ja, Spiel ich bin da
0: sehr vom
2: Fanladen abhängig. Ja, genau. Und ich habe jetzt gehört, wer der Fanladen äh, quasi in Persona ist.
3: Die Leute, die beim letzten Derby der Nordkurve gerade noch Karten gekriegt haben. Was <lacht> soll ich denn da ja, Ich
2: bin wahrscheinlich der Einzige in der Runde,
3: der, der eine Dauerkarte bekommen hat, wo noch eine 2 vorne
4: dran steht. Weißt du? Das ist so ein bisschen schwierig. So, wir haben
0: etwas zeitlichen Druck und Tim möchte noch eine Statistik
4: Ja, und die, ist die einzige, den Rest veröffentliche ich dann im Blog. Die äh, durchschnittliche äh, Anzahl an Torschüssen pro Mannschaft über 90 Minuten geteilt äh, über die ganze Saison zweite Liga. Schätzen? Auch. Ja, schätzen. Also, die, die das dürfen, Tipper geben. Und ich, ich sage, sage, ich sage es, ist ist, es ist, der Durchschnitt, der Durchschnittswert über 90 Minuten ist ein direkter Schuss in die Fresse einer ganz. 5,6. Nochmal,
0: mal, du, also ist das ist den der Wert oder den Verein? Ja, den, also den Wert, den, den Wert. Schuss aufs
4: Tor, also. Nee, nicht aufs Tor, aufs Tor ist es 4,47. Also das sehe ich jetzt, das wollte ich sagen mit 5,6. Ja. Also Allgemein Torschütze. Ist dann bei 11. Alle Vereine, alle Spiele im Schnitt pro Spiel. Ist das dann mehr denn? Ich, und ich gebe einen kleinen Tipp, es ist es sind Schüsse, also die Anzahl ist direkt, sagen wir mal so, diskriminiert für eine ganze Berufsgruppe. Hä? Deswegen äh, möchte ich sagen. 13,12. Du hast den Echt? 13,12 Wahnsinn.
6: Das ist die. Also, 13,12 das ist super.
2: Und die müssen sich das bis zum Ende anhören, und sie wissen, worum es geht. Das ist so, das wir das ist so wie wenn die Leute im Internet schreiben, du wirst nicht glauben, was aber auf die
1: 14 <lacht> passiert. <Ach>, ja, genau.
6: <lacht> das sollten wir eh immer mal ja. nicht glauben, was in Minute 8 passiert. <lacht> Und dann irgendwo einen roten Kreis reinmachen. Super, die klicken überall.
0: Ja, also, Reimer, vielen, vielen Dank für deine ja, Zeit. Das war super, unser Fest. Toll, super. An unsere Hörer. Viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Dank. Äh, meldet euch für die Karten für die Kaiser Chiefs und wir sehen uns hoffentlich am 7. August 19.10 Uhr in den Fanräumen, dann mit Timo Schulz und bis dahin euch allen eine schöne Sommerpause. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.
7: Wie das geht, für euch hat sich die Fußballwelt stets anderswo gedreht. Doch bald ist es soweit, weit, die Tage wird gezählt. und dann wird diese Uhr bei euch ab neu zurückgestellt. Denn oi oi oi, Chosen Q neht als Montag frei. Denn da läuft auf der ZF die Bundesliga zwei. Oi oi oi, Chosen few Montag, das ist stark. Der ja, HSV in Liga 2, das ist es, was ich mag. Liga 1 seit 40 Jahren, hier durch Liga 2 gefahren. Doch dieses Erlebnis werdet ihr nun auch schon weiterfahren. Ein Dino wollt ihr sein, mit was nach wie fein. Doch ihr werdet wie T-Rex und Kobal aufgestorben sein, denn ein I I chosen few, die als frei. Denn er läuft auf der die Bundesliga 2. Hei, 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 Jones und Montags, das ist stark. Der HSV in Liga 2, das ist es, was ich mag. Heult euch, Uwe, noch so sehr, das hilft euch auch nicht mehr. Die Punkte, die ihr braucht, sind weg, die bringt keiner mehr her. Nicht Dortmund, Schalke, mehr. nicht Stuttgart, MCB, dieser Knaller heißt es bei Prader und SVB. Denn hoy Chosen few, nehmt euch montags frei. Netter läuft auf Bundesliga 2. Chosen few, montags das ist stark. Der ja, also in Liga 2, das ist es, was ich mag. Oi, 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 chosen few, nehmt euch montags frei. Denn da läuft auf DSF die Bundesliga 2. Ei, 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 chosen you, montags, das ist schade. Der HSV in Liga 2, das, das ist es, was ich mag. Ei, 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 chosen you, nehmt euch montags frei. Denn da läuft auf DSF die Bundesliga 2. Ei, 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 chosen you, montags, das ist schade. Der HSV in Liga 2, das ist es, was ich mag.